1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a esta mañana de domingo. Esto es por fin, no es lunes, es el fin de semana de Onda Cero. ¿Y qué le voy a decir de madrugar? Si madrugar no, no cuesta nada, lo difícil es resistir el, el resto del día, eh, esta jornada de domingo. Así que, por favor, no me llegue tarde, aproveche la jornada y disfrute de la radio. Porque además una masa de aire fresco carnavalesco recorre este fin de semana la, la península y las Islas Canarias, mientras nosotros seguimos hoy, hoy domingo, asentados en Málaga. Ayer desde el yacimiento romano de Antiopa en Rincón de la Victoria, hoy desde la ciudad del genio Picasso donde el talento y también las nuevas formas de vida en remoto se tumban plácidamente a tomar el sol. Aunque este fin de semana, menudo temporal eh, en, en esta tierra. Es la Málaga Digital dispuesta a acoger a todo aquel que quiera pasar pantalla en la que ha sido elegida mejor capital alternativa del mundo. Hoy emitimos el programa desde el Museo del Videojuego Oxo, La capital, insisto también, porque no deja de ser una gran capital, de los gamers. Con el patrocinio de la Diputación de Málaga, Turismo Costa del Sol y el Ayuntamiento de esta ciudad. Así que le vamos a dar al play y vamos a empezar a jugar con Isabel Lobo. Buenos días.
2: Jaime Cantizano, buenos días. De luz y de color.
1: Eres de jugar... Bueno, tú eres Mucho. de jugar en general. <risa> Muchísimo. Sí, hablo de videojuegos. <risa> no has tocado un videojuego en tu vida.
2: P vaya que no. Pero vaya que, no. vaya que no y vaya viciadas desde, desde que la Game Boy tiene recuerdos de mis pulgares. Sí, ¿eh? de los, y antes, los, y antes todavía. Antes la SEGA, ¿no? Esto que fue lo primero, el primer cacharrito que, se, que. Sí, sí. Mega sí. Drive. ¡Ey, ey, ey! Ahí. Estáis,
1: estáis algo, algo. Sí, algo sabéis de. ...del asunto y del tema... No, pero tema. Te, te,
2: te voy a decir una cosa... ...si me preguntas de verdad... Eh, ...lo que me enamora de los videojuegos... ...te diré las bandas sonoras...
1: Las bandas sonoras... un eh, menudo tema... ...es lo primero que ha preguntado Sabino Méndez... Eh, ah. ...al entrar en este... ...en este museo... ...Sabino Méndez, Mítico Méndez, buenos días...
3: Buenos días, hay que ver qué paradojas... ...yo que siempre estoy en conexión virtual desde Barcelona... ...y hoy que estamos en la Casa de lo Virtual... ...precisamente en el Museo del Videojuego de Málaga... ...pues estoy aquí en Bien, persona... ...es Bien. que sabino ha
1: entrado, ha cruzado la puerta de este museo... ...y lo primero que le ha preguntado a uno de los responsables... ...esta música que suena es la música de los videojuegos... Eh? ...porque <risa> eh, un hombre de la música, un compositor... ...pues eh, tiene este sentido muy desarrollado... ...claro, ¿eh? claro, es
3: que no, no creáis que esto es un museo vintage... ...o sea, donde están aquellas maquinitas de los no. 80, Sega... ...no, no, no, está eso... ...pero luego aparte está todo ese universo virtual de grandes ficciones con bandas sonoras casi cinematográfico de los juegos actuales. En todas no dimensiones. jugaba Con mi hijo sí. y que me elimina en el segundo 3. O sea, esa nueva generación, ¿no? <risa> te vamos a jugar con ellos y en nueve segundos ya te han matado. O sea que, bueno, vamos a ver aquí todos estos nuevos mundos que, que, que se preparan para el futuro de Málaga.
4: Juan Diego Guerrero, buenos días. Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás? Estupendamente. Yo jugaba con la Sega Mega Drive ¿eh? ¿Ah? y coincido, Oye, coincido con vosotros. Las las sonoras han sido siempre muy atractivas y muy ilusionantes, te, te movían, digamos, te impulsaban a tomar decisiones con el mando, se aterrizaba el avión, Son avión, si, si luchabas, si salías, si entrabas, muy emocionante.
1: Pero no hay nadie en el equipo que juegue con un... Que tenga en casa una consola y pueda jugar algo más moderno. No, yo no. Andrés Moraleda, seguramente. Seguro, claro, eh, ¿no? seguro. Seguro que él nos puede moderno, bueno. aportar algo. Sí, nos puede acercar algo más al 2023. Y en este momento de la mañana no me puedo olvidar de él. El pasado fin de semana... No tuvimos oportunidad de, de charlar, pero hoy sí, es una gran alegría. El mítico mm -hmm. Joe Llorente. ¡Yo, yo! Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué no, suerte, ¿Cómo estás tú? en Málaga. En Málaga. <risa> ¿Cómo te encuentras?
5: Pues bien, bien. En, eh, mejorando poquito a poco y, sí. bueno, pues en rehabilitación post Sí. Y, bueno, pues haciendo vida de... Haciendo vida casi de hospital, pero en casa. Siempre es monacal. Malilla, ¿no?
1: y... Vida monacal. Sí, estás sí. Haciendo.
5: Vida monacal, sí. Con dieta estricta y oraciones eh, a, la, a la toma de las medicinas, etc.
2: Oye, lo del voto de silencio no lo llevan mucho, ¿eh? Ya te digo.
1: El voto de silencio... <risa> <risa> el, el voto de silencio en WhatsApp tampoco. ¿eh? Esa, es, esa es buena señal, ¿no? Es muy buena señal y es una alegría poder charlar contigo. Nada, los oyentes sí. se preguntarán, pero ¿se ha sometido una intervención? Eh, ¿Ha salido todo bien? ¿Está en casa recuperándose? Y como se puede comprobar, gracias a la tecnología, eh, hoy nos, nos va a acompañar durante los próximos minutos, durante esta hora. Por cierto, eh, mítico Llorente y al resto del equipo, el Unicaja de Málaga ganó al Real Madrid ey, ayer en las semifinales ey. de la Copa del Rey de Baloncesto. Hoy se juega, ¿no? Llorente, la final contra el, sí, sí, el, sí, sí, el nuevo Tenerife. De... ¿Eh? ¿Has visto que he informado estoy? A las 7 de la tarde. Hay una señora Yo... que, que se ha sentado. Ah. Y, y me lo ha recordado y me dice, por favor ya que el fútbol no nos da tantas alegrías, por lo menos vamos a contar lo del baloncesto, claro que ¿Qué, sí. ¿qué decías Llorento? Bueno, tengo que decir que, que Málaga es una ciudad de gente
5: alegre, divertida, acogedora y de baloncesto, eh, y de, baloncesto de corazón naranja eh, que es el sí. eh, mi hermano jugó allí en Málaga, yo he visitado eh, Málaga en cantidad de ocasiones en, yo, yo creo que me acerco a la centena de ocasiones Sí. Y, y se vio el baloncesto con pasión. Y no solamente eliminaron al Real Madrid, sino que eh, en cuartos de final eliminaron al Barcelona, lo cual es eh, un hecho inédito en la es historia verdad. moderna del baloncesto. Para una Únicamente había pasado en los años 40 del siglo anterior, cuando un equipo sí. catalán, el, el club Layetano, hizo lo mismo. Y, y bueno, ya pues estabas es jugando, un, ¿no? En, yo. Ya estabas jugando. <risa> Yo empezaba, empezaba en minibásquet entonces, sí, sí.
3: Aquí, yo, aquí, aquí había gente ayer que decía que solo por haber eliminado primero al Barça y luego al Real Madrid ya le sí, sí. tenían que dar la Copa. Luis. Le tenía que dar la Copa, sí. 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 no hacía falta jugar la pues, final. Pues mira, el otro, bueno. equipo,
5: el otro equipo, perdona Jaime un segundín, el otro equipo es el de Novo Tenerife, es la primera vez que va a jugar, que va a jugar la final. El Unicaja no, ya ha sido campeón de Copa alguna vez. Sí. Y ahí tengo, tenemos un jugador que es muy amigo de la familia, Jaime Fernández que juego con mis hijos de pequeño y tal, y que bueno... Le, le
1: estás viendo, en plena forma, que... eh, Llorente, estás en plena forma. <risas> estoy viendo Oye, que... una, una
5: cosita, déjame una cosita, que es que tengo que sí. saludar a los, a los médicos del, del Hospital de la Princesa de Madrid, Ajá. Al, al doctor Pedro Martínez Flores, que es el que me operó, y a los servicios de neurocirugía, los endocrinos, sí. anestesia, los otorrinos que intervinieron en la operación y, y por todo el personal de planta, que son magníficos, y también... Aprovechando mi estado de estos momentos de que me, me permitís de todo, saludar a los doctores sí,
6: pero del centro pasen, de salud. Antonio, tampoco,
5: Antonio
1: tampoco Montalvo. Te que tenemos un programa, a cuatro horas.
5: No, ¿Sí, ya chico? termino, ya termino. Y Ricardo Ruida Aldana, que son los, los, los sí. médicos del centro de salud, que son médicos de familia, el estereotipo este del médico que sale las películas, mm -hmm. que se preocupa, que te
1: llama, que sabe de todo. Que, en en fin, oye, yo, bueno, o sea, si se eh, le da tiempo a un médico eh, eh, lo normal es que... Ah. Que, ¿verdad? Que, que se preocupe y haga un seguimiento de o,
3: oye yo yo creo Ojalá que tan, dime, tiempo además. yo creo yo que te han dejado mejor de lo que estabas sí incluso, sí, ¿no? sí, sí. O sea, sí. Es una versión sí. 2.0 ya que estamos miedo viendo, me da, a, el a el
4: mí me video video, da mucho juego. miedo esto Juan Diego Guerrero ha vuelto, Vamos. Ha vuelto Vamos. Jaime ha vuelto a la convocatoria Llorente con garre con fuerza ¿eh? sí 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 y una cosa el cuidado cuida con, cuida sí. con
5: los tres temas cuidado con los tres temas que igual en alguno tengo algo que
4: si me permites decirlo Jaime el Unicaja es un equipo mítico Sí. Ya que te gusta tanto el, la, el, el mito es un La hora mítica mítico, sí, la Es sí, fantástico sí. ese equipo Es un equipo mítico de Málaga
1: Bueno, nos, hemos empezado Y nos estamos ya desviando de, del tema Así que Juan Diego Guerrero Por favor, uh, tres claves al menos Para entender qué, qué
4: puede ocurrir Qué está ocurriendo Venga. en esta jornada de domingo Tres claves para centrarlas Y una tiene que ver con un malagueño Hoy eh, salen a la cancha Por utilizar... ...el término adecuado... ...Isabel Rodríguez por parte del PSOE... ...y un malagueño, Elías Bendodo... ...por parte del Partido Popular... ...la ministra lo hace en Coruña... ...y el coordinador general del PP... ...en Barcelona... ...ellos van a mantener seguramente... ...un debate dialéctico que... ...como ya contábamos esta mañana... ...en el fin de semana ayer protagonizaron... ...los líderes del partido... ...Sánchez y Feijó... ...que siguen reprochándose mutuamente... ...y echándose a la cara todo tipo de... ...acusaciones... ...aunque el caso del presidente... ...era diferente... ...ayer en un mitin del PSOE... ...aprovechaba para hacer anuncios de inversiones del gobierno. En el caso de Sanchez Eso Fútbol.
1: fue muy llamativo, cómo sí, desde sí. un mitin de partido se adelanta algo que va a aprobar eh, el gobierno. Que es distinto al partido. Exactamente. Eso llamó especialmente la atención.
4: Bueno, pues sigue llamando la atención porque no es la primera ni la décima vez. Lo lleva haciendo mm. durante la legislatura del presidente del gobierno. ¿no? También te lo digo. La segunda clave. Muy claro. Eh, la conferencia de seguridad eh, de los líderes de todo el mundo, Jaime, que sigue celebrándose hoy en Múnich, hoy va a ser clausurada, y en la que la esperadísima Kamala Harris ayer decía lo que ya te adelantaba por la mañana, que sospechábamos que iba a decir, que lo que hay que hacer es armar. A Ucrania hasta las cejas Y que no cabe otra opción Tú mismo lo explicabas muy bien ayer Estados Unidos ha venido Y ha venido evidentemente a poner sus condiciones Y a decir lo mm. que considera Que Europa tiene que hacer En este momento en el que Como bien sabes estamos a punto de llegar a ese año de, sí, y... de la guerra de Ucrania Cuando todo, toda la previsión inicial Como bien recordás Es que Putin decía que esto era cuestión de 48 horas Mira las 48 horas en que han quedado
1: pues en un momento, en tan solo unos minutos, vamos a recordarle a los oyentes que está a punto de cumplirse ese año de, de guerra, cómo ha cambiado el mundo, la visión que tenemos de la defensa, los europeos, cómo también ha cambiado esa visión y cómo no podemos dejar toda nuestra defensa en manos de los norteamericanos, también tenemos que hacer nosotros algo, ellos siempre han nos han apoyado y han venido a salvarnos en muchas ocasiones y han estado siempre siempre ahí. Y la tercera bueno, de
4: esta jornada de domingo Pues nos ponemos la máscara en esta jornada de domingo Jaime, para recordar que en toda España, hoy es domingo de carnaval y que son tantos y tantos los lugares en los que ahora mismo uno puede divertirse afortunadamente y encontrar momentos también para el esparcimiento y la alegría, que desde aquí felicitamos a todas las agrupaciones murgas, a todos los amigos que llevan disfrazándose durante ...durante todo el fin de semana... ...y nos alegramos mucho de que... ...exista ese espacio para... ...la alegría y la felicitación... ...en toda esta vasta piel de toro...
1: ...la comedia, la crítica... ...la diversión... ...que siempre, existan exacto, ventanas pues digo, claro. para eso... ...que lo necesitamos también... Eso es. ...estas y otras noticias... ...a las 2 de la tarde... ...noticias fin de semana... ...querido Juan Diego Guerrero... ...que vas a quedarte, vas a quedarte con nosotros... ...en esta hora como es habitual... Y, ¿Eh? ...y también en este momento del programa... ...siempre dejas tu regalo... Un regalo musical Ya sabes que estamos muy atentos y muy pendientes Siempre Así que, ojito que seguimos en Málaga Y
4: es te lo dije sí. Te tienes que portar bien Mira, esta canción me la regaló Un querido amigo con el que quiero compartirla Ahora Es un grupo madrileño llamado Mamá Y le recuerdo A José Luis Llorente Que la vida tiene ganas de ti
6: tanto para elegir Esa canción se, a... se llama
4: Luna llena. En luna llena. Oh,
6: oh, oh. En luna llena. Que la marea
1: decide por ti. Sabino Méndez,
3: algo que decir. Estos son de mi generación, ¿eh? Juan Diego, o sea, Mane, José María Granados, gente conocida por las noches y las barras de los bares en los años 80. Se hicieron muy populares
4: con aquel single la inolvidable la de chicas de colegio, ¿recuerdas? Sí, sí.
3: Y formaban al principio, vamos, eh, eh, en el equipo de salida de los secretos Nacha Pop de claro. todos los grupos. Estaban al mismo nivel. Y bueno, curiosamente las carreras son así. Ellos se diluyeron, se, creo que se deshicieron también el grupo, mientras que los otros continuaron. Hasta convertirse en míticos, pero luego no, yo menos míticos.
1: Tengo que contar dos cosas sobre Sabino. La primera, lo he visto llegar, nos hemos encontrado en el hotel y de pronto he, he pensado, este hombre viaja con una especie de libreta donde va apuntando absolutamente todo. Mm -hmm. Absolutamente mm -hmm. todo. Sí, y, sí. y he pensado... Se le puede perder la maleta, pero que no se le pierda el cuaderno. Nunca, eh, jamás. Nunca, jamás. ¿a jamás, que sí? jamás.
3: Y ni, ni apps ni, ni ordenadores portátiles. La libretita de toda la, la vida. Libreta, esa, el escritor, la libreta del escritor, la libreta de notas. Y si se
1: pierde es como si te quedaras desnudo.
3: Para dibujar todo lo que sea, para acumular, para guardar en celofán todos estos momentos, en palabras, de recuerdos. Y es lo que, bueno, yo creo que es lo que distingue a todos los que son escritores de los que no, que esto es vocacional, Jaime, no se vocacional. puede evitar.
1: Y lo ¿eh? segundo es que, viniendo para acá, para este museo, Sabino me ha dicho, ah, mira, este es el hotel, eh, un conocido hotel de esta ciudad. Bueno, pues ha relacionado el, el hotel con eh, su primer amor... Y, y me ha hablado de una discoteca, bonito, me ha hablado de, 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 de un viaje fin de curso. Oy, oy, bueno, no quiero? sé, no, siendo adolescente no sé si es momento ternura, hormonal. Eh,
3: ahora que no nos escucha <ríe> nadie, ahora que estamos a solas. Y eh, no
6: oye, ¿qué os pasa? ¿Para
1: qué me lo cuentas?
3: Bueno, pues todo sucedió que simplemente mi primera novia, cuando yo tenía 16 años,
1: 16,
3: la conocía en una discoteca que había en los Bajos del Málaga Palacio, en un viaje fin de curso. Eh,
6: eh, eh, oh, ver, no, un los viajes fin de curso que fin. coinciden,
3: un viaje fin ahí de curso. Ahí he pegado ya algunos tiros por... también en eh, esa discoteca. Sí,
7: ¿eh? Era curiosamente catalana, no. era catalana y
3: luego dijimos, bueno, pues ya que nos hemos conocido aquí en Málaga, vamos a vernos luego en Barcelona. Y de ahí nació mi, primera, mi primer noviazgo.
1: Bueno, pues estas dos cosas sobre Sabino Méndez y... <risa> bueno, Isabel Lobo, vamos a. Estas cosas a que le ¿Qué? cuentas a Jaime
3: ¿Eh? cuando estás caminando a las 7 de la mañana por una ciudad tranquila. Pero es
4: algo entrañable. Se luego te la saca. Es algo entrañable. Para 700.000 no, oyentes. No, no te preocupes. Jaime, tienes que ir más a Sabino, ¿eh? que da mucho juego cuando va contigo de viaje. ¿eh? Sí. <risa> bueno, ha vivido mucho. ¿eh?
1: Y es lógico que pueda contar muchas batallas y muchas batallitas. Isabel Lobo, ¿qué pasa con la previsión del tiempo para este domingo? ¿Qué me cuentas? Nada,
2: pues aquí poca batallita, ¿eh? Ya lo has dicho tú, que hay aire carnavalero. Bueno, tan carnavalero que no se va a quitar el disfraz por lo menos hasta el miércoles porque hay una borrasca que tiene en, vamos aire eh, con, con aire frío que está ahora mismo en la zona de Marruecos pero se va a ir extendiendo por por Extremadura Portugal Galicia ahí va a descargar un poco a lo largo de, de la tarde de hoy ya va a ir las nubes eh, ocupando todo lo que es la parte del Cantábrico y ya el miércoles vamos a notar un cambio hoy durante todo el día de domingo va a ser un día muy parecido al de ayer las temperaturas van a ser del mismo contra este. Lo siento, Juan Diego, lo siento, Mamen, por los episodios radiociclónicos, pero el invierno no se os va a devolver hasta el miércoles. Vale, eh, no. De momento vamos así, eh, con esos contrastes, como digo, de 2 grados a 24 en zonas como, como Ourense ayer pasaba, bueno, pues hoy se puede repetir. En la zona centro, máximas de 18 grados y, en, en general, lo que es norte, eh, zona mediterránea y sur... ...máximas de 21, 20 grados... ...o sea que un día bastante agradable para aprovechar... Luego ya mañana vamos a, a otra cosa...
1: ...vamos a tener que estar muy pendientes... ...en los próximos días del cambio de, de tiempo... ...porque puede, puede llegar un frío intenso... ...a gran parte de Europa del, ...sí, del a
2: continente. partir del miércoles, o sea que este es, muy el, intenso, este eh, es
1: el... ...muy intenso... ...este es el proceso... Muy, ...muy intenso... ...y ojos de lobo que se fijan en... Eh, ...bueno dices que el futuro es de los desconocidos... ...¿por qué?
2: ...sí, esto se va a entender facilísimo... ...se va a entender muy fácil... ...que realmente es eh, complicado encontrar referentes... ...esto si hacemos una reflexión rápida de pasada... ...nos vamos a dar cuenta... ¿Eh? ...y también eh, tenemos un buen recuento... ...desde hace dos años que estamos despidiendo a grandes maestros a mujeres referentes, iconos del cine, de la música es decir, sí. que se está desmoronando un mundo que no tiene discípulos.
1: Eso lo dice mucho Viviana
2: ¿Mm? Mm. Bueno, es que es real esto es una cosa que está sucediendo y que al mismo tiempo no se están, digamos presentando esas caras eh, ni se están haciendo esos referentes conocidos que nos lleven a ver que en el futuro pues habrá que fiarse de tal cual o pascual, ¿no? Bueno, pues tantos iconos del siglo pasado han desaparecido en, en los últimos años, bueno, en los últimos dos y en estos últimos meses, que solo queda aceptar que el pasado ha muerto definitivamente y que el futuro se presenta por ahora con demasiadas incógnitas y, como decimos, con pocos rostros conocidos. Además, leo en El País, y ojo porque esto traspasa, varias referencias, como por ejemplo la de Hossbaum, que él tiene unas memorias que se llaman Años Interesantes, de 2002 y él precisamente dice que política, partidos, periódicos, organizaciones, asambleas, estados, nada funciona en el mundo como funcionaba antes y como se suponía que tenía que seguir funcionando aún durante mucho tiempo. Y esto también me lleva a Snyder para definirlo mucho mejor, ¿eh? porque tenemos ahí la, la nueva invasión de Ucrania de la que se cumplirá ahora un año y parece validar pues esta concatenación de hechos observada con clarividencia por este autor y su pesimista conclusión, ya lo siento que sea pesimista hasta ahora, pero él dice que el siglo XX estaba muerto y enterrado sin que hubiéramos aprendido sí. sus lecciones
1: Y dices que solo hace falta echar un determinado tipo de polvo para refrescar la tierra, esto lo tienes que explicar
4: mucho mejor ¿eh? sí, sí, sí,
2: sí, sí, solamente suena
3: ¿Esto de echar un tipo de polvo? Sí, el, el ahora el titular, lo vais el, a entender El titular ahora. está
4: un poco confuso Mal a ver, pensantes
2: Es que todo es generacional, para los que somos de la generación de Peter Pan... ...pues echar un polvo es volar... ...es tener pensamientos bonitos... ...es ponerse en otra órbita ¿no?... ...bueno para la generación actual... ...que también está muy en el futuro... ...el, el polvo al que nos referimos... ...es un polvo lunar... ...que se quiere lanzar para actuar como escudo solar... ...y refrescar la Tierra... ¿eh? ...pero también os digo... ¿eh? ...que este polvo ha tenido más preliminares... ...que Llorente antes de ir a Canasta... ...esto es así, ¿por qué? ...porque ha habido oh. mucho estudio detrás... ...ese polvo lunar desde la Luna... ...que se lanzaría desde la Luna hacia la Tierra... ...podría ser una forma barata y eficaz... ...de dar sombra a la Tierra... ...esto es un estudio que ha dirigido la Universidad de Utah... ...y que ha explorado ese si potencial... ...y Ah, bueno, pues entonces ya veremos las consecuencias, ¿no? Pues bueno...
1: De momento es un estudio, que se quede en eso. De sí, momento,
2: muy interesante, ¿no? muy interesante y buena noticia, porque se necesitan pues mucha menos energía para lanzar polvo desde la Luna que desde la Tierra. Y esto pues nos ayudaría a tener más sombra.
6: Y
1: hablando de Luna y de Sol, ¿a qué Sol no puede hacersele sombra, Isabel? Ah, por supuesto,
2: oh, mijito, al Sol de México.
6: Amor, amor, amor.
2: 52 años, el mexicano Luis Miguel ha optado por volver a darlo todo sobre los escenarios con su gira 2023 y uno de los motivos por los que puede regresar es para demostrar a su público que sigue siendo ese sol de México.
1: La serie sobre su vida ha ayudado mucho al resurgir de, de esta estrella de la música. la música. Sí, sí, muy importante. Y ha podido adelantar esta gira y sigue siendo uno de los grandes de la sí, música, sí. Sabino. Y fíjate, ha en por contra del pesimismo uh -huh. que decía
3: antes uh -huh. Isabel al respecto de aquello de que el siglo XX está muerto, enterrado y todo, os dais cuenta que las la serie es al revés. Como hay un montón de vidas fascinantes, Bárbara Rey, claro. Luis Miguel, sí. están desenterrando un montón de historias interesantísimas de vicisitudes humanas, con lo cual ese pesimismo que decías antes, Isabel, a lo mejor el refugio está en las series. En las series. Oli, pero es que sí, como, es como empecemos
2: revolucion. a crear generaciones de la reposición, yo, esto también no, me pero, da pero, mucho pero
5: miedo. El, el claro, tú sí. defiendes... Yo estoy, <risa> yo estoy de acuerdo con Isabel, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Está, estamos perdiendo referentes intelectuales, eh, personas que llevaron una vida... Eh, eh, muy particular, propia de aquellos años, en los años 60 o 70, en la, la que se vivió la, el mayo francés, la revolución hippie, eh, la eclosión de movimientos sociales, y que luego fueron derivando y avanzando. no sé Pero, pero hay que tener paciencia. Ahora, ejemplo, para, ¿no? Seguramente claro. los
1: referentes de los próximos 30 años están ahora mismo en proceso mm -hmm. ¿Eh? y ya creo, llegarán ya es llegarán es, esas, gente series, empezó y
3: esas series también llegarán ya veréis claro. porque son vicisitudes sí. muy interesantes son sí. verdaderas aventuras
4: el éxito que está teniendo la serie sobre Bárbara Rey y Ángel Cristo en A3 Premium mm. es tremendo porque además está desvelando mm. detalles claro muy ligados a un personaje eh, del que hablamos constantemente el rey Juan Carlos y eso es evidente mm. yo quería recomendar a quien no le haya sí. escuchado los dos álbumes de boleros de principios de los 90 de Luis Miguel yo los tengo es en casa que, en eh, CD me parecen maravillosos. Que me eres me un blando, eres un
5: blando.
1: Somos
5: muy blando, Sabino y yo vamos a ir a ver a Luis Miguel. No
3: Sabino le provoques a Juan a Diego, no le
1: provoques.
3: Que basta que diga eso sí, sí, para bien. que nos caiga, No caiga, os me dais cuenta temazos. que me llevo
1: toda la hora. De, llevo toda la hora dedicándome a provocar a, a Joe Llorente, a Sabino, a, a Juan Diego Guerrero. Es que es, es sí, sí,
3: lo más ha sido recordarme a mí mi primer amor y luego hablar de echar un polvo lunar.
6: Ay, es bueno, que vamos a dejarlo nacional. ya. Polvo 8.23.
1: Cosmado. 7.23 en Canarias.
4: Desde hace dos horas está en marcha la invasión rusa de su país vecino, que se llama Ucrania, Vladimir Putin. Presidente ruso violando la integridad territorial, violando la soberanía nacional ucraniana, ha ordenado a sus tropas, y estamos hablando de, 200, según el gobierno de Ucrania, 200.000 soldados rusos que están junto a la frontera, los soldados que nunca llegó a retirar, Vladimir Putin, por más que dijera que lo estaba haciendo, ha ordenado que inicien una incursión o invasión, como usted prefiera llamarlo en la región del Donbass, estamos hablando del este de Ucrania, pero con la advertencia añadida de que quien se oponga al avance de los rusos va a tener que asumir consecuencias nunca antes vistas el presidente ruso naturalmente esto no lo llama guerra, estamos escuchando el sonido directo que nos llega desde aquí Sí, hay gente que
8: reacciona corriendo hay gente que sigue caminando, hay gente que sigue sacando dinero. La situación es muy extraña, no, no es una alarma que haya sonado antes y la gente, yo creo que está todavía en estado de negación. El
1: 24 no sé de febrero de 2022, el próximo viernes, se va a cumplir un año. Rusia invadió Ucrania. Es imposible saber la cifra de personas que han perdido la vida en el conflicto, pero algunas fuentes, el jefe del Estado Mayor Conjunto Estadounidense, por ejemplo, hablan de unos 250.000 fallecidos, entre ellos más de 40.000 civiles. A estas vidas perdidas hay que sumar las de los refugiados que han tenido que abandonar el país. La frontera de Polonia, la principal vía de escape para los ucranianos. ...ha recibido a casi 5 millones y medio de personas... ...que huían del horror... ...y en ese punto está Sara Escudero... ...delegada de Cruz Roja en Polonia... ...desde marzo del año 2022... ...Sara, buenos días...
9: ...Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Hola, buenos días Sara... ...estamos en invierno... ...las temperaturas pueden descender aún más... ...y situarse hasta los 25 bajo cero... ...y, y la población lleva un año soportando... ...resistiendo esta situación... ¿Cómo es ahora mismo la vida en la frontera entre eh, la frontera de Polonia y Ucrania?
9: Bueno, pues en este año la verdad es que han pasado muchas cosas y, y la vida ahora mismo en la frontera es bastante tranquila en comparación con hace un año, ¿no? Donde eh, hace pues eso, con ese mismo frío y esta misma situación, pues eh, recibíamos al día unas 25.000 personas ¿no? en, en los ocho puntos fronterizos que tenemos en, en Polonia con Ucrania. La situación en la frontera es mucho más tranquila pero eh, seguimos teniendo en, en este caso en, en Polonia pues más de un millón y medio de, de personas que, que viven aquí que han empezado aquí su nueva vida más como decías eh, todas las otras personas que han cruzado a, al resto de, de países de Europa. ¿no? La situación es, es más tranquila pero en este año de, de conflicto pues es cierto que, que las necesidades van aumentando... ...y que en este invierno frío y, y donde el refugio no es, es siempre ahora mismo nuestra, una de nuestras prioridades... ...pues todo, todo se complica.
1: Claro, el frío ahora es un gran enemigo, supongo que las prioridades han ido variando... ...incluso dependiendo de la temperatura y la climatología, ahora mismo ¿qué es lo que necesitáis fundamentalmente?
10: Las
9: respuestas, efectivamente, Jaime, han ido variando según los momentos ¿no? y, la, y las situaciones eh, concretas ¿no? que hemos vivido en esa fase primera de gran emergencia. ¿no? Recordemos que es posiblemente la gran emergencia de desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial, otra vez en, en este punto crítico en, en Polonia, y, y esas necesidades se van alternando. ¿no? En un primer momento fueron las de necesidades básicas, apoyo a las necesidades básicas, que eran agua, comida, mando, eh, asistencia sanitaria esas fueron en un primer momento después durante la primavera, el verano fueron cambiando a eh, tema de alojamiento temporal permanente, atención psicosocial también asistencia médica escolarización ¿no? con la llegada de, de ese primer eh, de septiembre y ahora principalmente están bueno, en, en lo que es la frontera todo el tema de, del plan de invierno que aquí es un invierno duro, muy húmedo, la semana pasada estábamos a temperaturas eh, muy bajo cero con grandes intensas nevadas, esta semana estamos con intensas lluvias y fuertes vientos, el alojamiento temporal sigue siendo una de nuestras primeras prioridades para un millón y medio de personas, pero sobre todo la asistencia psicosocial y la integración de las personas en este caso ucranianas, en su mayoría mujeres y niños o personas mayores en, en, en lo que es la vida del día a día en Polonia ¿no? en lo que se refiere por ejemplo al aprendizaje del idioma a la integración en cuanto a conseguir un empleo, en cuanto a asistencia por ejemplo en el apoyo escolar ...lo que es tener una vida digna... ...en un nuevo país, en este caso en, en Polonia... ...o en cualquier otro de los puntos... ...donde, donde Cruz Roja está trabajando, ¿no?... ...recordamos que esta eh, intervención... Eh, ...la están cubriendo 44 países... ...44 eh, sociedades nacionales de la Cruz Roja... ...que están dando apoyo a esta gran intervención... ...y en nuestro caso, bueno, pues enfocados principalmente... ...en Ucrania, en el caso de Cruz Roja Española... ...enfocados en Ucrania, en Polonia... ...y en lo que es la actuación... En en España.
1: ¿Sara, es posible saber el número de personas afectadas por este conflicto?
9: Bueno, eh, es, es muy difícil, ¿no? Hablar de estas cifras tan grandes es, es muy complicado. Sí que sabemos la cantidad de personas que hemos ido atendiendo y, y, y se estima que 18 millones ¿no? de, de personas, lo que sería un tercio de la población, han tenido que recibir ayuda de emergencia, ¿no? Un tercio de la población de Ucrania. Eh, como decías al principio, 5 millones y medio han cruzado, por ejemplo, en el caso de por Polonia, o sea que estamos hablando de atenciones de un número tan grande de, de personas, ¿no? Porque al final cuando hablamos de números se nos olvida, no hablamos de 18 millones, de 5 millones o del millón y medio que, que tenemos en Polonia, pero al final pues son eh, personas con sus son historias, vidas, con sus claro. mochilas, con, con sus vidas atrás y, y es muy difícil siempre cuantificar porque olvidamos, ¿no? Esa parte, esa otra parte cualitativa y humana, pero es cierto que, que se está hablando de 18 millones de, de personas que en algún momento, en alguno de estos eh, de, de este momento en, en Europa, pues ha, ha necesitado y necesita ayuda humanitaria de emergencia o de medio, corto o largo plazo.
1: Y entiendo que muchas de ellas, muchos millones de personas, lo que quieren es volver a su país. Eh, están en una situación eh, muy complicada. ...compleja, dura, difícil... ...pero lo que quieren es recuperar parte de su vida... ...pero lo quieren hacer en, en Ucrania...
9: Sí, a ver, el, el, el hecho de, de querer volver a casa, pues supongo que es el, el como el, el denominador común, ¿no? de, de todas las personas que nos encontramos. Es cierto que esa ilusión, que es la que les mantiene eh, con vida, ¿no? Las que les motiva el en, en volver a casa, el volver a, rec a recuperar lo que lo que fue su vida justo hace un año, eh, es complicada y entonces por eso uno de los principales, una de las otras principales herramientas es trabajar con ellos en esa parte de integración. ...y de acomodación no a esta nueva vida... ...porque esta recuperación... ...una vez que acabe la guerra... ...va a durar mucho todavía ¿no?... ...entonces eh, no podemos poner una fecha a tope... ...no podemos dar falsas esperanzas... ...de cuándo se va a poder volver... ...pero sí que tenemos que trabajar... ...en, en cómo vamos a poder sobrevivir... ...hasta que llegue esa fecha ¿no? ...por eso es súper importante... ...que trabajemos eso... ...en, en esa fase de... Eh, ...búsqueda activa de empleo... ...motivación... ...conocer todos nuestros servicios... ...mantener una vida... Eh, lo más integrada y digna posible en el país donde, donde estemos trabajando, en, en nuestro caso en este momento en Polonia y que ese momento, cuando se acerque ese momento de, de poder volver, de poder retornar, eh, pues hayan, tengan otras herramientas ¿no? que les ayuden a afrontar esta nueva situación que también va a ser muy difícil y va a ser muy dura.
1: Sara Escudero, delegada de Cruz Roja en Polonia Muchísimas gracias por estar esta mañana Con nosotros desde la frontera Y explicarnos cuál es la situación en este momento A punto de cumplirse un año, gracias y buenos días Buenos días y es que la invasión de Ucrania por parte de, de Rusia ha puesto también sobre la mesa el debate sobre el papel de la Unión Europea, de los europeos, de la OTAN y por supuesto ha hecho que, que muchos países hayan decidido aumentar la inversión en defensa, la primera Alemania ¿Quién nos iba a decir que Alemania iba a anunciar un, gasto tan, un incremento del gasto tan significativo? Juan Carlos Domingo Guerra es general de división retirado del ejército de tierra y es autor del libro Soldados en el que analiza el papel de las fuerzas armadas en la sociedad española y también el papel del ejército, de los militares en el continente. Eh, Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Jaime. Un placer estar aquí. Juan Carlos, la invasión de, de Ucrania se nos explicó casi como una operación relámpago, o al menos así se pretendía uh, vender desde la parte rusa, en la que el invasor aplastaría al invadido, pero hoy ya estamos hablando de un primer año de conflicto. Desde eh, tu punto de vista... Eh, ¿Cuál es la siguiente fase? Es decir, ¿hacia dónde se dirige el conflicto?
11: Eh, pues eh, tengo que hacer varias reflexiones. Eh, la primera es que eh, eh, lo que probablemente veremos es cómo Rusia intenta eh, rectificar el frente para eh, hacer llegar, eh, hacerlo llegar a las fronteras de las dos demarcaciones territoriales que parece que ambicionan el Donbass, es decir, Lugansk y, y Donetsk. Eh, lo ha hecho también en Crimea, porque la razón de por qué se, eh, por qué se implicaron en el distrito de en El Oblast o provincia de Gersón hasta el río Nieper tiene que ver también con la garantía o con garantizar el futuro de, de la península, que es deficitaria en muchos recursos. Y en, en Mariupol y Melitopol, pues es eh, la misma razón, la razón de que eh, intentase hacerse con el Oblast de Zaporilla o zaporilla pues es el mismo, la continuidad del frente entre el Donbass y Crimea. Es decir, que lo que veremos ahora mismo es intentar consolidar lo que eh, cree que son las razones fundamentales de la intervención rusa en Ucrania.
1: Y hay algo que pueda desequilibrar este, la balanza de este terrible juego, el juego de la, de la guerra, porque Europa lleva ya muchas semanas, muchos meses debatiendo sobre qué tipo de armamento hay que enviar, se toman decisiones, primero fueron los aviones de combate, hemos tenido semanas de debate sobre el número de tanques, sobre el envío en sí de los Leopard, eh, ¿qué puede hacer que esa balanza se desequilibre?
11: Yo, yo creo que veremos eh, el enfrentamiento entre dos voluntades... Eh la segunda, después de la de Putin, es la de eh, Zelensky, exitosa, porque ha conseguido lo que nunca sospechó eh, Putin, o al menos creemos que nunca sospechó, que es la determinación del pueblo ucraniano de defender a, a su tierra, eh, sorprendentemente, porque debería haber pensado que eso iba a ser así, o sea que lo primero que vamos a ver es cómo eh, Zelensky va a intentar oponerse a lo que he comentado antes, que son los propósitos del Kremlin, va a hacer todo lo posible, y eso es lo que justifica los eh, serios y severos los combates que se están dando al oeste de Donetsk eh, fundamentalmente en Bakhmut eh, probablemente Veremos en el futuro cómo el esfuerzo ucraniano se va a romper esa continuidad en el frente del este, en, el, en la zona del este de, de, de Rusia. Es la terrible lógica de la guerra. Has hecho un comentario relacionado con los carros. Estamos hablando sí. de los famosísimos ya para todo el mundo, Leopard. carros Leopardo y Leopardo. A, a mí me asombra que haya que esperar que ocurran estas cosas para que la ciudadanía española, el pueblo español, se preocupe por estas cuestiones. Este es un endemismo propio de los españoles. No ocurre así. Sí, en, en otras naciones, así que en esta clase de programas tenemos que hacer un esfuerzo para sí. explicar qué suponen los carros de combate bueno, eh, la diferencia entre, eh, muy breve eh, si acaso después pasamos a, a otras cuestiones, pero la, la diferencia la cuestión fundamental es que el parque de carros de combate de Ucrania es muy inferior al, eh, al de carros de combate ruso y además para no entrar en detalles que eh, nos vamos a perder pues eh, tengo que decir que la diferencia es también en cuanto a la generación a la que pertenecen esas costosísimas plataformas. Es decir, Zelensky en realidad lo que está pidiendo es que le den carros de combate. <risa> no, no, ¿Por qué no tiene? No tiene, tiene muchos carros y si se mira el, el informe del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, veremos que tiene muchos carros, pero son de otras generaciones, no son de 90. ¿no? Entonces, el, el Leopardo o el Leopard eh, le proporciona un carro de ultimísima generación y además de, de un, un solo fabricante, por así decirlo, lo que facilita del apoyo logístico. Así que lo que veremos es como, eh, respondiendo a la pregunta directamente, sí. es como Zelensky va a pedir aquello que necesita para contraponer su poder el ucraniano, todavía eh, débil, al ruso. Y, y Rusia se va a encontrar con que le van a hacer frente en esas cosas que, como he dicho antes, estaba intentando buscar de eh, hacer llegar a la frontera o eh, la frontera de su, de su ocupación a
1: las de las eh, eh, provincias de, del Donbass. Uh -huh. eh, sobre el envío de armas, algunos en este país y en otros países, pocos, eh, es el ejemplo, el ejemplo de Podemos, eh, consideran que el envío de armas lo que hace es aumentar, eh, crece la escalada de tensión pero si la otan está ha tomado esta decisión si los países europeos están tomando estas decisiones es justamente para lo contrario ¿no? Um. Hay cosas que
11: sorprenden, eh, Sorprende sobre todo en sociedades avanzadas, con democracias avanzadas, con, con, con criterios que se apoyan, se apoyan mucho en los principios éticos. Eh, bien, podemos evitar mandarle armas a Ucrania y que la invadan, eh, responde claro. a una lógica, eh, yo no, no la entiendo, ¿no? porque estamos intentando, o, o, eh, nos decimos a nosotros mismos que lo principal es la defensa de la libertad de los pueblos, así que no me parece razonable. Eh, uh -huh. Por otra parte, yo creo que lo que que hay detrás del empeño europeo y transatlántico, es no caer en una trampa que se produciría después, es que es la de... Eh ...esa pregunta que deberían hacerse los europeos... Se ...la empezaron a hacer en 1938... ...y parece que se habían olvidado... ...de qué hemos hecho para evitar esto... Es decir, reconocemos que detrás de lo que está pasando ahora mismo... ...está el haberle permitido a, a, a Putin... A ...hacerse con la península de Crimea... ...y ahora hay quien dice que debemos repetirlo... ...y dejarles que se hagan con todo el este de Ucrania... ...probablemente la zona más industrializada... Eh, con las tierras negras y demás lo que prácticamente haría inviable eh, Ucrania como un Estado soberano eh,
1: Juan Carlos, y ha ocurrido una cosa, esta guerra ha puesto a Europa frente a un espejo eh, el espejo de la indefensión eh, y yo creo que muchos consideran que Europa ha perdido la inocencia. No puede ser que durante décadas siempre hayamos mirado al gigante norteamericano. Siempre han sido los norteamericanos los que han acudido en nuestra ayuda. Y, y esto ha cambiado, esta idea ha cambiado, empezando por Alemania y, y otros muchos países. Pues
11: eh, no puedo estar más de acuerdo con eso, Jaime, casi podría decir, sí, vale, y aquí me quedo. Es decir, eh, lo que pasa que la lección es que nos da la historia es de que esto, dentro de dos años, cuando esto termine, o tres años, eh, volveremos otra vez a la filosofía C. Eh, somos buenos... Todo el mundo es bueno. Esto, es, insisto, es muy español. Eh, no tiene enemigos quien no se reconozca enemigo de nadie, que es una absoluta falacia. Es decir, los, yo creo que es el momento de que los europeos empecemos a pensar que el mundo es como es y no como nos gustaría que fuese. Es decir, hay que hay convivir con el fenómeno de la maldad en el alma de los seres humanos y con sí. la existencia de la guerra para resolver los conflictos. O sea, que no puedo estar más de acuerdo. La otra lección... Muy importante eh, que eso va a cambiar el paradigma, nos va a obligar a modificar la forma en la que vemos el mundo. Es la de que por primera vez en la historia se ha esgrimido el argumento nuclear. Esto no había pasado nunca. La eh, estrategia de la destrucción mutua asegurada partía de que todo el mundo en un tablero de ajedrez sabía que había algo que no se podía ni siquiera nombrar, y eh, eh, Putin lo ha hecho, y ha desplegado eh, barcos con armamento nuclear en el Báltico, es decir, a partir de ahora vamos a tener que convivir no con la existencia del armamento nuclear, sino con la posibilidad de su uso, y
1: eso es muy duro, se nos va a hacer muy duro en los próximos años. Y en el caso de nuestro país, ¿tú no crees que está cambiando también la percepción que se tiene de ese concepto de defensa, que ha estado marcado durante también décadas por una dictadura, nuestra compleja relación con, con lo que representaba lo militar, ha pasado el tiempo... Eh, España es una democracia plena, integrada en Europa, eh, que se relaciona con el resto de países del continente. ¿No crees que eso también ha cambiado o, o, o por lo menos este conflicto ha ayudado a que cambiemos la percepción y el concepto que tenemos de defensa? Si hubiera cambiado, eh, esta vez, siento, tener que discrepar.
11: Si hubiera cambiado tanto como se hubiera gustado... Eh, yo no hubiera escrito Soldados. Es decir, Soldados es un libro que se escribe precisamente para hacer más mm. transparente. Eh, yo, a mí no me gusta decir transparente porque tiene otras connotaciones. Eh, menos traslúcidos a los militares en la sociedad española. Insisto, esto es algo que solo pasa en la sociedad española. Eh, en mi experiencia internacional, nunca he tenido que hablar de estas cuestiones con compañeros de otros ejércitos de eh, estados o eh, países de mm. referencia. Así que tenemos, tenemos que eh, hacer un, una introspección. Tenemos que intentar averiguar por qué nuestra relación con lo militar en España uh, es tan conflictiva. Y en la pregunta está parte de la respuesta. Eh, en, en la pregunta que me has hecho... Has, el pasado. Eh, efectivamente. Oh, entonces, claro. que estemos hablando de un pasado que influye en la opinión que los ciudadanos españoles tienen sobre sus ejércitos, cuando han pasado prácticamente un siglo, dentro de poco sí. un siglo, uh -huh. eh, de aquellos acontecimientos eh, que justifican, aparentemente, esta cuestión que además no es cierto eh, pues nos lo deberíamos eh, hacer mirar y, y creo que ha llegado el momento de que nos lo hagamos mirar eso y otras muchas cosas que suceden en España por ejemplo que eh, una alcaldesa de una ciudad pues le quite la calle a un almirante que eh, acusándolo de eh, fascista cuando murió como 10 años antes de que el fascismo apareciese en mm, Europa mm, o que los partidos políticos, cuando se presentan a las elecciones, en sus programas no aparezca ni una sola página dedicada a la cuestión de la seguridad y defensa. defensa. No. Sí, en fin, estas es cosas tenemos Merec. que arreglar.
3: Sí, tema que precisamente tratamos en este programa sí. del almirante Cervera y que responde a la más absoluta ignorancia, porque era, ahí se vio como un cargo público importante de una de las principales ciudades, ignoraba absolutamente todo sobre la historia que, que había pasado. Al respecto, Juan Carlos, encantado y, de saludarte. Igualmente. Y, y lo que decías de, de... Bueno, la opinión pública seguía por mitos. Y, y yo creo que lo que podía romper con todo eso es escuchar... ...como estamos escuchando hoy... ...a todo un general de división del ejército mm. de tierra... ...hablando para que esa opinión pública... ...compruebe que es un hombre... ...enormemente razonable... ...romper todos esos mitos que existían... ¿no? ...con lo cual... ...que estés aquí... Mm. Mm, ...hablando me parece maravilloso... ...y una pregunta que sí que me gustaría hacerte... Eh, eh, todos pensamos al principio de esta guerra yo creo que lo reconocemos todos que esto iba a durar 48 horas que iba a entrar un poco por esta dinámica Putin eh, ahí y todo esto iba a durar muy poco y llevamos un año fue sorprendente la resistencia ucraniana y también un poco el, existía un mito del poderío del ejército ruso que provenía de la época de la guerra fría para nuestra generación habíamos visto todos esos documentales y nos parecía que el, que el ejército ruso era una máquina absolutamente invencible y eso quizá no ha sucedido. ¿Existe el peligro de que ahora pase lo contrario? ¿De que empecemos a subestimar de cara al futuro? Caer parezca, en la confianza. Exactamente. Y claro, al hilo de lo otro, pues sería un... Se mezclarían dos cosas terribles, ¿no? Esa voluntad como de no intervenir. Y me ha parecido brillante lo que has dicho de, de que es una falacia pensar que, quien, que no tiene enemigos, que no se reconoce enemigo de nadie. Y entonces caigamos un poco en demasiado cómodo para nosotros, pensar que es un ejército obsoleto, que siempre que, que, que el mal se derrota por sí solo, ¿no? Y, y no, eh, probablemente tenemos que que apoyarlo siempre un poquito. ¿Crees que existe ese peligro de, ya sabes, la opinión pública seguía por mitos? ¿De que caigamos en el mito contrario?
11: Pues eh, vuelvo a estar eh, totalmente de acuerdo con todos los matices que tiene la pregunta. Eh, eh, no quiero que se me olvide, soy muy dado a enlazar un argumento con otro y acabar sí. olvidando hacia dónde quería ir. Pero lo de, eh, lo de los enemigos se puede aplicar, lo de eh, no ver, eh, digo, me tengo que remontar un poquito a la anterior pregunta, lo de eh, no reconocer a enemigos eh, tener enemigos cuando no, no eh, vemos a nadie como tal enemigo sorprendentemente es lo que dirige la política española ahora mismo en relación a marruecos o sea que no es una cosa baladil lo que estamos comentando en lo del mito ruso eh, ya entrando en la pregunta concreta, lo del mito ruso, eh, cierto, eh, pero es sorprendente los obcecados que los obcecados que somos todos eh, eh, estudiando le, le, o leyendo de, de historia, porque pasó exactamente lo mismo entre 1800, 1989 y 1991. Cuando cayó el muro de Berlín y después se disolvió la Unión Soviética, descubrimos que Rusia era un gigante con los Rusia no, eh, Rusia y, y el Pacto de Varsovia que era un gigante con los pies. A absolutamente de barro. De hecho, eh, imágenes que se podían seguir en navegadores y en otras eh, plataformas de producción de información geográfica, demostró para cualquiera que quisiera mirarlo, que Sebastopol lo que había era la, la famosísima flota de Mar Negro. Era un conjunto de, de, de eh, hierros eh, ferruginosos. ¿no? <risa> eh, pero eh, eh, también estoy de acuerdo con la segunda parte de la pregunta eh, no deberíamos subestimar el poder eh, ruso es el que tiene mayor capacidad eh, nuclear creemos eh, y esperemos no tener que comprobar nunca que, que es lo contrario no
1: o que es lo mismo que pasó antes
11: pero Juan sí Carlos debemos estar atentos a eso sí eh,
1: tenemos muy poco tiempo pero eh, no quería dejar pasar esta oportunidad para preguntarte por las necesidades defensivas de nuestro país aseguras que es cuestión de tiempo que Marruecos intente hacerse o haga algún tipo de movimiento eh, para hacerse de alguna manera con ceuta y melilla son dos puntos estratégicos para nuestro país que están bien defendidos eh, Ceuta y melilla eh,
11: eh, tienen un, una, hay, ¿cómo decirlo?, tienen una carencia que no se debería haber producido nunca, se produjo en 1982 cuando España negoció su ingreso en la, en la Alianza Atlántica, uh -huh. eh, cualquier ciudad eh, española, eh, Zamora mismo, eh, que es mi ciudad, pues eh, está, eh, tiene un sistema de garantía compuesto por las propias capacidades del Ejército de las Fuerzas Armadas Españolas y las que le proporcionan las dos grandes alianzas en las que estamos como miembros, el Tratado de Lisboa y el Tratado de Washington, la Unión Europea y la OTAN. Eh, Ceuta y Melilla no, y, y hay que vivir con ese hecho diferencial, ...y como consecuencia de eso... ...de que son dos ciudades plenamente españolas... ...que tienen menos garantías... ...o su sistema es más endeble que el de otras ciudades... ...el, el diseño de las fuerzas armadas españolas... ...que es mi posición y es lo que critico... ...que no sea así, debe reconocer eso que... Eh, ...algunos militares que estén escuchándome ahora dirán... ...eso es viejuno, que es lo que llamábamos... ...los riesgos o amenazas no compartidos... ...pero sigue siendo muy, muy, muy fácil de explicarlo así... ...es decir, Ceuta y Melilla están en una circunstancia... Que que debe, su, ...y su situación debería influir en el diseño de las fuerzas armadas españolas... ...y no lo hace ahora mismo. Mm.
1: Juan Carlos Domingo Guerra, general de división retirado del ejército de tierra... ...diplomado de Estado Mayor y Relaciones Internacionales. Estuvo en el cuartel general de los Cascos Azules en la guerra de los Balcanes. Gracias por... Por estar con nosotros en esta mañana Muchas bien, gracias a vosotros y a ti en particular Jaime Gracias. A punto de cumplirse ese año Desde la invasión de, de Ucrania 8.48 7.48 en Canarias Unos minutos para la reflexión Y Sabino Méndez nos va a ayudar como sospechoso De domingo a seguir reflexionando En este primer tramo del programa En esta primera hora de por fin los lunes Porque Sabino uh, uh, ¿Por qué nos cuesta tanto eh, A los seres humanos reconocer que nos hemos equivocado Por ejemplo Putin eh, ...se equivocó, tenía una idea eh, equivocada seguramente de, de lo que representaba la invasión de Ucrania. Estos días entre la ley, ya hablando de nuestro país, entre la ley de libertad sexual y la reforma del Código Penal... ...tenemos dos ejemplos claros de esta resistencia a reconocer el error. Hay consenso general en que no se hicieron bien las cosas y hasta el gobierno se plantea dar marcha atrás... ...a, a la vista de los resultados, pero resistiéndose a la vez por todos los medios a reconocer abiertamente que fallaron. Es imposible conseguir una declaración en la que escuchemos a un miembro del gobierno decir, perdón, nos hemos equivocado, es imposible. Es tan difícil decir, decir no ha funcionado, calculamos mal, nos hemos equivocado. Es un problema solo de humildad, Sabino Méndez, crees
3: tú... Pues sí, parece que el ser humano tiene problemas para entenderse con ese concepto tan, tan escurridizo de la humildad. Y bueno, estos días precisamente con, con los dos casos, analizando para eso, cómo se están enfrentando tanto Irene Montero como Pedro Sánchez a ese tema de la humildad, si lo analizamos es fascinante, porque realmente ahí se ven muchas de las líneas de conducta y de pensamiento y de manera de ser del ser humano, ¿no? Eh, a ver... Tal como conocemos el talante de nuestro presidente del gobierno, se detecta perfectamente que puesto en la tesitura de, de tener que pedir perdón, uh -huh. pues seguramente se mostrará orgulloso de su propia humildad. No falla. Un poco la línea de esa curiosa arrogancia moral que está siendo la característica de toda esta legislatura. Pero claro, cabe preguntarse... Si uno se muestra orgulloso de su propia humildad, sí. si empieza a presumir de ser humilde, eso es humildad de verdad. Cuidado. No, no. Por ahí tenemos una ley. Analizaremos Rosa. la de Irene Montero, que claro. también es muy curiosa, que responde a otra problemática, pero que bueno, cada uno si os fijáis es un poquito el perfil eh, psicológico de la persona. ¿no? A ver, todas las virtudes eh, del ser humano, sean cuales sean, dejan de ser tan formidables ¿no? en cuanto el ser humano se da cuenta de que las tiene. No digamos ya si además de ser consciente de que las tiene, de que le gusta encima exhibirlas y presumir de ellas, ¿no? de los talentos que tiene cada uno. Todas las virtudes, a ver, se devalúan un poco cuando pasa eso. Pero quizá la que sufre más esa devolución es la humildad, por lo que decíamos. No Es difícil estar orgulloso de ser humilde. Dado que nuestro presidente es un relativista, es decir, sus actos muestran claramente que para él todo es relativo, porque todo pasa por estar relacionado con sus intereses y conveniencias para mantenerse en el gobierno. Dado ese relativismo, yo creo que tiene una visión de la humildad como de una especie de opinión sobre sí mismo. Que sería en ese caso concreto para él algo así como una mala opinión sobre sus talentos, que es bueno y bondadoso tenerla, ¿vale? Qué que habla sano. bien de él por opinar de esa manera, como, como si la humildad consistiera para él en obligarse a opinar que sus talentos son menos valiosos de lo que, íntimamente, en realidad, él cree que son. Cuando eso sucede, si os fijáis, la postura gestual, el tono de voz de Pedro Sánchez de Lata, que se está esforzando un poquito por creer en algo en lo que realmente no cree. Y eso difícilmente, claro, es humildad, porque introduce un elemento, quieras que no, de, de deshonestidad, de simulación ¿eh? Aunque no, aunque sea inconsciente Si hay simulación, al igual que cuando había orgullo, pues eso ya no es exactamente humildad Porque, para intentar definirlo, la verdadera humildad, la, la auténtica, la natural A mí me parece que es otra cosa y una cosa mucho más simple La, la humildad de verdad sería, creo yo, apartar la atención del hombre de sí mismo y enfocar esa atención en las cosas, en los hechos e incluso en nuestros vecinos. O sea, apartar totalmente del pensamiento del ser humano el tema de su propio valor. Es fácil ver que la, que la humildad es sencillamente pues, un estado de ánimo que, que, que permita diseñar la, la mejor ley del mundo, el mejor programa de radio del mundo y alegrarse de ello sin estar más o menos contento porque lo haya hecho uno mismo, tú, yo u otra persona sea pues es una ley, un programa de radio, sea cualquier trabajo que emprendamos porque lo importante es la cosa. Yo creo que eso sería un poco el, el verdadero concepto de humildad y ahí es donde se nota la principal diferencia entre los problemas de Sánchez para manejarse con ese, pro, con ese, con ese concepto y los de Montero. Porque si Pedro Sánchez, el conflicto con la humildad, se centra digamos un poco en, en la vanagloria, en la vanidad, en la sí. falsa modestia, en Irene, el problema yo creo que se orienta más hacia la dificultad que tiene de apartar la atención de lo que ella cree su propio valor, de sí misma, y dirigirla al hecho colectivo. Lo cual es muy curioso, porque por su opción de izquierdas, en teoría, chocantemente, es una persona que asegura siempre defender lo colectivo. Fijaos de la contradicción. Y es curioso que le cueste tanto no estar siempre pendiente de sí misma. Si estás muy preocupado por tus propios talentos, y estos dependen de si tienes razón o no, ...puedes caer fácilmente tanto de un extremo como del otro... ...tanto del mesianismo como del autodesprecio... ...si reconocer un fallo crees que te va a colocar en una posición de desprecio... estás verdaderamente un paso un poco peligroso... ...tanto de la idolatría como del desprecio a los demás... ...si te desprecias a ti, eres el primer paso para despreciar a los demás... ...eso tiene el peligro de irse tiñendo de... de ¿cómo te diría, de pesimismo, de negatividad, de crueldad... ...incluso de crueldad con uno mismo... ...y si nos fijamos, fijaos bien en sus alegatos... Montero casi siempre se está como enfadada, se muestra enfadada, hiriente. Hay un punto siempre de cierta crueldad en su retórica discursiva. Se muestra cruel con el rival político, cruel con sus socios de formación, cruel incluso con aquellos que afirma defender, a veces, y yo creo que hasta cruel y exigente consigo misma. A ver, entendamos, no, no estoy diciendo Ni mucho menos que Irene sí. Montero Sea cruel a débil, la pobre ni, ni algo parecido Es una cosa muy humana es un, es un perfil bastante humano Pero sí que allí donde los problemas de Sánchez A mí me parece que se deben a la simulación Esos conflictos que tiene con la humildad En Montero yo creo que se deben a la rigidez Fíjate lo que te digo Muchas veces confunde contundencia con crueldad Y es como si su autoestima Dependiera de no reconocer Que puede equivocarse la culpa de ser siempre de los demás, siempre el patriarcado, los jueces, la banca, el machismo, el fascismo, el imperialismo, los medios de comunicación... A ver, ¿cómo vas a ser humilde viviendo así la realidad, ¿no? si la culpa siempre es ajena? Mira, solo hay una manera, digamos solo una manera cariñosa, yo creo que solo hay una posibilidad, es decir, Irene, relájate. No te obligues a la inhumana exigencia de no equivocarte nunca, lo importante no eres tú o el concepto que tengas de tu propio valor. ...ni tus posibles talentos... ...lo importante es la cosa... ...que las leyes sean buenas... ...que no pongan a condenados en la calle... Uh -huh. ...que no creen susto y espanto en las otras víctimas... ...y sobre todo que sean leyes importantes... ...y buenas para todos... ...ahora que estamos en el camino de, de la ley del bienestar animal... ...de la ley trans, etcétera... ...y yo creo que ahí... Si, ...si nos centramos en la cosa y nos olvidamos... ...del valor de nuestros propios talentos... ...es cuando hay un verdadero camino... ...hacia la humildad... ...que haga quien haga la ley... No contenga errores, sea buena para todos, sea lo mejor posible independientemente de las ideas de quien se la atribuya Y bueno, intentar que con eso, de una manera natural, pues sí que llegamos a un camino de,
1: de humildad ¿Y esta canción que has elegido, esta que suena?
3: Bueno, pues precisamente hablando del tema de la humildad eh, he escogido una canción de alguien que le costaba mucho ser humilde <ríe> también. Empezando por su nombre, porque se llamaba Billy Idol. Guillermo Ídolo, nada menos. ¿no? Pertenecía al grupo Generation IKICS. Y al hilo de lo que decíamos, si la humildad es olvidarse de uno mismo, aquí tenemos el extremo contrario, que no sé si a veces es lo que le pasa a la, a la pobre Irene, que es bailando siempre conmigo mismo. Dancing with my <ríe>
1: Hablando de uno mismo, hablando con Joe Llorente, hablando con Sabino Méndez, con Juan Diego Guerrero, con Isabel Lobo, le vamos a plantear la cuestión a nuestros oyentes, también a vosotros. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí en, en esta antena tenemos una prenda fetiche, un, sí, 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 sí. algo que Todos. nos ponemos a, a lo que le tenemos un cariño muy especial y cuando te ven aparecer con esa prenda, seguramente alguien de tu familia te dice otra vez con ella, pero no se cae a pedazos, pero no ves que, que, que ya es imposible llevarla puesta. Yo ya explicaba una camiseta de naranjito que tiene 25 años, me parece que tiene la, la camiseta y que todavía me sigo poniendo y a la que le tengo un especial aprecio. Yo no sé, Sabino Méndez, si tienes alguna prenda fetiche, una prenda que amas especialmente y que tu familia detesta por por, por antigua, por vieja, por roída, por rota. Yo creo que íntimamente la detestan,
3: pero nadie se atreve a decir nada porque sí. sabe que es una prenda absolutamente venerada, que es una cazadora de cuero de montar ah, en moto claro. comprada hace casi 40, no, no, 40 años, hace 40, 40 años, años en el Kensington años. Market de Londres claro. y que se aguanta de pie si yo la pongo en el suelo sí, sí. Bueno, ya también ya la, planta, ¿No? ¿La, eh, la planta Como si fuera hace? un niño te responde la la Ya se aguanta de pie por toda la grasa, los años y bueno, porque realmente era un buen cuero, estaba bien sí, hecho, bueno. ha durado 40 años.
1: Pues seis 20, 621, 991 a los oyentes, esa prenda que permanece en el armario, que aún se sigue poniendo y que la familia no termina de entender o los amigos, que, 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 que sigue existiendo, que tenga vida esa, esa prenda, yo no sé, Joe Llorente tú tienes alguna camiseta no sé, alguna zapatilla de deporte alguna prenda así de ese tipo. No, yo, yo he tenido muchas, lo que pasa es que las desgastaba
5: porque los... Ah. Eh, cuando estás en época de competición cualquier signo favorable de, de fortuna lo interpretas vinculado a algo entonces sí. eh, los calcetines por ejemplo, ¿no? pues también los calcetines te los ponías de un salto, también se quedaban ahí como la cazadora de <risa> se quedaban de pie solo, ¿no? como la cazadora de, de Sabino y, y lo que pasa es que van, van rotando, yo, yo los desgasto no, no llega un momento que ya Desgastos. no puedo con ellos más y mm. los meto y los meto en el armario tenía un compañero, Mirza de Libasic que una vez ganamos un partido importante y esa mañana se había comprado, uno, se había comprado unos zapatos. Y cada sí. vez que teníamos partido importante se compraba unos zapatos. Hasta que un día se compró dos, dos pares de zapatos y perdimos. Y yo le dije,
1: sobre dosis, Mirza, sobre <risa> 620-621-991, Juan Diego Guerrero, rápidamente, porque han sonado las señales. Yo tengo una americana de
4: cuero marrón, que es como la de Sabino, tiene vida propia, y me la pongo desde hace 25 <risa> años, cuero, como tú con el naranjito. Cuero,
1: el naranjito, Isabel, Ay, y la
2: tuya. No, yo no me quito la gorra, ni los pompones. La
1: gorra, pompón. el pompón, bueno, es verdad, sí. 620-621-991, Sabino va a seguir con nosotros, yo despido a Joe, despido a Juan Diego Guerrero Isabel también sigue con nosotros. Llegan las noticias a Onda Cero.
12: Las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
1: Noticias
0: en Onda Cero.
12: Buenos días. Esta madrugada se ha producido un ataque con misiles israelíes en varios puntos de Damasco que se ha saldado con al menos 15 fallecidos, según informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Uno de los proyectiles habría impactado sobre el barrio residencial de Kafar Souset, de la capital siria. Corresponsal en Oriente Próximo, Hanna Beris.
7: Siria acusa a Israel de haber atacado su territorio, inclusive de haber lanzado misiles hacia un barrio residencial en la capital. Pero fuentes de oposición siria sostienen que no hubo allí Ningún ataque israelí que lo que estalló en Damasco fue un proyectil del propio régimen sirio. Lo que sí habría sido un ataque israelí, aunque en Jerusalén nadie lo reivindica oficialmente, fue en otra zona en la que Irán habría guardado componentes para el programa de misiles precisos que desarrolla en Líbano la organización terrorista Hezbollah. En Israel hay casi certeza que los aviones iraníes presentados días atrás como ayuda humanitaria a Siria tras el terremoto había armas y otros elementos que son una amenaza estratégica para el Estado judío. El disfraz como ayuda humanitaria, aclaró Israel. No será impedimento para atacar blancos que ponen en peligro la seguridad del país. Más cosas en nuestro
12: país suceso en Madrid. Un joven de 16 años ha resultado herido grave tras sufrir un apuñalamiento en Carabanchel. Lo explica la portavoz de Emergencias Madrid, Tatiana Cuesta.
13: La agresión ha tenido lugar a las 6 de la mañana de este domingo en el paseo 15 de mayo en Carabanchel. A la llegada de los equipos de SAMUR Protección Civil, la víctima, un chico de 16 años, había sufrido... Tres heridas por arma blanca, dos en la espalda y una en el tórax. Se encontraba agitado, SAMUR Protección Civil lo ha estabilizado, sedado y trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre.
12: En Página Política, nuevos mensajes en clave preelectoral. Este fin de semana, como se anunció ayer de Pedro Sánchez, de la aprobación en el próximo Consejo de Ministros de una partida de 2.500 millones de euros para becas. Según el presidente, la mayor dotación presupuestaria de la historia destinada a ese fin en nuestro país, de la que se van a beneficiar un millón de jóvenes.
14: El próximo martes, en el Consejo de Ministros, vamos a aprobar la mayor partida de la historia de la democracia en políticas de becas para nuestros jóvenes, dos mil quinientos millones de euros que van a beneficiar a un millón de jóvenes de nuestro país y vamos a garantizar la igualdad de oportunidades, vivan donde vivan nuestros jóvenes.
12: Sánchez se desplazaba a Zaragoza para la presentación de la candidata a la alcaldía de la ciudad Lola Ranera. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, ha viajado por su parte a las palmas de Gran Canaria para respaldar a la candidata a la alcaldía, Jimena Delgado. Feijo ha defendido que su partido protegerá a todas las mujeres y, por otro lado, ha criticado la ley del solo sí es sí, que califica de chapuza legal. Una más de un gobierno dice que está colapsado.
15: Estamos ante un gobierno colapsado. Ya solo le queda la chequera pública. A mí me parece muy bien invertir en servicios públicos, pero hemos de decirle a la gente, si los dejamos pagados o a deber. Porque esto de invitar y que paguen los demás, ya estamos hartos. 1,5 billones de euros de deuda.
12: El portavoz del PP para la campaña electoral, Borja Semper, se refiere hoy al líder de su partido en una entrevista en La Razón, donde asegura que Feijo legislará sin sectarismo y para todos. Añade, además, que las medidas que España necesita no responden al eje izquierda o derecha. En la coalición del Gobierno, entre tanto, continúa tensando la cuerda Unidas Podemos, que insiste en reclamar una bonificación del 14% de la cesta de la compra. La secretaria general de los Morados, Ione Belarra, culpa además a los socialistas de no querer acordar la reforma de la ley del solo sí es sí, y a Fea Sánchez su posición en la guerra de Ucrania.
9: Se ha visto que contribuir a esa escalada bélica no ha servido para pararle los pies a Putin, que es lo que queremos todos. Pararle los pies a Putin se va a hacer abriendo una mesa de negociación, trabajando por la negociación y por la paz, al menos con tantas ganas como algunos
16: están trabajando por la guerra.
12: Y pendientes esta mañana también de Turquía, donde la tierra ha vuelto a temblar tras registrarse un terremoto de 5,2 grados en la escala de Richter en las últimas horas en el centro del país sin que haya de momento información de posibles consecuencias. En Estados Unidos además preocupación por la salud del expresidente Jimmy Carter, de 98 años, quien ha comenzado a recibir cuidados paliativos tras años de lucha contra el cáncer. Y volvemos ya a España para hablarles del tiempo en este domingo en el que vamos a tener cielos despejados y poco nubosos en gran parte del país, con pocos cambios en las temperaturas. Mamen Rodríguez Astre.
17: Hoy domingo seguimos con la misma tónica, la amplitud térmica será lo más destacado. Por ejemplo, Teruel oscilará entre el grado de mínima y los 20 de máxima y Girona, Toledo o Ciudad Real entre los 3-4 grados hasta los 21 o 22. Es posible que llueva de manera testimonial en el Cantábrico, en Galicia o en el oeste de Castilla y León donde además la jornada será más fresca y miramos con cariño un guiño le hacemos a los Canarios y a Cádiz por los carnavales vamos a ver si finalmente precipita y lo que es peor con barro en el este del archipiélago y en el sur peninsular. El temporal de Levante se debilita pero la calima irá en aumento en Ceuta, en Melilla, en Murcia y en el sur
12: de Andalucía. Más información a las 10, las 9 en Canarias y noticias actualizadas también en nuestra web ondacero.es. Continúan escuchando a Cantizano en Por fin no es lunes
21: Should
16: I
0: stay or should I go now? Jaime
6: Cantizano so
22: antes trabajaba como recepcionista en un restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida Y también la de mi hermana ¿Te gustaría ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes
10: que seducir a mi marido Pecado original, estreno en televisión Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 Y después... El juicio es en tres semanas
23: Lucharé por ti hasta la
10: muerte Un nuevo capítulo de Secretos de Familia
24: Ya disponible en Atresplayer player
10: Premium
18: Y tú que vives en un chalet
15: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
16: Llama, Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
15: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
16: 930 1130. Murprotec. Llame. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. 98.0
23: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
20: Érase una vez y Colorín Colorado este cuento se ha acabado.
23: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Forrentin sin entrada y con todo incluido por 18 euros al día y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en ford.es. ...vivir
15: cerca de todo y en plena vida... ...tener una piscina para el invierno y otra para el verano... ...o que tu hogar esté cerca de todo sin perder tu oasis de paz... ...descúbrelo en Mesena 8082 de Metrobacesa... ...viviendas exclusivas en el corazón de Arturo Soria... ...llama al 955 25, 25 ...o entra en mesena80-82.es... ...para descubrir la calidad de tenerlo todo... ...las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic... ...comen pastos naturales... ...reforzados con una mezcla de higos secos... ...y pasta de aceite de oliva virgen extra...
23: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus Hasta 6.000 euros de descuento
4: en 7.000 coches
24: Y ahora con la mejor financiación del mercado Al 6,90% Este mes somos imbatibles Ven a vernos
13: Ocasión Plus 16 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza
11: tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
20: Nos eliges para informarte Porque somos una radio plural y ecuánime Con todas las voces y opiniones nos eliges para entretenerte porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti Nos eliges para acompañarte por credibilidad, cercanía y respeto Somos tu radio Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Por fin, con
13: Cantizano Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz, al otro lado del río.
1: Cuando el neurocirujano canario Jesús Martín Fernández se dispone a hacer una intervención eh, delicada, se pone esta canción, es al otro lado del río de Jorge Drexler. Que ganó el Oscar a Mejor Canción Original de En el año 2005 Siendo el tema principal de la película Diarios de motocicleta Que narra el primer viaje del Che Guevara Por América Latina Es como una especie de ritual antes de entrar a quirófano Como hizo hace dos semanas Antes de hacer historia en la neurocirugía De nuestro país La primera cirugía despierta En el hemisferio derecho del cerebro Aplicando un test de inteligencia artificial Para identificar las emociones Algo qué impresiona? Lo que no sé es qué música se puso Jesús después de aquella intervención histórica. A lo mejor, quizás, se puso a trabajar en su próxima banda sonora, porque además de neurocirujano, Jesús es compositor. Por ejemplo, compositor de la banda sonora del documental La Primera Vuelta al Mundo, con la que ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Budapest. cirujano, investigador, compositor, director de orquesta, conferenciante, y tiene solo 30 años. 30 años. Jesús Martín Fernández, buenos días. Buenos días, Jaime. ¿Te estás riendo? Es que, es que no estoy no mintiendo, no. estoy contando... Una verdad, como un templo, ¿no? Que se suele decir, ¿no?
25: Bueno, gracias. Un poco de vergüenza, pero gracias por, por el cariño y por las palabras.
1: Oye, eh, esto se consigue durmiendo poco, me imagino, ¿no, Jesús? Sí, eh, sí. A ver, realmente sí. También tengo que decir que
25: desde pequeño tampoco es que duerma demasiado. Pero mm. es cierto que, bueno, como todos tenemos 24 horas, si duermes 5, mm. bueno, pues te da un poquito más de tiempo para para hacer cosas pero sí cuando me preguntan siempre digo medio en broma medio en serio ¿no? que sí,
1: duermo duermo un poco pero tú sabes que, que, que con 30 años has desarrollado una carrera has hecho cosas que, que hay veteranos que todavía nos estamos planteando
25: Realmente mira realmente te, te prometo que no le doy muchas vueltas porque no. solo yo uh, Soy un poco obsesivo y me obsesiona Cambiar el mundo de la pequeña forma que pueda hacerlo, mm. pero desde pequeño he tenido las ideas estas claras y he conseguido un sueño de pequeño con lo que con lo que hicimos hace
1: poco y mm. sigo luchando por mis sueños, es mi único objetivo. Fíjate el, el sueño. Explícame lo de la cirugía despierta en el, en el hemisferio derecho del cerebro aplicando un test de inteligencia artificial para identificar las emociones. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hizo? Um, mira... Uh,
25: es que no sé si los oyentes están escuchando la música que han puesto detrás sí, Pero sí. si quieres te lo cuento desde un punto de vista un poco más personal eh, Adelante. Eh, sí. Mira, esta canción que suena es una canción que escribía mi tío que, que murió de un tumor cerebral Y que estaba en el lado derecho del cerebro ¿no? Siempre en la neurocirugía Hace mucho tiempo que se hace cirugía despierta Se hace sobre todo en el, en el lado izquierdo ...para controlar el lenguaje y el movimiento... ...y cuando se hace en el lado derecho es, bueno... ...generalmente por, por cuestiones de controlar el movimiento... ...pero creo que se le ha dado poca importancia... ...no por nada, sino por la dificultad de entender el cerebro... ...de, de hacer un control de la emoción y de la cognición social... ...y, y de la personalidad en, durante una cirugía despierta... ...entonces mi tío después de la cirugía nunca fue el mismo... Eh, ni siquiera podía comprender la, la música de la misma manera, fue operado dormido, obviamente, era lo que se sigue haciendo en el mundo, o sea, no, todo salió bien, pero no, 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 no habíamos llegado a donde estamos ahora, pero nunca volvió a ser quien fue, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí supe, que okay, voy a ser neurocirujano y voy a llegar hasta las emociones o, o intentarlo. Entonces, bueno, pues parece que de pronto estamos empezando a conseguir cosas y bueno, esta es la, la realidad detrás de, de todo esto. Y como que pienso que el, el 1 de febrero hice la cirugía que me gustaría haberle hecho a él Intentando eh, conservar los puntos críticos de la emoción y la cognición mm. Y
1: que pudiera haber vuelto a, a tocar claro y, fíjate, fíjate. Yo, yo lo presentaba como un hecho histórico Pero es, eh, es historia para ti, historia... De tu vida. Sí, ¿no?
25: No. sí no, creo que esto no lo había contado así, pero bueno, que me, me has puesto al principio al otro lado del río y ahora El último adiós, que es justo la canción para mi tío. Y bueno, un poco voy aceptando el. Me, me está costando, pero bueno, voy aceptando un poco el paso de ser totalmente anónimo a, mm -hmm. a ser un poco más público. Entonces, bueno, prefiero que la gente sepa que detrás de los sueños siempre hay claro. historias personales. Mm. Y bueno, sí, es un poco así.
1: Y, ¿Y en esta intervención qué portaba la inteligencia artificial? O sea, Mira, ¿por ¿Qué era tan importante?
25: Sí, yo eh, trabajo de neurocirujano formándome con el profesor Tufo, que es uno de los que ha desarrollado la cirugía despierta, y él ya allí hace parte de esto, ¿no? Eh, pero sí que he visto que lo que se usa para la, para, digamos, para la emoción o para la percepción de las emociones en los rostros ajenos es un test muy antiguo con caras en blanco y negro recortadas, solo se ven los ojos. Entonces a mí me parecía que teníamos que ir un poco más allá. Entonces, más que reconocer la emoción en un rostro, yo lo que quería era que el paciente tuviera que hacer el esfuerzo de la teoría de la mente, es decir ponerse en el lugar del metahumano que le creamos y saber en qué estado emocional complejo está. No solo diferenciar felicidad y tristeza, sino ver una cara y te tienes que poner en su lugar y pensar si está celoso o no, o si está gozoso o avergonzado. O sea, son estados complejos. O sea, es la intención de llegar un poco más allá en las emociones realmente. Entonces, que con la inteligencia artificial hemos tenido una, una herramienta para, para afinar, o sea porque creo que llegar a las emociones es mucho más difícil que llegar al movimiento en el cerebro. En el cerebro el movimiento está donde está y casi siempre está donde mismo, pero a medida que se complican las funciones cerebrales está todo más disperso y es más difícil localizarlo. Entonces, a través de, foto, de fotografías de actores eh, profesionales, eh, ...Fran Pérez, que es el diseñador... ...hemos uh -huh. hecho un proceso muy largo... ...de conseguir tener avatares en 4K... Eh, con, ...son como metahumanos... ...y que conseguimos ponerle al paciente... ...algo muy, muy real en movimiento... ...de, de las emociones... Uh -huh. eh, ...y bueno, eh, lo estamos validando... ...estamos comprobando que funciona... ...muy bien... ...y,
1: y bueno, ese es un poco el, el resumen... Antes de la intervención hemos hablado de un tema... ...de un tema musical... Uh, estabas sí. haciendo referencia a tu tío que componía y también sonaba una música. ¿Qué papel juega la música para ti? Eh, porque además compones, has dirigido una, uh, una orquesta. Es, es también fundamental, una parte fundamental de tu vida. Uh,
25: eh, mira, con cuatro años empecé a, a estudiar eh, eh, bueno, música. En, el, en este caso era el timple, eh, que es el instrumento típico de Canarias. Y desde ahí, eh, no, nunca más. O sea, todo cambió, ¿no? Eh, mi familia es toda familia de, de músicos. Me enseñó a tocar... Eh, o sea, la música me la enseñó mi madre, que es profesora de canto, y mi primo, mi primo Santi. Eh, y a raíz de ahí, entendí que no entendía la música sin emoción, ¿no? Ayer hablaba con una amiga y me decía, oye, ¿y cómo te definirías tú en una... en una, no sé, en una frase, o en una palabra? Digo, yo creo que melancólico, ¿no? Entonces... No sé, disfruto de la melancolía y de todas las emociones que me produce la música. O sea, que realmente no entendería la vida sin música. Es absolutamente imposible. Es una puerta directa a las emociones. Uh -huh. y...
1: Claro, no pero sé. esto no es un hobby más. Porque estás desarrollando una carrera también importante en el mundo de la música. Sí, yo... Lo, lo veo muchas veces, me digo
25: a mí mismo, hobby para intentar no ponerme presión de, de, de llevar al máximo nivel dos profesiones complejas, pero sí, sí. es cierto, Jaime, que la vida me ha, me ha ido llevando hasta aquí, hasta tener que hacer una, una obra por orquesta sinfónica y, y tener que formarme como director de orquesta, que, que es lo, lo que estoy haciendo ahora mismo. Y, y tener que irme a Oxford para dirigir una, una ópera como parte de, del máster, o sea, he tenido que enfrentarme a cosas, que, o sea, no quiero parar, mm. quiero que también sea algo profesional y también entiendo, eh, y cada vez lo voy entendiendo más, que, que tengo que sacrificar pues, el resto de partes de mi vida, ¿no? porque no, no, uno tiene que elegir, ¿no? y si tienes dos pasiones complejas y quieres llevarlas al máximo nivel, no te queda otra que, que sacrificar lo, lo demás
1: pero llevas ya mucho tiempo sacrificando no cuando uno desde muy pequeño tiene muy claro dónde quiere estar a dónde quiere situarse eh, profesionalmente y también ama uh, a la música como tú la amas uh, y, y, y también quiere llegar pues tiene que sacrificar tú qué crees que has perdido en el camino o qué no has hecho en este camino uh. Creo que
25: haber hecho cualquier otra cosa que no fuera lo que he hecho habría sido habría sido perder perder la vida por el por el camino. O sea, creo que uh -huh. eh, mis padres me dieron una educación bastante bastante estricta, pero basado en, en mí mismo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente a mi madre diciéndome que no estudiara más. Con, o sea, no, de verdad que nada de eh, he visto portadas de todo tipo no. de, sí. de, no, de verdad aquí no hay, no hay nada de genialidad te prometo que aquí sí. lo que hay es mucho curro mucho trabajo, nada de genio nada de, nada de estas cosas simplemente sí. desde pequeño tener muy claro lo que he hecho sí que pienso que he perdido probablemente tiempo de estar con mis amigos y tiempo de ocio y tiempo de, 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 de no sentir la responsabilidad que por lo que hago siento ¿no? y he estado hablando con mi padre últimamente mucho sobre esto de, sí, de sobre que, la responsabilidad Sí, y sobre cuándo voy a disfrutar, porque aquí aquí me ves que parece que, que debería estar súper contento por lo que está pasando, pero realmente estoy preocupado por lo siguiente, ¿no? claro. eh, de, de, de lo siguiente que quiero demostrar. Me lo imaginaba, ¿eh? Sí, y es un poco una forma de ser, ¿no? Veía sí, sí. una, unas una, una charlas de Kobe Bryant que decía, mira, es que la obsesión es la única forma de, de alcanzar el éxito, ¿no? Y me veo un poco así, no. uh, un poco preso de, de querer ir más allá y, bueno, pues viviré como, como pueda, eh, no lo sé. Sí que he sacrificado cosas.
1: Eh. Bueno, pero tienes 30 años, es decir... Eh. Queda mucho por delante. No mucho por hacer, sino a lo mejor por no hacer, simplemente parar o, o no te lo planteas.
25: Eh, mira, justo antes de, de empezar la radio, estaba hablando aquí con tu compañero y estábamos, que Ahí tenemos estamos... la misma edad, estábamos sí. diciendo: no, claro, es que con 30 años estás en un punto en el que dices que sí a todo. Es como, que, eh, mm. sí. Entonces te prometo que soy incapaz ahora mismo de cogerme unas vacaciones. Soy incapaz. No tiene sentido. O sea, tengo un mes en el que puedo adelantar mil cosas, ¿no? Ahora sí. la, las bandas sonoras nuevas o, 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 o esto, o, sea, la, o la cirugía despierta, ¿no? Al final lo que quiero es intentar aportar algo a la ciencia y demostrar que, que nos tenemos como neurocirujanos, ¿no? Que, que seguir preocupando por las emociones del paciente más allá que, que el lenguaje y, y es bonito cuando te escriben de otro país para intentar, sí. oye, no sé, doctor, mi hijo tiene... Este problema, tú lo puedes ayudar, pues, no, o sea, me veo en la necesidad de, de aportar lo poco que pueda. Y he sacrificado todo, me he ido de España para estar con el mejor del mundo haciendo esto y, y, y aprendo cada día. Entonces, no me quiero ir, no, o sea, estoy allí y no me quiero ir, no me quiero ir de, de, de Montpellier eh, con Dufault porque, porque sí, porque él lo cambió todo. O sea, yo
1: al lado de él no soy nada, ¿no? Entonces, no puedo parar, Jaime, no puedo parar. Hace un momento has dicho, a, a algunos titulares eh, me presentan como un genio. También has tenido la oportunidad, con 30 años, de, de conocer eh, lo que es la... ¿no? la popularidad y relacionarte con los medios de comunicación hay algo nosotros hablamos hace ya algún tiempo ¿no? y, y, y yo creo que nos viene muy bien esta esta conversación porque entre otras cosas también tuviste tiempo para hacer un estudio sobre eh, cómo responde el cerebro a distintos géneros musicales y, y es verdad ya sabes cómo bueno es, es lógico es nuestro mecanismo nuestro nuestra manera de funcionar no necesitamos resumirlo todo en un, en un titular y tú también te has tenido que manejar con los titulares y, y eso también ha supuesto un proceso de adaptación incluso de, de cambio en la visión de ciertas cosas, ¿no? Mira, la verdad es que sí. He vivido, creo que... es hora... que te, a, no, te, Al final dijiste, pero hombre, no quiero que se me vea como el neurocirujano del reggaetón, ¿no? Que, que,
25: Sobre que todo siendo compositor de música clásica, ¿no? Sí. Un poco paradójico. <ríe> Ese... pero, pero te digo algo, eso me sirvió para... A, mira, para varias cosas. No, no sé cuánto tiempo me queda entrevista. No, no, pero, no, para, hay, hay tiempo. No pero, mira, primero... Mira, hay una cosa de la que estoy a favor es sí. de la libertad y de los prejuicios de la gente respecto a la libertad sexual la libertad de, de, de lo que quieras consumir la libertad de absolutamente todo y el demonizar el reggaetón mientras es la, la, la música más consumida del mundo me parece un claro ejemplo de que no asumimos lo que somos ni lo que queremos entonces el estudio ha servido un poco para decir bueno pues parece que el reggaetón activa el, el sistema cerebral del movimiento de sobremanera sí. y además es que está relacionado también con el placer y la recompensa y todos mm. lo sabemos porque basta ir con un sitio, a mí que no me gusta el reggaetón, vas a un sitio donde pongan reggaetón y el cuerpo se te mueve solo y todos lo sentimos dentro. Sí. Simplemente hemos hecho un estudio, más por curiosidad que por otra cosa, que formaba forma parte de mi tesis doctoral, en el que nos encontramos unos resultados sorprendentes, pero que, que, que ya Oliver Sacks en Musicophilia de, describía que pacientes en estado de Parkinson eran capaces de ponerse a andar cuando escuchaban una música con un ritmo repetitivo, ¿no? Entonces yo no, nunca defendí el reggaetón y, y lo hablamos en su momento, pero, pero bueno, me ha enseñado un poco a, a manejar el sí. de, tener picos de popularidad de repente. ¿no? Eh, hubo muchos titulares que me hicieron daño, sí. eh, o, o ahora incluso por esto que he hecho ahora, ¿no? y aprovecho y lo digo. Sin incitar al medio, pero es, es grave que tú des una entrevista un día antes de una cirugía seria y te pongas una hora a hablar con el periodista con todo el respeto que yo intento siempre mostrar sí. y, y que pongan de titular, creo que moriré pronto, ¿no? Y, y que después los periódicos de Canarias lo repliquen tal cual. Entonces me parece grave que en medio de lo que está pasando no, no, se me, no ni siquiera se me respete. O sea, porque poner creo que moriré pronto con la gente que yo está, que estoy tratando, que sí sé que se está muriendo, me parece tal falta de respeto Jaime, que uh -huh. creo que los que hacemos ciencia y queremos divulgarla además la que hacemos nosotros, la que investigamos o sea, yo hablo de la mía no puede ser que, que, que no se tengan cuidado con los, con los titulares, y te hablo de periódicos serios no, que no, no. Uh -huh. entonces, bueno, estoy en, en proceso de, de, de digerir las cosas también sí. de manejar esto ¿no? sí, no, no, no es sencillo ¿eh? de, de repente,
1: no sé es complejo no sé, es complejo <risa> Y ahora mismo estás en Madrid porque eh, pues mira este fin de semana tienes tienes tarea tengo tarea aquí tengo muchas cosas sí. que hacer
25: por el, estoy viniendo cada dos por tres o bien por el sí. por el máster que estoy haciendo por la Unir de dirección de orquesta o porque tengo reuniones sobre sobre cine o porque estás si, grabando un documental también sí bueno a ver qué pasa con eso pero pero sí eh, se está grabando un documental sobre Uh, cómo es eso de, ¿no? de poder hacer uh, neurocirugía o cirugía despierta, intentar uh, ser poco a poco uh, referente en este campo y, uh -huh. y ser compositor o director de orquesta. Uh, no sé qué pasará con el documental, pero ahí, ahí vamos. Y, y bueno, a veces vengo por, simplemente por cercanía, por sentirme que estoy psicológicamente, sentir que estoy cerca de, de, de mi familia. Me, creo que es algo psicológico. O sea, Tengo fines de semana libre que no estoy en Montpellier o en París, simplemente estoy en Madrid
1: y, y ya está. ¿no? Te preguntaba por, por Madrid este fin de semana qué vas a hacer porque estaba pensando, cuando, termines, cuando terminemos esta charla y te montes en el taxi, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te apetece hacer? un domingo como
25: este pues mira tengo que eh, estoy haciendo una, una obra de música contemporánea para, el, para representar el, el Jardín de las Delicias del Bosco uh -huh. eh, y tengo que bueno estoy con el último movimiento y estoy haciendo representando el final del mundo y está haciendo un viaje apasionante entonces probablemente hoy no lo sé pero quizás necesito ir al Prado mirar una hora el Jardín de las Delicias sí. escribir y por la tarde, pues, uh, seguir estudiando. Seguir estudiando y preparar las
1: conferencias que tengo pendiente ahora. ¿Y, ¿Y vas a hablar con...? Con tu padre estáis hablando mucho de, bueno, ¿y, a, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y del futuro inmediato? Sí, de...
25: Mira, la verdad yo siempre, y la gente que me conoce sabe que he tenido una, una, una relación muy cercana con mis padres. Ahora, por, por, por razones de la vida, pues estoy muy conectado a mi padre. Está viajando bastante para, para venir a verme y, bueno, está haciendo un, un apoyo constante. Hablamos mucho, sobre todo, de, de que la vida es mucho más... de que, que el trabajo, por mucho que sea tu pasión, ¿no? Sí. Y creo que a él le preocupa personalmente que, que se me escape, ¿no? Entonces me decía el otro día, estábamos comiendo aquí en Madrid, me decía, ¿tú has pensado que tienes 30 años? Y le dije, bueno, eso es poco, ¿no? Dice, no, digo que ya se te han pasado 30. Digo, <risa> <risa> digo vale, digo, está bien, ¿no? ¿no? tengo mira, tengo la suerte de tener un, una familia genial,
1: Jaime. Uh -huh. Y bueno, están ahí para Es que además sin apoyar. familia no se llega a esto, ¿verdad? Sin, sin no. tener un lugar al que siempre volver
25: y, y recurrir, Mira, ¿no? Mira, hay, hay dos cosas fundamentales en el, en el camino este. Cuando te, te lanzas a ir fuera, a dejar un contrato en, en tu isla por, por irte fuera sin saber casi de qué vas a comer o, o de depender del talento musical para comer, porque, en fin, muchas cosas. Hay dos cosas fundamentales, la familia yeah, yeah. Eh, y tener un equipo. Y yo, mira, tengo siempre todas estas cirugías que nos están invitando a hacer en España. Las hago con, con Natalia Navarro, que es mi neuropsicóloga. Y, y el diseñador que ha sido... Me, me he encontrado amigos por el camino, ¿no? Para hacer esto de la cirugía despierta para las emociones. Y con ellos pasamos la, las alegrías y las penas. O la, el celebrar que hemos vuelto a la CNN por una investigación propia, ¿no? No hablar del dolor de cabeza, sino a que estamos haciendo cosas. Y de repente también compartimos que que sale en, en, el, en la edición del domingo de X periódico sí. Jesús Martín, es neurocirujano, compositor, creo que moriré pronto, ¿no? Entonces todas esas cosas las compartimos ¿no? sí. entre risas, pero sí es importante tener, tener equipo y sí. me siento arropado en medio de toda esta locura que estoy viviendo, me siento bastante arropado.
1: Tengo dos cosas más eh, que hacer. Eh, Sabino Méndez, eh, uno de los grandes compositores eh, de nuestro país, te estaba escuchando Sabino no sé si quieres decirle algo a nuestro invitado, a Jesús sí
3: Bueno, Jesús, me ha encantado lo que has dicho, me ha parecido brillante lo del reggaetón porque evidentemente una de las pocas cosas en las que los seres humanos no somos nunca hipócritas, es en nuestros placeres. Nos, nos resulta imposible ser quizás en los placeres. Es muy interesante. Siempre son un indicador de lo que somos, aunque mm. nos moleste admitirlo. Es cierto. Y por eso me ha parecido brillante lo, lo que comentabas en ese sentido. Mm
1: -hmm. eh, y la segunda, Isabel Lobo, la tienes justamente enfrente. Eh, Hola, eh, ¿Has observado que durante la conversación no, no, no. ella no ha parado de escribir? ¡Ja, eh, <risa> Y, y te ha hecho un garabato. Así que me gustaría, Jesús, que escucharas con atención qué es lo que tiene que, que contarte, Isabel.
2: ¿Sabes qué pasa? Que la técnica cada vez se va puliendo más y parece como que no estoy aquí. Y es que no se ha dado ni cuenta. Acaba de pegar un respingo como diciendo... ¿Ah, tú? Había alguien que estaba tomando apuntes aquí, no me he dado cuenta. Eso está muy bien, ¿eh? Eso denota que tienes
6: el punto yeah. de concentración no. muy elevado. La,
25: la entrevista con Jaime me ha encantado, estoy encantado, de verdad. Sí, sí.
2: Pues Por bueno.
6: Yo
3: llevo siempre la, la libreta que decía antes Jaime. Podre, ¿no? estoy encantado, claro,
6: ¿verdad? luego a mí me roban frases, los folios.
2: Ideas, o, o
25: sea, Jaime ha conseguido que diga, o sea, he, he hablado de mi vida personal más que de la profesional, increíble. ¿eh? No sé de qué eso pasa. se trata. Y
2: además de que te acuerdes realmente de todas las cosas que nos has contado aquí en Por Fin, no es lunes. Porque todos esos pensamientos al aire que has soltado luego se convierten en este garabato que se hace al mismo tiempo que lo haces tú, como tú cuando operas, ¿no? que estás resolviendo problemas en el mismo momento. Así que Jesús, eres insomne, ¿eh? sueñas mucho aunque no duermes demasiado y tienes los hemisferios intercambiados, como la idea de cambiar el mundo, que esa creo, si no me equivoco, cae bien del hemisferio derecho. Somos seres de ritual, sin manual de instrucciones, pero con códigos infinitos que nos entretejen como hacen los ochos de lana de su jersey el que lleva puesto. Por volver a la incisión más profunda, Jesús es de hacer cambios despierto, validando antes y después de cada intervención. Neurocirujano o director de orquesta, compositor, eres toda una mesa de mezclas, o como le dijiste a tu amiga hace muy poquito, soy un melancólico, que no sabría vivir sin música, lo entiendo, lo sé, esto ha llegado a todo el mundo. Y ahí estaba. ...la musicalidad de los instrumentos... ...ahí la tenía... ...los instrumentos médicos y los musicales... ...todos los combina... ...y cuando alguien se te va... ...es cierto que te punza el ritmo del corazón... ...pero también nos has descubierto... ...que se te vacía el hemisferio derecho... ...¿quién monitoriza los sueños?... ...¿quién los motiva?... ...a veces un duelo... ...una emoción... ...un sacrificio... ...la familia y el equipo... ...ahí está... ...vaya redoble de tambor... ...pero es que él juega dobles... ...a doble o a nada... ...y ahí te abro la interrogación... ...enroque u órdago... ...las constantes vitales... ...aún te soportan Jesús... ...aunque acuérdate de lo que te dice tu padre... ...ya te han pasado 30 por delante... ...y la sensación de responsabilidad... ...aunque haya superado de momento al disfrute... ...¿qué es lo siguiente? ...pues vuelve al presente... ...el jardín de las delicias... ...el final del mundo... ...que no suena reggaetón ni mucho menos... Hoy hacemos el programa desde un lugar que inventa y que crea mundos cada vez más reales en el Museo del Videojuego. Y tú estás convirtiendo las herramientas, digo, tecnológicas, sanitarias, en sacacorchos de las emociones cerebrales. En nada, dentro de unas horas, alguien estará en tus manos y pasado mañana cualquiera de nosotros. Así que al de cuatro años, al Jesús, que es el treintañero del timple. Estás preso biocronológicamente en la era del sí porque a todo le dices que sí, pero no en la del descanso. Así que tu vida es una perpetua sinapsis. Enhorabuena, porque conectas tiempos verbales con un espacio y una emoción que activa todos los placeres y deseos de verdad, que también todas las recompensas.
1: De una yegua sombría ¿Puedo hablar? Claro eh, que puedes hablar
25: eh, eh, No sé, me, me he emocionado o sea, ¿Eso lo has escrito ahora?
2: Tú tienes la comprobación
25: Oye, te, te, sí. digo, te digo algo, de verdad, qué talento eh. O sea, muchísimas gracias Estoy súper emocionado De verdad, muchísimas gracias Por, lo, por la forma de hilvanar las palabras Por esa léxico-semántica Sintaxis pragmática Y fonológica que son los componentes del lenguaje, ¿eh? los tienes todos, enhorabuena, me ha parecido brillante. Qué uh,
2: miedo viniendo de ti, ahora me quiere abrir la cabeza. Eh, sí. No,
25: además, además es ahí, además el lenguaje, según la zona, o sea, está todo repartido por el cerebro, te ofrecería ahí investigar tu cerebro, pero está feo, no nos conocemos todavía.
2: Son tus propias palabras, date cuenta. Eso eh,
25: lo es. Muchas gracias, o sea, de verdad, muchas gracias, me ha emocionado, eh, increíble. Eh, lo que decía Sabino también es, también es cierto, de hecho... Eh, te digo algo eh, eh, el, el sexo, la droga y la música activan regiones del cerebro muy muy concretas y hay, como dice mi padre, el ser humano puede, hacer, puede elegir lo que hace pero no lo que desea eh, y es un poco así, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo sí, Que
3: conste que aquí han habido aplausos en sí, el auditorio cuando has acabado Isabel con, 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 tu, con tu discurso eh, un, abrazo un abrazo bien general, grande y ondulado, claro que Empezamos sí. como internautas y nos hemos convertido
25: Isabel en psiconautas <risa>
2: Psiconautas, está muy bien No
25: sé, de verdad que han pasado entrevistas los últimos años eh, desde la CNN hasta, hasta escribir para el Washington Post Que era una cosa que nunca pensé Pero lo de hoy ha sido bastante
1: especial, la verdad Bueno, vemos, muchas gracias Nos fin, hemos sentado a tomar un, es. un café Sí, la próxima ¿Eh? vez Sí, sí, claro que
25: sí, muchas gracias de verdad
1: Aunque yo, Jesús, mira que no me claro. gusta para nada dar consejos Pero si vas a ir al Prado Siéntate un momento en una terraza uh, De la zona, del lugar Date ese tiempo para un, un café si, si te parece Ha sido un placer hablar contigo uh, Yo creo que teníamos esta conversación pendiente Después de, de esa charla Hace ya algún tiempo Sobre cómo se activa el cerebro Ante determinado tipo de, de música Gracias de verdad Jesús Martín Fernández gracias, Solo 30 años Gracias por estar aquí Gracias de gracias corazón
25: gracias. Un, abrazo.
1: un abrazo grande 9.38, las 8.38 en Canarias
7: Enciendo un cigarrino
6: Ordeno mis papeles Resuelvo un crucigrama Me enfado con las sombras Que pueblan los pasillos Y me abrazo a la ausencia Que dejas en mi
0: casa Por fin no es lunes Por oh, tu recuerdo Como una enredadera
6: Que no encuentra ventanas Donde agarras eso esa es la epidemia que sufre las aceras. Si quieres encontrarme,
0: ya saben dónde estoy. Jaime Cantizano.
18: ¿Y tú que vives en un chalet?
16: ¿Qué le parece cuando le llaman a usted Maca Loca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tiene una enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Pascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox. ¿Qué significa? No fueron sutiles. ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? ¿Qué le pregunte por ETA?
0: Lo de Évole. Entrevista a Macarena Olona. Programa doble hoy a las 9.25 de la noche en La Sexta.
16: ¿Qué
9: tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared un caso de violencia de género?
17: Lo primero es siempre llamar al 091. ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir o no? Solo si estamos seguros de que no empeoramos la situación. Y en todo caso, si podemos, socorrer a la víctima.
20: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato tolerancia Cero.
10: Calahorra tiene mucho que ofrecer... ...su Semana Santa, su historia, sus deliciosas verduras... ...pero Calahorra también avanza hacia el futuro... ...como con el Centro Nacional de Tecnologías del Envase y del Embalaje... ...del presente y futuro de Calahorra y de La Rioja... ...hablaremos en el programa especial de Julia en la Onda... ...que se realizará en directo el martes 21... ...desde el Centro Fundación Caja Rioja de Calahorra... ...con el patrocinio del Gobierno de La Rioja... ...el martes 21 de febrero, a partir de las 3 de la tarde... Julia en la Onda desde Calahorra, con Julia Otero. Te mereces esta
20: radio. Onda Cero, tu radio.
1: Pero por favor Fernando Airas, te reclaman aquí en Málaga. Buenos días Fernando Airas. ¿Qué pasa? Buenos ¿Qué días está, a, ¿qué a todos. ¿Qué pasa? Buenos días. Preguntan por ti Fernando Bueno, pues Airas. Sí
26: claro, yo es que me tuve que venir, estuve ayer allí, pero sí. me he tenido que venir. Claro. No lo
1: digo en serio, eh. Varios oyentes ¿eh? y una señora en particular me ha dicho: y Fernando Airas no está. Digo, esa no puede señora, estar en todas partes. Señora, no es como Dios.
26: Esa señora, además eh. de todo, muy guapa y se acabó. Toma ya. Sí. <risa> <risa> sí. <risa>
1: Bueno, Fernando, Aira, ¿sabes que a los oyentes le estamos preguntando por esa prenda sí. fetiche? Sí. Esa prenda… Yo ya hablé de una camiseta de Naranjito del Mundial 82, aunque no es del 82, es posterior, pero sí, tiene 25 oye, sí. años.
26: Iba a decir que tienes que tener la camiseta de Naranjito <risa> a, punto, a, punto, a <risa> hacer <la pompa risa> para limpiar los cristales. No, por favor, <risa> no. Ya eso, camea, nunca. ¿eh? Nunca, eso nunca, nunca,
27: nunca.
1: Mira, pues Sabino ha hablado de una chaqueta de cuero que tiene más de 40 años.
26: Pues ya somos dos. Mm. <risa> yo, me he traído, ya. yo me he traído aquí dos cosas que son icónicas mías. Evidentemente una, sí. una perfecto, que imagino que será como la de Sabino, una mm. chupa de cuero cruzada, perfecto, que Ajá. me la compré siendo yo muy joven. Yo, vamos, eh, creo que fue lo primero que me compré. Me costó un riñón y la tengo desde entonces. Y lo más importante, sigo cabiendo dentro. Sí. ¿Eh? <risa> sí. Y lo siguiente, unas botas, unos botines negros sendra de chúpame la punteta ah, con cubano Que aquí los traigo conmigo Voy a estar hoy todo el día de pie con ellos Solo por hacer la gracia Con pero aquellas pero... puntas
3: afiladas que llegaban media hora antes que nosotros eh, a los Sí, meses, Vamos,
26: Perdóname, claro sí. Sabino sí, sí, las
1: conoce,
3: claro hombre, no,
26: no las va a conocer hombre, Un <risa> roquero como ¿no, no, eh? no va a conocer eso No, no las va a conocer <risa> Y esas son mis, mis prendas fetiche Claro, yo me, muchas veces pienso Si dentro de hablabais de que es que el reggaetón Que te mueves y tal, a mí no me mueve nada no te mueve nada A mí no A mí me pones un grupo australiano de, de carretera y de guitarreo Y me muevo Pero yo con el reggaetón no Con todos mis respetos ¿eh? Porque me parece muy bien No tengo nada en contra Pero me gustaría o sea, nunca saber.
3: Veremos, nunca veremos a Fernando Iras con pijama a ¿Sabes mí, que yo es A que mí que no, me, yo no voy en pijamas.
26: sándal Ni al gimnasio, compadre <risas> ni, me aplico, ¿sí? yo, puedo, yo puedo llegar al gimnasio y ponerme unas mallas, porque haga más frío, menos frío. O yo puedo salir corriendo, pero llevo mallas de correr. También mí en chándal no me ven ni para bajar a por el pan.
1: Y vamos a escuchar y a, y lo a, a los oyentes a través del WhatsApp, porque nos han ido dejando sus mensajes. Esa prenda... Eh, nadie va a hablar de un chándal ese chandal que se pone tu padre, o yo que sé, o tu hermano, que tiene 25 años de rayas adidas. Nadie va a hablar de un chándal o de un... Pero porque un tiene pijama.
2: ser feo, pero si estás orgulloso de ello... pues Eso es que eh, no aguanta 25 claro. años una Claro. ¿Cómo que no aguanta? Claro, si sí. sí, no lo
1: tratas bien, vamos a escuchar a los oyentes. Venga.
7: Yo tengo un pantalón de lino ancho que lo compré para un viaje a Madrid cuando mi hijo tenía 10 años y mi hija 15, mi hijo tiene 28 y mi hija tiene 33 y ese pantalón blanco de lino lo sigo poniendo para salir ya empieza a estar un poco gastadito por el culo pero me encanta, me encanta unas veces me quedo más grande, otras veces más pequeño pero siempre me... todos los veranos, todos los veranos lo pongo y me encanta ese pantalón,
12: me encanta Yo tengo una sudadera Comprada en mi luna de miel en la Universidad de Berkeley en el año, en julio de 1989 Y todavía la uso para estar en casa Y está en perfecto, bueno, perfecto estado, no porque tiene en la manga unos agujeros Pero vamos, con cientos de lavados y el color no lo ha perdido Es de color fucsia, una cosa así Preciosísima. Tengo una camiseta preciosa que me compré cuando di a luz a ti, mi primer hijo que hoy tiene 37 años y porque claro, me había quedado un poco más gordita, lo que quiere decir que ahora estoy un poco más gordita. Bueno, sigue intacta,
13: me la pongo para salir, tiene unas flores preciosas, grandes, azules, que es una cosa, un diseño
17: intemporal y cada vez que me la pongo todo el mundo dice ¡qué mona! Mi marido tenía unas camisetas que se las regalaban los transportistas que, que venían y bueno, una era de, de Ochoa, entonces íbamos de excursión la camiseta de Ochoa, eh, nos poníamos, nos íbamos de viaje, se la ponía de, de pijama, eh, hacía cualquier cosa en casa Ochoa y así se tiró, pues no sé, esa camiseta puede tener, di, pudo tener 18 o 20 años, hasta que ya un día pues a traición se la tiré porque es que olía ya, por más que la lavases a, a rancio.
1: Sí, yo tengo una teoría, eh, el tamaño de la pelotilla Sí. Te Ajá. indica el cariño que le tienes a esa prenda Si la pelotilla de esa prenda es muy gorda, muy grande Eso significa que le tienes gran cariño porque lleva mucho contigo Sí. Y, Pero con y te, lo, te resistes a, a lanzarla a, la, a la basura Si
3: sí, bueno, es tamaño bueno. bola de nieve ya te tienes sí, es, que practicar clar, Estás enamorado de esa prenda
26: De ese, eso, de, ese
3: pijama,
1: es
26: bordado, por, claro. de comprar la máquina es, afeitadora de pelotillas y te aguanta y, un año suelto, más
1: por favor, y, y resiste la prenda Bueno, no sé a quién tenemos Tenemos a Gloria, que está en Huelva Gloria, buenos días
28: Hola, buenos días
1: Buenos días, Gloria ¿Estás días. de acuerdo conmigo? Es muy importante la pelotilla Porque indica sí, el nivel sí, sí. de cariño <risa> de Que claro, le tienes que sí. a la prenda Que sí.
28: Claro, eso es lo que da la medida Yo tengo qué? mi prenda, eh, mi chaleco pelota Yo sí. tengo un chaleco hace 30 y muchos años Y al principio sí. como me gustaba mucho Un chaleco que va encima de todos los demás ¿no? Entonces como me gustaba mucho Le pasaba la maquinita esa de aquí, la pelota Pero yo un momento que pensé Que era mejor que envejeciera dignamente Y dejé sí. de quitársela y ya pues fue mi chaleco pelota
1: y pero tiene mucha pelotilla
28: bueno sí tiene y agujeritos estoy cansada de coserle pero desde que llega el frío hasta que se acaba el frío esto es lo que va encima de toda la ropa en casa eh ¿Y, en vez de una bata pues es mi chaleco -pelota.
1: para ti estoy pensando claro. que, que te une a esa prenda
28: bueno pues yo creo que los años al principio era la comodidad pero ya es el cariño se le coge cariño a todo al principio era que era muy cómodo pero ahora ya pues el cariño es que es mi chaleco mi es chaleco, Mi pelota.
1: chaleco, y nadie lo Eso. toca. Y, 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 y nadie se, lo y toca. Se, ¿Y se meten mucho contigo en casa?
28: Sí, bueno, ellos fueron los que, mis hijos fueron los que lo bautizaron. Y se meten mucho conmigo. Y el año pasado tuve una mudanza y creí que la había perdido. ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto! Pero al final lo encontré en casa de mi hija en una bolsa que se había quedado allí. Bueno, era como si me hubiera reencontrado, yo qué sé, con mi hija, en vez de con el chaleco. ¡Ja,
1: <risa> Bueno, Gloria, muchísimas gracias, gracias. Por, por, por contarnos la historia de este chaleco. De chaleco. Yo reconozco que al final estas prendas acaban siendo prendas feas, ¿eh? por el uso, por el desgaste. Y nosotros, en este tramo del programa, en este momento de la mañana, el domingo, nos vamos a acercar a, a una historia que tiene que ver con lo feo. Son historias singulares, siempre buscamos historias singulares, para Fernando, para Sabino, para Isabel. Nos vamos a situar Imaginaos una reunión del equipo de marketing para analizar cómo marchan las ventas y sobre la mesa ponen un dato. El dato es una empresa de muebles. ¿eh?
17: ¿Vale? Ellos hacen
1: muebles ¿Vale? con madera además de árboles de la tierra de, del lugar y de pronto los de marketing ponen sobre la mesa un dato. El número de muebles devueltos y las razones que alegan los clientes para rechazarlos. Ahora nos lo van a explicar, pero fundamentalmente los clientes devuelven esos muebles porque son feos, muebles feos, mesas, camas, estanterías, escritorios, espejos, revisteros, todo a un euro. Y no es una ensoñación, no, son muebles feos que han sido rechazados o devueltos por los clientes. El motivo es una estética singular, una estética caprichosa llena de nudos y vetas de la propia madera natural. Ahora Ahora mismo Muebles Lufe, más conocida como el Ikea Vasco, ha decidido dar una segunda oportunidad a todas estas piezas y lo ha hecho a través de la tienda de los muebles feos, una curiosa iniciativa que ha superado todas las expectativas. Enrique Arrillaga es fundador de Muebles Lufe. Enrique, buenos días.
29: Hola, buenos días Jaime.
1: Buenos días, eh, Enrique. Estás sorprendido ¿no? por la respuesta de, de miles y miles de personas ante esta propuesta de, de los muebles feos. Porque lo que he contado al principio, eh, eh, estabais en una reunión de marketing eh, y de pronto ponen sobre la mesa el número de muebles que han sido devueltos y las razones por las que son devueltos esos muebles, ¿no?
29: Pues así es. Eh, nosotros fabricamos muebles de madera, de madera natural con sus características y, y es lo que intentamos eh, bueno, nos parece que eso tiene una riqueza, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues hay clientes que eso lo ven como, como un defecto o, o, bueno, pues que no les gusta o cosas sí. así y, y sí, y, y así es. Porque Hay devoluciones eh, debido a, a ese aspecto natural de, de los aspecto muebles. Aspecto
1: natural, porque tú defiendes que la madera tiene su personalidad. Y al final acaba incluso es, es el mueble tiene su propia personalidad, ¿no? Y aparecen de pronto nudos que a lo mejor en el taller eh, no se hacían visibles.
29: Así es. Eh, cada mueble es diferente. El, el diseño es el mismo, la funcionalidad es la misma, pero cuando tienes un mueble de, de madera natural, tienes un mueble único, un mueble diferente, pues por esa riqueza que tiene la madera. Entonces esa interpretación de esa riqueza a veces es, pues... Eh, tomarla como un defecto, como, como en una persona, una peca o... Uh -huh. ¿no? Algo natural
1: La empresa tiene sede en Azpeitia
29: y, y, En Aizarraza, vale, estamos, sí Ajá,
1: es una empresa familiar
29: Sí, 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 sí
1: así. Y os dedicáis a la venta de muebles de madera que hacéis con madera de los árboles del lugar
29: eso es. Nosotros trabajamos con el Pino Insignis, que es la masa forestal que tenemos a nuestro alrededor. Somos una empresa familiar, en estos momentos la formamos casi 50 personas y vendemos nuestros muebles a través de Internet.
1: Ajá, y os está yendo bien porque de pronto veía yo, leía algunos titulares, el IKEA Vasco. ¿Qué te parece que te eh, que sí. os denominen como el IKEA Vasco?
29: Bueno, lo primero no tenemos nada que ver con Ikea. Somos una pequeñita empresa familiar de, de muebles, pero en su día cuando nos pusieron esa denominación nos vino fenomenal porque somos muy pequeñitos y el, el que nos llamaron así nos dio un buen, muy buen posicionamiento en Internet. Entonces, eh, ¿por qué vas a rechazarlo, no? Claro.
1: Oye, y volviendo al concepto, a esta idea de por qué los clientes rechazan, devuelven los muebles… Eh, los argumentos que ponen sobre la mesa eh, ¿Qué cosas os cuentan? Eh, oye, yo no quiero esta cama porque Yo no quiero este mueble bar porque eh, ¿Qué explicaciones Nos, os dan?
29: Hombre, nosotros lo primero es No queremos que una persona que ha recibido un mueble y no le guste Se quede con él Entonces se lo, re, se lo recogemos y se lo, se lo cambiamos sí. Pero... Argumentos hay de todo tipo, pues el, el dibujo que hace la beta que se asemeja a algo que no les gusta o, o cosas cosas curiosas, pues que eso que tiene excesivos nudos o la disposición de los nudos o cosas cosas que la que la naturaleza te da, ¿no?
1: Uh -huh. Y por eso habéis puesto en marcha una iniciativa. Estáis sorprendidos, ¿no? Porque eh, habrá que esperar al próximo 22 de febrero para un sorteo que determine qué que es, que, que es lo que vais a sortear y cómo lo vais a hacer.
29: Bueno, la acogida ha sido brutal. Es decir, nosotros empezamos el día 7, me parece que fue a la tarde, con esta iniciativa. Lo primero que pasó es que, bueno, al día siguiente la página se cayó debido a todas las... ...los requerimientos que, que teníamos... Eh, ...porque habéis puesto muebles feos a un euro... Nuevos, ...a ¿no? un euro, eso ¿no? es... A un eso euro. es esa,
2: ...pero feos esa, de que, espantar el wifi... ...que <risa> se caiga toda la plataforma... ...y eh, así, ¿no? en cadena...
29: ...totalmente se cayó... Eh, eh, ...bueno, se cerró la posibilidad de apuntarse el viernes... ...y se habían apuntado 315.000 personas... Ay, eh, ha sido, pero no, nunca nunca hubiéramos esperado que una iniciativa de este tipo tuviera este, esa acogida, ¿no? Sí que, bueno, pues esperas un poquito que tenga algo de, de acogida, pero hasta esa esa cantidad pues no la esperábamos. Oye, Entonces, y, y, y la, aportación,
2: el... la aportación que hacéis a la salud mental general de todo el mundo de lo de echar para atrás las cosas, que nos cuesta mucho echar para atrás hasta un sí. mueble, pues eso lo estáis sí. allanando, ¿no? También...
29: Sí, también. Yo y luego no, no eso, ojo, pues. Me gusta. Sí, sí. Eso, bueno, nosotros, eh, bueno, trabajamos con madera certificada, el tema ecológico sostenible, pues lo tenemos muy presente en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y el eso, el, el rechazar las cosas, pues bueno, pues intentas un poquito, ojo, pues que, que eh, evitar eso, ¿no? Tratar de, de darle una segunda vida a eso, que hay personas que, que no les. Que, que no les gusta.
3: Ay, claro. Oye, se, ma, se me ha pasado el nombre de la empresa. Lufe. ¿Lo podía repetir? <coughs> Lufe.
26: Lufe. Lufe,
29: Lufe.
3: ¿Qué
2: quieres una mesilla de no noche? noche?
29: Yo
26: tengo, no, lo mi habitación que te de invitados es que... tengo dos sí, sí. camas Lufe. Que, a ver, corrígeme, ah, que bueno. corrígeme si me equivoco. Local universal. Funcional y ecológico. Lufe. ¡Toma! Eso es. Allá, eso toma es. Para, es. Que, para que veas que me
6: teniendo. Pues. Para que veas es qué ¡Maravilla! Me teniendo.
26: Yo tengo o sea, dos camas Lufe porque me las compré y dije, gracias, bueno, pues, eh. me voy a comprar dos camas de estas que parecen baratas y tal, no sé qué. Y eso fue hace cinco años, o sea, eres más pequeños que todavía. Lo claro que es que,
3: básicamente, Ikea es el Lufe sueco. <risa> 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 Yo creo que todo mancando lo que has dicho Porque, vamos a ver, yo siempre soy de la opinión Y creo que Fernando coincidirá conmigo En que lo guapo no tiene mérito Lo Ay, guapo es fácil Efectivamente. Lo, lo feo es, es lo que tiene mérito lo Además, feo no, no, no lo llames
26: feo Llámalo, que no son muebles normativos
6: esto Bueno, es. tú y yo,
26: Fernando Que, que somos bienes
3: inmuebles ya
26: pues, pues, nos, nos, nos conviene mucho yo esto. De estoy que, llegando a ser moviente eh,
3: Exactamente, ¿no? De, de que eso, lo que decías, ¿no? Esa riqueza de lo feo, percibida como, como un defecto Y para nada, nada, lo, lo fácil no es ser guapo Eso, 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 eso te lo da naturaleza y es muy fácil O sea,
26: que alguien lo encuentre Yo las camas que tengo son maravillosas Si es que yo me las compré, digo, bueno, voy comprando esto Y luego ya el año que viene ya me compro unas buenas ¿Cómo? Cinco años llevan ahí <risa> estupendamente Pues nos, nos parecía <risa> una historia <risa> singular
1: eh, El éxito de los muebles feos ¿Por qué el ser humano considera que un nudo en la madera de la cama ...puede llegar a ser amenazante, ¿verdad? Porque, Así Enrique, algunos compradores han visto una amenaza en el nudo, en la forma que tiene el nudo de la madera... ...y por eso rechaza, de pronto, un, un producto, una cama, ¿no? Es muy, es muy llamativo, como el cerebro eh, y como nuestros ojos ven un, un producto y, y, y la madera del que está hecho, ¿no?
29: Así es y además es que nosotros igual también los mismos profesionales tra tratamos de estirpar todo eso ¿no? y hacer un producto sí. que, joder, que ya tiene una riqueza pues quitarle joder, como para, para buscar una homogeneidad o algo joder, que sea como más plástico y ahí, nosotros creemos que nos equivocamos, joder. tenemos que presentar las cosas como son y, claro, y darle sí, valor claro. a esto.
1: Naturales, Enrique Arrillaga Fundador de muebles Lufe Una empresa familiar con, eh, con madera, de los árboles Del, del lugar eh, Lo que has dicho muy bien Sabino eh, Es que Ikea Es el Lufe sueco eh, Hay que cambiar el concepto Enrique un abrazo grande
29: jo, Muchísimas gracias de verdad Gracias eh, por contar con nosotros, joder. Cuídate
1: mucho, es muy importante una empresa familiar, una empresa del lugar, eh, gente que, que lleva mucho tiempo esforzándose. Bueno, Fernando Eiras, tú tienes faena. Se te quiere, se te quiere aquí, se te aprecia, Disfruta, eh, se te
26: busca. Disfrutad ahí en Málaga, que es muy para disfrutar. De es para, y tú eres muy disfrutón. Yo soy Le muy he gut, dicho sí. yo
1: a la señora que ha preguntado por ti, digo, pues es tal como lo escuchas. Y, y yo no sé si eso es bueno o malo, pero
26: pues, es tal como pues lo pues escuchas. Es como los muebles, Luffy.
6: ¿Eh? Eh, 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 eh. Voy a firmar
3: ¿Apañao? autógrafos en tu nombre, Fernando.
26: <risa> <risa> a ver, un abrazo grande, Fernando.
1: Chao. Nosotros nos acercamos. Es muy tarde, Isabel. Es muy tarde. Tardísima, a las 10. Ya veo por aquí al alcalde de Málaga. Oh. Enseguida va a estar con nosotros. Y a también Mario Viciosa y Alaska y Rebeca Marín. Bueno, todos los que formamos el equipo de Por fin los lunes, los domingos. Ayer también estábamos en Málaga, en la provincia de Málaga, en Rincón de la Victoria. Una pausa y continuamos.
22: Antes trabajaba como recepcionista en un restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida y también la de mi hermana ¿Te gustaría ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que
10: hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido Pecado original, estreno en televisión hoy a las 10 de la noche en Antena 3 Y después... El juicio es en tres semanas Lucharé
0: por ti hasta la
10: muerte Un nuevo capítulo de Secretos de Familia Ya disponible
24: en a player Premium
12: Buenos días. Doble suceso con fallecidos en Andalucía. Dos hombres han perdido la vida en sendos incendios registrados en viviendas de Sevilla capital y también en Puerto Real en Cádiz. La víctima del siniestro en la capital hispalense es un hombre de 73 años de edad, mientras que el fallecido esta madrugada en Cádiz es un hombre de 60. Las causas de estos incendios se están investigando. Seguimos en el exterior con el anuncio del G7, el grupo de siete países más ricos de que está dispuestos a sancionar a los países que presten apoyo material a Rusia en su guerra ilegal en referencia a la invasión de Ucrania, Jorge Infer.
6: Así
19: lo expresan en una declaración conjunta los ministros de, ex de Exteriores presentes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada este fin de semana, que hoy, por cierto, se clausura. Un foro que ha permitido encuentros como el primer cara a cara entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo chino tras la crisis de los globos, con la reacción airada de la delegación china, que califica de exagerada la reacción de Washington. La Conferencia de Seguridad, que sigue desarrollándose hoy en la ciudad a semana se cierra con una clara apuesta por reforzar el apoyo militar a Ucrania en conflicto por la invasión rusa.
12: En nuestro país nuevo cruce de mensajes entre los líderes políticos en otro fin de semana de actos en demarcado acento electoral y con reflexiones como la del portavoz del PP para la campaña Borja Semper en el diario La Razón este domingo sobre su partido que califica al dirigente popular de ecologista y feminista se ha referido también a la ley de plazos del aborto como una ley asentada que no se equipara dice a los socios europeos pero no comparte la idea del aborto como método anti Conceptivo y sobre la ley trans, insiste Semper en calificarla de chapuza con efectos adversos sobre los menores.
8: Abre también y legisla de manera chapucera, generando posiblemente efectos adversos, que además en términos de derecho comparado estamos viendo que está sucediendo en otros países del mundo, que fundamentalmente afectan a los menores y a las menores, porque son medidas de tal entidad que no tienen marcha atrás. No hay posibilidad de decir me he equivocado. Y gobernar desde la pancarta y con cierta frivolidad perjudica fundamentalmente a nombres con personas y apellidos y nosotros vamos a corregir eso.
12: Coincide con lo expresado ayer por su líder Núñez Feijóo en Las Palmas, mientras Pedro Sánchez anunciaba su paso por Zaragoza, la mayor partida presupuestaria para becas, con 2.500 millones de euros y su aprobación el próximo martes en Consejo de Ministros. Hoy toma el testigo la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez al acudir a un acto socialista en A Coruña En Ciudadanos acto ayer en Madrid para presentar a los candidatos que se han presentado hasta ahora a los comicios del 28M y el lema de la campaña Por los Tuyos, con el partido cerrando filas en torno a Begoña Villacís. La vicealcaldesa, además, Madrid que dice no estar dispuesta a rendirse
17: hay gente que tenemos ganas de luchar y esto es lo que se van a encontrar en esta campaña que no nos damos por vencidos que no les compramos el marco que sabemos perfectamente por qué nos quieren desaparecidos lo sabemos y eso nos da mucha más ganas de luchar.
12: En Estados Unidos, protagonismo en las últimas horas para el expresidente del país, Jimmy Carter, de 98 años de edad, al trascender que ha comenzado a recibir cuidados paliativos tras su dura lucha contra el cáncer. Carter, que ocupó la Casa Blanca entre 1977 y 1981, arrastra problemas de salud por esta enfermedad desde hace varios años, a lo largo de los cuales se ha referido a ello en público en varias ocasiones.
26: Me hicieron
4: una resonancia magnética de la cabeza y el cuello y
30: apareció que ya estaba en cuatro lugares de mi cerebro pensé que solo me quedaban unas pocas semanas pero estaba sorprendentemente tranquilo y he tenido una vida maravillosa miles de amigos y he tenido una existencia emocionante aventurera y gratificante pero ahora siento que está en manos de dios a quien adoro y estaré preparado para cualquier cosa
26: que venga
12: y de vuelta a nuestro país les contamos también que el precio de la electricidad sigue este domingo su tendencia bajista este fin de semana, aunque de forma leve al caer hoy un 0,2% hasta situarse en los 124,09 euros el megavatio hora. Vamos ya con las noticias del deporte. Este Rodríguez.
17: El Real Madrid confirma en Pamplona que no da la Liga por perdida y su victoria 0-2 con goles de Valverde y Asensio, pero con Vinicius como protagonista mete presión al Barcelona que recibe hoy a un Cádiz al borde del descenso. Los blancos llegan con buenas sensaciones a la cita del martes ante Liverpool en la Champions y Ancelotti se muestra satisfecho.
29: Estamos muy satisfechos por esto porque el equipo ha jugado bien, ha sufrido cuando tenía que sufrir, ha buscado el momento justo para marcar, sí. Estamos muy satisfechos.
17: Además de ese Barça-Cádiz, la jornada 22 sigue hoy con otros tres partidos. El Che Español, Raya Vallecano-Sevilla y Atlético Madrid-Atlético. Ayer Girona goleaba al Almería 2-6-2, empate a 1 entre Real Sociedad y Celta y victoria al Betis sobre el Valladolid 2-1. Dos resultados que aprietan la lucha por la tercera y cuarta a plaza. También sueña con Europa un Mallorca que adelantaba al Villarreal en la tabla ...tras endosarle un 4-2... Unicaja y Tenerife disputarán... ...una final inédita en la Copa del Rey de Baloncesto... ...los de la Costa del Sol volvieron a dar el campanazo... ...eliminando al Real Madrid 82-93... ...los canarios hicieron lo propio... ...con los anfitriones del Juventud... ...Victoria en extremis 72-73... ...Chus Vidorreta, entrenador del conjunto tinerfeño...
29: ...pero bueno, veníamos un poquito callados... ...agazapados, pues evidentemente... Eh, ...que queríamos estar en la final... ...claro que sí, lo que pasa es que bueno... ...queríamos tener un perfil bajo... ...y nos ha salido bien...
17: Y Carlos Alcaraz, se medirá el británico norri en la final del torneo de Buenos Aires en busca de su séptimo título.
12: Más información a las 11, las 10 en Canarias y noticias del día actualizadas también en nuestra web onda 0.es Siguen con Cantizano en Por fin no es lunes.
21: Este domingo el mejor deporte se juega en Radio Estadio. El Barça no quiere ceder terreno ante el Cádiz que llega al Camp Nou fuera del descenso. Además, todo un clásico en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Atlético. En Vallecas, dos equipos en buen momento se ven las caras. Rayo Sevilla. Y lo más destacado de un partido clave en la lucha por la permanencia. Elche, español. Y en baloncesto, desde Badalona, la gran final de la Copa del Rey Este domingo desde las 3 de la tarde vive el deporte en Radio Estadio con Edu García
20: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: El equipo por fin
1: El equipo por fin a las 10 de la mañana, 6 minutos 9-6 en Canarias, integrado esta hora, siempre saludo a esta hora a Alaska. Buenos días, Alaska. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. En Málaga, ¿cómo, ¿cómo crees que voy no, a estar? Es ¿Cómo, la, cómo la, crees que la me voy a encontrar? Sobra, sobra la pregunta. Sí, se está muy bien aquí. Eh. Ya llevamos dos días. Eh, casi, casi me voy a empadronar a este, a, a este paso. Eh, Mario Viciosa, buenos días. Espera, espera, que se te escuche bien. Mario está en Málaga, aquí con nosotros. Eh, ¿No se te oye? No, se, no, no, no. Eh. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Vamos a ver. Si no cambiamos el micrófono, saludo a Rebeca Marín. Rebeca, buenos días. Hola,
16: buenos días, Jaime. Buenos ¿Cómo estás? Días.
1: Muy bien, muy bien en Málaga, muy bien. Qué
16: bien, qué bien bueno, se está. Bueno. ¿Os está haciendo bueno y estas cosas?
1: Bueno, pues, Bueno,
16: pues, así se no vuelan ayer, el, el ¿no? Casi nos volamos de, un poco. ¿no? Sí, el
1: mejor fin de semana. Por cierto, <risas> me, dejáis, me dejáis que diga una cosa. Claro, Tenemos no. pleno de público. Es domingo. Hemos empezado a las 8 como siempre Tenemos pleno de público y además eh, Faltan incluso sillas Cosa que quiero agradecer de verdad eh, Un aplauso uh. También claro, para a los todo. seguidores del programa que hacen el esfuerzo de madrugar y venir a ver este, este programa. Y también tengo que saludar. Mario, ya está, ¿no? Ahora está. Sí. sí, buenos días. Mira, es un cienfio. avatar. Mario, ¿qué, no te, perturba? ¿Qué te perturba, eh, Mario? Bueno,
31: efectivamente, a lo mejor soy un avatar.
6: ¿no? Este lugar, Algo
2: te este perturba, te atormenta. Por... <risa> sí, todavía no se te escucha muy muy, muy allá. Vamos a ver si,
31: si ¿Puye, ahora... ¿puye a ver si termino de dejar de pixelarme y no? si me integro ya, cual personaje íntegro en este videojuego.
1: <risa> en el Museo del Videojuego, ¿Eh? Oxo Estamos emitiendo desde este lugar Claro, la Málaga digital La Málaga atractiva La Málaga tecnológica La de la innovación Pero al mismo tiempo la cuna de Picasso Es, es como una ciudad redonda no Y más si pensamos que Ha sido elegida por la revista Forbes Como mejor capital alternativa del mundo Por delante oh. de Venecia San Francisco Francisco de la Torre, buenos días alcalde <coughs> Muy buenos días muy Buenos bien, días presidente. ¿Cuántas cosas buenas eh, pueden llegar a ocurrir en tan poco corto espacio de tiempo? ¿Eh?
32: Pues es, efectivamente la ciudad de Málaga es atractiva, eh, tiene un encanto natural de cualidades de clima, de paisaje ser ciudad mediterránea y luego pues si se procura desde la administración y la propia sociedad civil, ¿no? avanzar en esta línea que acaba de definir eh, ciudad tecnológica, ciudad también potente en cultura, amante de la cultura eh, ciudad sostenible, accesible, inclusiva como lo es, todo eso pues da sus frutos ¿no? y eso es lo que se está consiguiendo con el esfuerzo de todos, aquí hay un esfuerzo de la sociedad civil, entonces un museo privado, un edificio de la diputación esfuerzo de las administraciones públicas y bueno, eh, un contexto en el cual efectivamente somos capaces de retener tal y atraer talento, que es clave para el progreso de una ciudad.
1: Mira, ayer hablando uh, sobre Málaga, alguien decía, ya en el, a partir del 2007-2008 ya se empezaba a oler algo, va, algo grande va a ocurrir con Málaga. 2007, 2008, 2009. Eh, están ocurriendo muchas cosas. Todos, todo el mundo está centrando la atención en esta ciudad, en este lugar, en este espacio. Eh, yo no sé si se puede morir de éxito. Hay
32: que procurar no morir de eso, que procurar que el éxito siempre sea en términos positivos, nunca, sí, 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 sí. nunca que vengan efectos no deseados. No. Pero yo diría que antes del 2007, ya, eh, el 2007, efectivamente hubo una conexión de alta velocidad que sí, claro, nos puso más clave, el un mapa, el mapa de alta velocidad. Pero el 2000, el 2003, para ser exacto, en febrero ya empezaba el Museo, el Centro de Arte Contemporáneo, que ha hecho 20 años justo este viernes. ¿no? Y en octubre de este año, 23 será 20 años del Museo Picasso. Pues fue un año importante desde el punto de vista eh, cultural Todo eso no se improvisaba en un año o dos, venía de claro. los años anteriores, pero <coughs> trabajando en una dirección, apoyándonos en la Casa Natal de Picasso también, que surge como iniciativa ya en los años finales de los 80, ¿no? y que se ha cuidado y se ha desmerado al máximo. ¿no? Hay una serie de acontecimientos en plano cultural y, y tecnológico. En 2006 empezamos a acuñar la frase, la frase Málaga, Málaga Valley. Eh, ...como sí. mensaje del de, eh, equipo de Kermades y el Ayuntamiento... Eh, ...fomentó este tema con ruines, dos reuniones al año... ...durante bastantes años que fueron creando también... ...una imagen muy fuerte apoyada en el ecosistema... ...del Parque Tecnológico Malarte Park... ...de una universidad joven que ha cumplido 50 años en el año 22... Eh, ...y un polo nacional de contenido digital... ...que tiene mucho que ver con el fomento... ...el desarrollo de los videojuegos en Málaga...
1: ...esa
15: es uh -huh. la realidad...
1: Eh, ...¿y por eso es muy importante conseguir... ...la organización de la Expo 27... ...hay ...no, un... no, no
32: tiene relación con eso aspecto... La, ...la Expo no lo planteamos... ...una reflexión ya cuando tuvo lugar la de Zaragoza... ...hay que esperarse un reglamento del BIE para... Eh, ...tener una nueva en el país que acogía aquella 15 años... ...por tanto a partir del 23 podíamos hablar de ello... ...y empezamos a hablar ya en el 17 y 18... ...el concepto de exposición internacional... ...que no es universal, internacional es más moderada... ...como Zaragoza, especializada en una temática... ...que se ha puesto muy de actualidad... ...con los ODS que empiezan en el año 15 por Naciones Unidas... Objetivo de Desarrollo Sostenible... ...y con la realidad de que tenemos un contexto de cambio climático... ...un contexto de cada vez más población en el mundo... ...viendo las ciudades, sobre todo en los países emergentes... ...el cambio es muy rápido... Y es preocupante los retos que movilidad, para que sea sostenible, la eficiencia energética, para que tengamos energía renovable, sí. para que haya ahorro energético, y también los residuos, cómo eliminarlos de una manera sostenible, circular. ¿no? Eh, todos esos retos y, lo, y, además, todo lo que los ODS está, ¿no? eh, educación de calidad, agua de calidad, etc., eh, contexto de... Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, uh -huh. sostenibilidad económica. ¿no? En ese contexto debemos de movernos. Y la Expo va en esa dirección. Es una oportunidad, lo hacemos para, para la humanidad, permitir que hablen esos términos, sí, para que las ciudades compartamos las buenas prácticas y aprendamos unas de otras. Ciudades que estarán, tendrán el apoyo de universidades, de centros de investigación, de empresas, de todo el ecosistema que se mueve en este sentido. ¿no? Y tendrán una pos expo maravillosa. <ríe> si somos elegidos en este año, será en sí. junio de este año. Tendremos una oportunidad para el 27 de acelerar todos para traer las mejores prácticas y eso será bueno para el mundo. Y también trataremos de que luego es la POSEXPO, si hablando con el gobierno, pues es un proyecto de Estado, no es un proyecto solo de ciudad. Eh, gobierno central, gobierno autonómico, diputación y nosotros, estamos en ello. La corona apoya este tema como natural uh -huh. para que la POSEXPO sea eh, algo en la misma dirección, enseñanza. ...innovación, emprendimiento para ciudades sostenibles... ...para hacer más sostenibles las ciudades... ...porque ese reto no se va a resolver en tres meses... ...que dura la Expo, seamos realistas... ...el reto necesita un esfuerzo constante... ...permanente, ilusionante... ...de los mejores recursos humanos, tecnológicos... ...y de gobernanza... ...para dar <coughs> respuesta a ese reto... ¿no? ...y por lo tanto seguirá siendo útil en sentido... ...no será lo único que se haga en el mundo en esa materia... evidentemente. Sí. ...habrá más gente trabajando en el planeta... ¿no? ...pero traemos de que haya aquí un foco... ...un, un faro que ilumine también, que ayude... ¿no? ...a avanzar, eso es un poco... en ese contexto, creemos, con esa idea de posespo, eh, creo que es un argumento muy bueno para que los delegados del Buró en
1: junio nos apoyen. Francisco de la Torre lleva más de 20 años siendo alcalde de, de Málaga, uh, bueno, todo depende del voto ciudadano, de lo que pueda ocurrir en el, en el futuro, pero ¿cómo, ¿cómo se imagina a esta ciudad dentro de, no sé, 20 o 25 años? ¿Cómo la ve? ¿Cómo, pues, cómo será Málaga?
32: Pues una línea de continuidad de lo que tenemos, solo que con una eh, mayor interacción ...y coordinación con el espacio metropolitano. Eh, es evidente que Málaga ciudad tiene, tiene 580.000 habitantes... Eh, ...tiene una capacidad de atracción que eh, puede superar... ...la capacidad de acogimiento de la propia ciudad, porque tenemos un paisaje precioso de colinas, de montes pero eso también nos limita en el crecimiento esto no es un espacio llano, claro. como ocurre en torno a otras ciudades españolas, puede crecer en todas direcciones tenemos el mar, bellísimo, pero nos limita el crecimiento <risa> como natural ¿no? tenemos crecimiento hacia el oeste un poco hacia el Valle del Gualorce, muy limitado pero en el área metropolitana, que llega hasta un millón y medio de habitantes, ayer estabais en un municipio precioso, en pues sí, contra de, la de la historia, la con un tema muy bonito además sí. eh, la villa charruana, romana, la utopia. pues eh, en el área metropolitana sí hay también capacidad de acogimiento, lo que tenemos que tener es una Movilidad sostenible entre ese espacio y nosotros. Estamos con proyectos en esa dirección para facilitar el transporte interurbano en autobuses. También hay que potenciar el ferrocarril y hacerlo en condiciones y la velocidad adecuada de Málaga Marbella, en el espacio occidental, pensar y ver también hacia la zona oriental. O sea, articular mecanismos de movilidad sostenible, tanto en autobuses que sean eléctricos, hidrógeno, etcétera, que tenga facilidad para que la gente. ...abandone el coche privado para ir al trabajo, para moverse en el espacio metropolitano... ...y por otra parte, el fomento del tren y del metro, cercanías, etcétera, en todo lo posible. Eso por una parte, ¿no? Eh, por la parte, de esa potencia que hemos demostrado en materia cultural... ...seguirá, así creciendo, ¿no? Hay que cuidar la educación al máximo, no está solo en nuestras manos... ...ahí podemos colaborar con el ámbito autonómico, nos jugamos mucho, como país, como ciudad, como región... Eh, ...tener una formación profesional de la mejor calidad, con formación profesional dual... ...que nos dé empleabilidad, debe ser así... ...y saber dar respuesta cuanto antes, sin esperar 20 años... ...al uh -huh. tema de la vivienda, como es natural, ¿no?... ...¿jugará ahí ese espacio metropolitano?... Eh, un, eh, colaborará en ello? pero entendemos que tiene que haber también una respuesta lo más inteligente posible de promotores y de la acción pública para tener más oferta para que equilibre con la demanda. Pues cuando se tensionan los precios porque la demanda está eh, tirando más eh, de, de, la, de lo que la oferta
1: puede dar. ¿no? Es un problema que, al que se enfrentan todas las grandes capitales en este momento, todas las capitales del mundo. Eh, Francisco de la Torre, estamos emitiendo desde Oxo, OXO el Museo del Videojuego de, de Málaga. No sé cómo se maneja el alcalde de esta ciudad con las tecnologías, no sé si sí, eh, tiene nietos, ¿no? Sí, sí tengo y, nietos que y son Juega mundiales. con los nietos. Eh... Pues,
32: pues tengo poco tiempo de jugar con eh, los nietos. Sí, Hablo con ellos. Me imaginaba. Pero, además, si yo fuera con ellos me ganarían, seguro, ¿no? Eh, Porque sí. eh, me entreno poco para ello, ¿no? No tengo sí. tiempo de practicar, ¿no? Es verdad, ¿no? Me gustaría practicar. alguna vez en ajedrez eh, juego con ellos, pero mm. tengo poco tiempo. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Eh, me falta tiempo para oír radio, para ver televisión, la, 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 la tarea del alcalde, ha sorbente.
1: Hoy se como, ha dado un paseo el alcalde de Málaga. Hoy no? he
32: podido hacer un poco de deporte de natación. Eh, Un poco de deporte, a pesar de que me acosté tarde, sí, sí. Y he pasado a venir de casa aquí andando. Bueno, eso pues son 15 minutos, y eso no tiene mayor importancia. Pero es bueno caminar todos los días. Yo lo aconsejo a quienes me escuchan y aconsejo que hagan el máximo deporte posible dentro de lo que el tiempo permite, ¿no?
1: Bueno, alcalde de Málaga, eh, nos volvemos a encontrar eh, Es una buena señal eh, Volver a Málaga Es una oportunidad única para recordar Para contar qué es lo que está pasando aquí Porque están ocurriendo muchas cosas uh -huh. Y, y acapara a muchos titulares Y llama mucho la atención eh, uh -huh. No solo para para los turistas, sino para las empresas tecnológicas, la gente de la cultura, la gente, bueno, de todos los ámbitos. Francisco de la Torre, gracias por estar aquí.
32: Nada, un placer volver por aquí cuando queráis. Sí. Esta semana hemos tenido el Foro Trafieres... Si y tendréis los temas tecnológicos. No olvides que en febrero, febrero, marzo, quizás el año que viene tenemos ese Foro para que la el conocimiento, la ciencia eh, se convierta en un elemento de potente para de innovación para las empresas. Este Mira, es importante eh, que en Mario este
1: Viciosa está muy atento, sí, muy pendiente sí, sí, sí. De, de esos temas, de, de esos temas. Sí, pues es, seguro, el hombre de
32: ciencia en por fin nos. Pues ha estado en Trasieres hasta ahora, 12 ediciones hemos hecho en este año, la duodécima, con un éxito inmenso, de verdad, una alegría ver todo lo que tiene que ver con el ecosistema español de innovación, y además esto, hemos tenido a Suecia y Finlandia sí. aportando lo que ellos hacen, que es mucho y bueno, otra cosa, porque van delante de nosotros, y van delante de nosotros porque en materia educativa van delante de nosotros. Tiene mucho que ver lo que hemos hablado de educación con que seamos un país innovador en todos los sentidos, ¿no? Y ahí nos jugamos el futuro, queridos amigos, en la educación, en la innovación, en el emprendimiento, por lo tanto pongámonos a ello todos. Siempre la educación. Alcalde, gracias, y muy buenos Días. Nada, es un placer hoy. Gracias. Buena estancia en Málaga, siempre, siempre os amarga y que habléis bien de Málaga porque corresponde.
1: Sí, gracias. Olvido, ¿cuándo fue la última no, vez que estuviste en Málaga? ¿Lo recuerdas? Claro,
11: claro, eh, ¿viajas tanto?
13: No, hace relativamente poco, el año pasado eh, y además quería apuntar como guía del ocio eh, particular, el domingo. Eh, siempre ir a la térmica en Málaga, me parece Ajá, la mejor propuesta cultural que hay en España en este momento desde que se fundó, he visto ahí cosas que no se han visto en Madrid, que no se han visto en Barcelona y un apunte para los que sí, estéis en sí, Málaga sí. el día 3, eh, uno de mis pintores eh, artistas favoritos que es Javier Calleja ah, Javier. Eh, Javi Calleja va a tener una gran retrospectiva en, eh, en, en la Fundación Unicaja en el Palacio Episcopal uh -huh. eh, y este para que os pongo en contexto vamos que es un artista que está exponiendo con Murakami en Tokio sí, eh, sí, o sea, sí. y ahora mismo en, en todas las ferias de arte del mundo eh. es una de las estrellas y es un delirio sí. es una maravilla así que todos a Málaga oye eh, todos a Málaga. olvido, te tengo Muy que bien, decir olvido, que Javi Calleja
16: es amigo así, y yo sí. a Javi le he visto, quiero decir ese salto que a veces dan los sí, artistas sí, sí, de quiero decir, sí, siempre sí. ha sido muy bueno, pero de repente sí, 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 sus sí. cifras llegaron a, porque sí, 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 sí. se fue a hacer el mercado asiático sí. y ha triunfado, sí, sí, así sí. que estoy muy de acuerdo
32: que viene un gran pintor, un sí. gran artista y una gran persona pero por supuesto, una ahí anécdota, estaremos
13: todos en la inauguración el día 3
32: esperamos verte, pero claro una, que gran, sí. una anécdota muy interesante, cuando empieza la etapa de la pandemia y hay tantos interrogantes para sí. resolver problemas, etcétera Javi Calleja pone en nuestra exposición 120.000 euros, sin pedírselos, ah, lo ofrece. Sí, 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 y nos claro. permitió, gracias a ello, comprar mascarillas, pagando por anticipado, porque el interventor nuestro no quería, y lógico, que claro. dinero público se pagara por anticipado sin recibirlas, y los chinos no fabricaban si no se pagaba antes. Sí. Estábamos en esa situación. Ya se nos no ha olvidado aquello, sí. Sí, sí, ya se nos olvidado. <risa> ¿Y fue compramos. este...? este sí, sí, gracias a esto compramos con una empresa mixta hispano-china, 200.000 sí. mascarillas fabricadas en Shenzhen, ...de acuerdo, 0,50 cada majería, 100.000 euros... El resto de dinero fue parte más social... Y ...una razón más para... ...formidable acudir. Javi
1: Calleja, a Formidable. A esta gran, persona, gran persona... ...olvido, de todas maneras... Eh, no, ...no vas a tener tiempo de acercarte... ...porque tienes tantas cosas entre manos... ...entre otras... Eh, ...esta semana ha sido el cumpleaños de Viviana Fernández... ...pero tú lo celebras como si fuera tu cumpleaños...
13: ...bueno, es que... La es, 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 es cómo sí. no vais a estar en Málaga... ...esta semana, claro. es, es que... ...es que todo se cierra, es un claro, círculo es que se cierra... Eh, vamos a ver... A Viviana la queremos todos, Viviana todos. colabora en este programa, pero sí. Viviana es en sí misma un ícono y un referente. Es verdad. Y yo revisaba sí. hace poquito unas entrevistas que me estaban haciendo sobre con qué personas de mi, digamos, tierna adolescencia yo me seguía viendo. Y yo decía que bueno, pues que con el que más con Fabio McNamara. Y me dicen, ¿no mencionas a Viviana? Y digo, no, porque Viviana entró en mi vida después. Claro, no de Aunque ella ya estaba ahí, para mí Viviana era alguien a quien yo admiraba, eh, a quien yo veía. A, yo me sentaba así, hay una foto maravillosa, yo sentadita así al lado de ella como mirándola, eh, eh, claro, adorándola. Cuando ella sacó el disco de Call Me Lady Champagne, eh, eh, mandaban a las radios una botella de champán con su cara y yo intenté robarla 37.000 ¿Sí? veces y nunca lo conseguí y lo, con esto quiero decir que mi, mi, esas cosas que te pasan en la vida, que cuando admiras a alguien y encima luego lo conoces y encima luego profundizas, ya te enamoras para siempre. Pues sí, anoche celebramos el, el cumpleaños de Viviana, como tiene que ser, pero todo el año es, 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 es celebración teniéndola a ella cerca. Claro, yo entré en la vida de Viviana de forma más profunda por Mario porque si yo estoy enamorada de Viviana lo de Mario no tiene nombres o sea y, y Mario hizo un subterfugio muy inteligente yo creo él hizo ...grabó esa canción de Sálvame... ...que todo el mundo conoce por el programa de televisión... ...pero sí. es una canción que grabó Viviana Fernández... ...en el año 80... Mira, no ...y Mario hizo una versión... ...y dijo pues yo la llamo para hacer el vídeo... ...y así entramos... Y fue la primera vez que estuvimos más en contacto con ella... ...y a partir de ahí fue uno a parar... ...esta es la versión de Mario de Sálvame...
6: ...y yo no sé qué hacer...
20: ...para no naufragar...
13: Pues desde ese día, Viviana es familia, además de una persona adorada, y eh, esta semana, te, te decía Jaime, que todo cierra un círculo, un círculo, porque sí, estáis en Málaga, que es la, la, la ciudad que acogió a esa Viviana preadolescente, que sí. llegó y descubrió el mundo, y se planteó una meta, y, 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 y es lo que hoy tenemos, pero es que ha muerto Raquel Welch, y, y claro, eh, esto parece una tontería, pero Raquel Welch Úrsula Andrés, eh, Viviana lo cuenta de una forma muy, muy maravillosa, cuando tú te das cuenta en la vida que tú vives sí. en un mundo, pero que existe otro mundo y que existe otra realidad. Viviana lo
1: repite mucho que mucho. Su mundo se está acabando dices, sí, ¿no? claro. Y es ficción está cerrándose. O
13: sea, Cuando Viviana visualiza a Úrsula Y visualiza a, a Raquel Siendo adolescente Aquello se podría haber tomado como una de las Más grandes ficciones de la historia Y ella esa ficción la convirtió en realidad Entonces para ella que muera Raquel Es eh, Es por grande dentro un poquito, claro. Yo quiero poneros un, un, una pieza musical eh, De Raquel en España Escuchad I
20: want
6: to hold you, please you, wrap myself around you. I oh, want to
12: tease you, please you. Oh, I just can't get enough. And if you move slow, I let it
13: go. Bueno, escuchamos aplausos porque, claro, esto es un anuncio de televisión que los más pequeños no saben que existe. No saben que cada Navidad todos esperábamos el anuncio de Freixenet y quién era la estrella invitada. Y Raquel, bueno, pues de origen boliviano, nos dejó también un saludito.
8: De mí te fuiste aventurera y hoy pecadora ha regresado a mí. Ya no te va,
13: va, 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 vamos a ver, Gemma, no te lances a bailar, que es muy temprano sí. todavía. Ya va, ya va. An antes de sí. esta canción y su historia... Estaba por ahí el saludo. A ¿no? Vamos a escuchar a Raquel Welch. Hola, soy Raquel Welch. Me siento feliz de celebrar el Nadal ambos
20: y Fashioned Carta Nevada.
13: Nadal, antes esos anuncios tenían importancia. Bueno, ya que se lanzó Gema como una fiera porque quiere bailar... Es una pecadora. A una venga. pecadora. Eh, sí. pues, lánzate, Gema, venga. De mí te fuiste.
8: Aventurera. Y hoy pecadora regresado a mí. Ya no te quiero y he de marcharme. Y estando lejos yo te olvidaré. Cuando
13: pues esta canción de los hermanos Rosario, para los que son fieles seguidores de la filmografía de Almodóvar... ...saben que es la coreografía que se baila en la cárcel, en, la cárcel, en, en todo patria, sobre mi madre... ...y claro, esto es eh, poner a Viviana también en un contexto de lo que ella ha conseguido... ...no solo consigo misma, sino sí. eh, eh, en el cine, en la televisión, en cualquier eh, debate... ...en la radio con nosotros... ...Viviana es una persona de referencia... Para cualquier, ...para cualquier asunto... ...esta coreografía tan mona... ...la montó Marisol... ...que es la mujer de Manuel Bandera... ...que también sale allí bailando... ...y a Manuel Bandera pues quería llegar yo.
21: Si tú me quieres de noche... ...y yo te quiero de día... Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía, si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, pa' que nos piden razones, el qué,
26: ni el cómo, ni el cuánto. Lo nuestro tiene que ser,
28: aunque entre el uno y el otro levanten una
13: pared. pues. Las Cosas del Querer. Eh, eh, con su compadre, eh, los Goya del 2016, abrieron ellos la gala cantando esta canción. Y la relación de estas dos personas sí. es maravillosa. Y la sí. con Marisol, la mujer de Manuel también. Eh, ellos se conocieron bailando cuando Viviana hizo en la discoteca Shannon, que ya tampoco saben los chiquillos cuál es, <risa> en la Plaza del Callao, un espectáculo, una noche con Vivi, y Manuel era uno de los bailarines. Ah. Y a partir de ahí, porque Manuel empezó siendo bailarín, eh, eh, okay. Entonces eh, a partir de ahí son hermanos, compadres, amigos de vida. Eh, Marisol llegó en ese momento también a la vida de Manuel, Viviana es la madrina de su hijo mm. y yo que estoy cerca de ellos, no solamente de ellos, de toda la gente que tiene Viviana alrededor. Eh, me parece maravilloso ver lo que es el respeto y el cariño y por eso eh, queremos tanto a esa mujer, que si no la conociéramos diríamos, es como Raquel Welch, es un icono pero encima la conocemos y sabemos que es buena sí. que es total y sí. que no podemos vivir sin ella. Sí.
1: La queremos mucho yo en muchas ocasiones pienso en esa Viviana en Tánger sí. que soñaba, oh, sí. Soñaba, sí. Sí. soñaba, soñaba sí. Sí. miraba las revistas iba al sí. cine, veía sí. las películas y, y, y pienso ...ha conseguido todo aquello... ...en lo que sí, soñaba... ...lo ha conseguido... Sí, ¿eh? sí. ...pero porque se lo
13: ha propuesto... Sí. O sea, ...porque Efectivamente.
1: Nadie, nadie
16: regala nada... ...Viviana es única ¿no?... ...podemos decir que es única... ...totalmente... Es única. ...no, no, no, no.
1: Hay, sí. yo no me he encontrado una persona... ...con las características de Viviana... ...con la vida de Viviana... ...con todo lo que ha conseguido Viviana... Eh, ...a lo largo de su de su vida... ...y eh, alguien me, me preguntó... ...oye ¿y, y de las cosas que más destacarías de Viviana... ...bueno podríamos hablar de... ...pero... Cómo habla del amor y del desamor, por ejemplo Cómo explica las cosas de la Pero vida es, De lo, de lo que gran... uno siente Y sí, sí. de lo que padece también al mismo
13: tiempo Es una
16: gran contadora de historias, ¿no? A mí sí, me lo parece, sí, o sea, sí, sí, cuenta sí, las cosas Que es una barbaridad
13: sí. Ella habría que, como que darle una palabra y a partir de ahí sí. desarrolla sí. Y, y, y ya podemos estar Bueno, ella misma
2: te lo dice, a mí no me preguntes por no sé quién Que es que no tengo día,
1: ¿no? <risa> Un beso enorme para Viviana Hacemos una pausa sí. Y enseguida Mario, viciosa Rebeca Marín. Ah, que quieres también relacionarlo con el lugar en el que estamos, Mario. Hombre, ir? hoy eh. vamos
31: a hablar de un gen que tenemos todo el mundo, si todo va bien, y que está en este museo. Está, fíjate,
28: oh. estaba yo también jugar, pensando eh, este, es que eh, Viviana bueno. podría
1: ser perfectamente personaje de videojuego.
28: También, me lo imagino de cuero
16: rojo. Un poco Lara Ay, Croft,
28: ¿no? Eh. Ejemplo?
16: Hacemos hay, una pausa hay, y ¡Ah, es verdad!
1: Por fin...
20: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
16: ¿Qué le parece cuando le llaman a usted Maca Loca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tenía una enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Pascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox. ¿Qué significa? No fueron sutiles. ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? Que la... le pregunte por ETA?
0: Lo de Ébole. Entrevista a Macarena Olona. Programa doble hoy a las 9.25 de la noche en La Sexta.
10: Calahorra tiene mucho que ofrecer... ...su Semana Santa, su historia, sus deliciosas verduras... ...pero Calahorra también avanza hacia el futuro... ...como con el Centro Nacional de Tecnologías del Envase y del Embalaje... ...del presente y futuro de Calahorra y de La Rioja... ...hablaremos en el programa especial de Julia en la Onda... ...que se realizará en directo el martes 21... ...desde el Centro Fundación Caja Rioja de Calahorra... ...con el patrocinio del Gobierno de La Rioja... ...el martes 21 de febrero, a partir de las 3 de la tarde... Julia en la Onda desde Calahorra con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
23: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
20: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
23: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 18 euros al día. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en
10: Ford.es.
20: Onda Cero Madrid. ...siempre que quieras, en la web y en la app.
31: Aquí se dicen las cosas como son.
20: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Vamos a ver quién haya pasado horas frente a una videoconsola en los años 90. Seguro que reconoce sin problemas esta música. <risa> Sonic fue el personaje más popular sí, sí. de la época, ¿eh? Ay, el erizo. Ya lo sabéis, con permiso del todopoderoso Super Mario de la competencia. Sonic era aquel erizo con cresta azul que podía correr a velocidad supersónica, pero hoy en Divulga que algo queda no vamos a hablar de la barrera del sonido. No, no oh. Mario, sino mm. de genes o proteínas.
31: Proteínas con nombre de videojuego. La sí, verdad bueno. es que, Anda. Hay que hay que reconocer que hay procesos del organismo que son como una aventura gráfica. Entre otros, la, la propia formación de un embrión, como en cada pantalla se va completando un órgano, como cada célula se va especializando para hacer unas cosas u otras, como al final de la partida, según como hayamos jugado, así tendremos un aspecto, una forma u otra que, que al final nos hace únicos. Y a eso se dedicaban en los años eh, 70 y 80 dos personas, eh, Christian Neuslein, Volhard y Eric Weishaus. Eh, se llevaron un Nobel por descubrir una proteína. Que terminaría por llamarse Sonic Sonic Hedgehog O sea, hizo Sonic. Eh, Cristian y Eric trabajaban con moscas Con la típica mosca de la fruta o del vinagre La drosophila megalogaster Se dieron cuenta de que en un embrión O sea, antes de nacer Cuando la mosca aún era huevo entra en juego un gen encargado de una proteína. Es la que organiza toda la orquesta, la que dice que empiecen a dividirse las, las células de una determinada forma para que se generen los órganos con sus aspectos conocidos y no de otra manera. Si esa proteína falla o no está, los órganos quedan deformes o no llegan a desarrollarse. Más tarde, esto también se vio en mamíferos. El defecto de esa proteína hacía que no se dividieran los, los hemisferios cerebrales. Oye, ¿y esa proteína o, o ese gen se llama Sonic le Sí, 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 llegaron. ¿Es, nombre? es tal cual. Llegaron los años 90 y empezó a conocerse mejor. ¿Qué, está, qué estaba pasando en aquel tiempo? Bueno, en 1990... Empezó a petarlo la, la Sega Genesis en Japón y un año después en Medio Mundo ya era súper popular gracias a un personaje llamado erizosonic que, que por cierto la gente lo, los chavales de entonces no teníamos ni idea de que era un erizo eh, para la mayoría era una mascota que iba toda leche con cara de pillo sí, y sobre todo con esa cresta azul os acordáis bien no uh -huh. bueno pues en esa cresta se fijó sobre todo otro hombre robert riddle riddle era becario por aquel entonces de la facultad de medicina de harvard él estaba muy al tanto de los descubrimientos de newsline y weishaus y se había fijado en que aquella proteína que habían descubierto cuando fallaba, daba lugar a que los embriones de la mosca se llenasen de una especie de crestas microscópicas, unas crestas como las de un erizo muy concreto. Un erizo que Riddle, el becario, ¿Qué? vio por casualidad en una revista que andaba por casa. En su contraportada, un anuncio de la consola y del videojuego de Sonic. Así que se lo plantó a su jefe, al jefe le pareció bien, y desde ese momento esa proteína quedó bautizada como el gen
1: Erizo Sonic. Pero vamos a ver, ¿en plan nombre coloquial o, o nombre científico?
6: En no, no, serio. No,
31: científico, científico, o sea, es nomenclatura oficial, científica, por así decirlo. Es decir, los, los papers lo nombran como Sonic Hedgehog Protein, o sea, las siglas SHH. Y el gen que, que produce, eh, o sea, el, el gen que produce la proteína es ese gen SHH, Sonic Hedgehog. O sea, que podemos decir que nuestro código fuente, porque no, nuestro ADN al final es el código que, con el que nos programa la naturaleza, bueno, pues en nuestro código fuente hay un personaje de videojuego escondido. Mm. Eh,
1: esto, imagino, sirve para prevenir enfermedades, ¿no?, y diseñar eh, tratamientos. Sí, sí, sí.
31: de hecho, eh, 30 años después del nacimiento de Sonic, el erizo, el del videojuego, un estudio liderado por la Universidad de Nueva York vino a demostrar el potencial de, de Sonic para prevenir lo peor del Parkinson, pero no el Sonic del videojuego, sino el que tenemos en nuestro organismo. Para esta enfermedad, hasta el momento, la terapia más efectiva es eh, tomar una sustancia, la, levado, la levadopa. El problema es que el uso prolongado termina generando movimientos involuntarios de músculos que se alivian a veces con estimulación cerebral, que a su vez también tiene bastantes limitaciones. ¿no? Bueno, ¿Qué vieron? Que los efectos secundarios de la medicación del Parkinson se alivian tomando medicamentos que aumentan la SHH, la proteína Sonic. Por ahora lo han probado con éxito en primates y en roedores muy bien pues
1: cómo le van a poner este nombre a una proteína de este tipo te, es que... ¿Te imaginas
31: ahora qué, qué, qué nombre le pondríamos a un nuevo descubrimiento biomédico qué uh, videojuegos uh, los el Minecraft uh, ¿Tengo? sí tengo al tengo alto más en el nombre en el análisis me ha salido alto el Minecraft el, el Minecraft
1: sí es verdad un poco se me hace un poco duro bueno vamos a resolver la duda de la semana tras los últimos derribos de objetos, anda que menudo cachondeo con el sí. tema objetos, sobre el espacio aéreo de Estados Unidos, se está hablando de que la mayoría seguramente eran globos meteorológicos, pero a ver, ¿qué es un globo meteorológico y por qué, y por qué ahora nos
31: preocupa Suena tanto? Muy bien. Bueno, pues a ver, sin entrar
1: en si eran chinos
31: o no, o sea, si se dedicaban o sí. no al espionaje, lo cierto es que a ver, ya espiamos a diario el tiempo y el clima mediante globos sonda. Tú mismo puedes comprarte uno y lanzarlo a lo mejor desde unos 100 euros. Eso sí, eh, respetando un poco la legislación, tiene que estar lejos de un aeropuerto, etcétera. Bueno, solo en Estados Unidos se lanzan unos 60.000 para que la agencia meteorológica recabe datos de la atmósfera. Y también se utilizan para conocer cómo están los vientos, las potenciales tormentas en tiempo real. Esto es importante para la navegación aérea. Al final lo que estás haciendo es elevar una sonda mediante un globo lleno de, de un gas que sube, hidrógeno, helio, que es menos denso que el aire. Esa sonda manda datos o fotos desde el sitio donde se está generando el fenómeno que nos interesa. También los usa la NASA o los militares, claro. La cuestión es que puede haber miles y miles de ellos flotando a la vez. Lo normal es que al llegar al límite de la estratosfera estallen y sus restos caigan dispersos, lo cual por cierto también ha sido motivo de queja entre grupos eh, ambientalistas porque no dejan de ser residuos de cuerdas y plástico contaminante. Los globos, claro, pueden servir en el fondo para cualquier cosa. Entre los usos más llamativos que se han conocido, el caso de un cliente que usó uno de los globos para elevar un altavoz a la estratosfera que reproducía...
6: <risa> el Música álbum. de
31: Alascoa. Mm, no desideas, no ah, desideas. El caso conocido es el de un hombre que mandó ahí el altavoz con el álbum de Pink Floyd, mm -hmm. The Dark Side. Of the
1: pero no os parece, a mí es que me, cuando se empezó a hablar de ello, no os parece llamativo que a estas alturas y tal y como hemos evolucionado la tecnología sigamos hablando de globos, verdad? E ¿e elementos que pero que es que seguimos
2: haciendo, se haciendo se lo mismo. Tirábamos sí. lo que no correspondía por la ventana y seguimos tirándolo. <risa>
31: Hombre, ha habido bastantes bulos, además eh, muy toscos, como el de que aparecían unas letras chinas pintadas en, en el globo. Hombre, es como Maravilla, decir espías aquí, o sea, que nos
16: gusta una mentira. Eh? ¿eh? Hola, soy espía. estoy recorriendo, recorriendo todo, claro,
1: ni o sí. Sea, no. <risa> Bueno, Rebeca Marín, es eh, mm. tu turno. ¿Qué
16: tal? Oye, yo, yo os quería hacer una pregunta. ¿Habéis probado la mejor ensaladilla rusa de España? Porque os pilla ahí en Málaga. No sé ah, si lo sabéis. Yo sí, Rebeca, no. yo sí. ¿Sí? Me, me, hiciste caso, sí ¿Me hiciste sí, caso? ¿Me hiciste caso? Joder, sí. Qué bien mandado o sea, que es Mario. No pero, oye,
1: a mí no. A mí sí, no me sí, han, sí. han llevado. Eh,
16: pero, pues me parece fatal, perdóname. Ahora ah, mismo ah, les vas a echar a todos, porque tú eres el que manda. Ah, pero...
1: Ah, 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 pero... Sí, ¿Lo dices en serio? Lo
16: digo de verdad y, porfa, si la podéis probar antes de iros... El sitio se llama La Cosmopolita y aparte de que los que todos son maravillosos, de verdad que os digo que es la mejor ensaladilla y soy experta probadora de ensaladilla rusas. No puede ser. Está no puede ser. ahí, cantadora. Claro, es que tiene,
1: tiene muchas cañas a tu espalda. Eso, eso ¿no? es verdad, tengo, tengo más
16: calle. Sí.
1: <risa> <risa> sí, Vamos con pasatiempos modernos. Si Venga, te parece. Va. Eh, con la adivinanza, déjame que recuerde, me encanta porque me has puesto en el guión el ¿verdad? número de teléfono. Eh, Ay, gracias. Fin, eh. Gracias, gracias. 91 426 2599, 91 426 2599. Para que el oyente, la oyente, nos llame y dé la respuesta acertada, correcta. Eso la, es. La Oye, fetén.
16: Yo también ¿Eh? soy bien mandada, no solamente Mario, ¿eh? ¿Has visto? Sí, me dices sí, lo del numerito sí, sí. y yo te pongo el numerito. Sí, ¿eh? sí. <risa> <risa> bueno, que vamos allá. Adivinanza, Estás atentos, ¿eh? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Porque para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad faltan mis alas. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero ya sabes que te envenenas si no te callas. <risa>
1: Pues 91, 4, 25, 99, 91, 4, 25, 99. ¿Quién nos iba a decir que pasado tanto tiempo los familiares? Bueno, es que no puedo dar, no puedo dar más pistas. ¿Te parece que miremos a los cielos?
16: Efectivamente, vamos a mirar a los cielos, a ver si nos cae un, un globo de estos, ¿sabes? Sí. Que hay que tener Lanzas cuidado.
31: Rebeca, globos, sondas para ver cómo están los astros? Eh,
16: efectivamente, eh. mira, pues sería una manera así como bastante más científica de que como yo hago el horóscopo, haces, te lo digo. Eh. Claro. <risa> o sea, <risa> Eh, bueno, arranco, arranco, que esta semana sí es San Valentín sí. y chica, igual a vosotros nos mola, pero a mí sí. Aquí
6: está mi niña tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí si también para mí.
16: Pero también os digo que mucho amor, mucho amor, pues no ha sobrado esta semana. Nos podemos no, poner románticos, no. pero no. Pero eso sí, si sí hay un signo del zodiaco, romántico por excelencia, y que se resiste a todo esto, ese es Piscis, Los pececillos, siempre en constante movimiento. Más que la traductora de signos de Rihanna en la Super Bowl. ¡Qué chica, qué ritmazo! Yo quiero ser ella de mayor. A ver, también os digo que no muy de mayor, porque me dejó una cadera. Pero no os creáis, sé eh, que yo tengo mi cinturita, ¿eh? Mi movimiento ahí... Eh, pues os digo que tengo más cintura, desde luego, que Pedro Sánchez y Irene Montero, para solucionar la guerra abierta que hay sobre la ley del sí que son más pesados que una vaca en brazos, que diría mi madre. Sí. Es como un capítulo de los Roper. Eh, bueno, ¿me acabo, me, me acabo de descubrir un poco con la edad Puede ser, ¿no? <risa> Puede ser. O más bien de campeones Que tampoco ayuda mucho, pero ¿Os acordáis de cuando Benji chutaba un gol Y tardaba tres capítulos sí. enteros En llegar a la portería sí. Que estabas en vilo con la pelota flotando Infinito Y el campo
1: nunca tenía fin
16: Nunca tenía fin, efectivamente, era, era infinito Pues, pues, pues igual que, que Sánchez y Montero Con esta movida Pero claro, esto no es ficción y jugamos un poquito más que un simple partido Claro Oye, también os digo Que si ves que lo tienes crudo en el campo
13: Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener Pues
16: sí, un árbitro Un árbitro te va a detener Pero hombre, por favor, si tú le puedes pagar Le das un dinerito bajo mano y solucionado Así funciona la cosa, querido Pistis Me gusta el fútbol, lo domingo. A ver, y, a ver, y esto, esto quiero que estéis muy atentos, imaginaros que un colega vuestro está pagando a gente de manera ilegal para conseguir lo que quiere, que es machista, sí. que es homófobo, que muchas veces se le escapan comentarios racistas, que tiene cierta predilección por los países que no respetan los derechos humanos, si puede evade impuestos y encima está pringando un escándalo de corrupción. Pero eso sí, ¿eh? es súper divertido, te lo pasas pipa con él. Eh, a ver, yo creo que por mucha alegría que te da, pues si es tu colega le dices, oye Rey, hazte mirar que estamos en el siglo XXI y eres pues... Claro, hablar como un troglodita. ¿De quién estoy hablando? Pues de... En fin, pues sí, sí, querido Pistis, hablo del mundo del fútbol, que lejos yo de juzgar peinados sorteras, zapatillas, catetas o bolsos con la marca más grande que un neón de carretera, que no soy yo eso de es eso. Un prejuicio, Exacto, que me hacéis hablar, prejuicio. efectivamente, yo no soy juzgona, ¿eh? <risa> <risa> eh, pues yo creo que el sector tendría que reflexionar un poquito solo, ¿vale? Oye, si no, preguntáselo a John Laporta eh, y el último escándalo de la compra de árbitros, porque lo de Alves ya como que queda viejo, ¿vale? De eso me cayó. Oye, y hablando de Laporta… Hablando de
28: Laporta… <risa> Puerta de
16: Alcalá Así la va ahí ¿Qué? Que la radio se ha ahí, apichado, poco. Un pues sí, pues sí La Puerta de Alcalá ¿eh? Ahí está viendo pasar el tiempo Como Yolanda Díaz, que está viendo pues, Pasar el tiempo Y le faltan las pipas para ver cómo se lo están eh, Bueno, pues cómo se están tirando los trastos Pues hoy podemos, claro, y ahí, ahí comiendo pipas Con lo que es llevarse bien y tener amor De verdad, pistis A ver, a ver. Otra vez Karina. Otra vez, otra vez. Yo soy muy fan <risas> de Karina. <risas> o sea, luego os voy a contar una. una os voy a contar la anécdota que tuve con Karina. Bueno, a con ver, Karina. que yo prefiero yo flechas, como bien sí. decíais, que globos chinos, también te lo digo, u ovnis, que ya sabéis que podría ser perfectamente, porque Xi Jinping es un poco extraterrestre, eso es así. <risas> Pero si de verdad queréis bajar a la tierra, tener los pies en el suelo, conectar con la realidad, pues entonces aprended de Pedro Sánchez, ese hombre que un día juega a la petanca. Otro al ajedrez. <risa> otro se va a Vallecas con los chavalotes, que no pueden pagarse una casa. Porque él es así. Él es de la calle, campechano. Bueno, a ver, campechano no, no nos liemos, que se empieza por campechano y se acaba en Abu Dhabi.
6: Sí.
1: <risa> Oye, tenemos ¿Qué que, que querías contar de pues Karina? Pues mira,
16: yo estuve es, eh, cubriendo veas. un concierto, eh, sí. pues, eh, el, las Fiestas del Orgullo, ¿no?, eh, cuando sí. yo trabajaba en Telemadrid, y una de las que estaba allí era Karina, otro Mickey sí. por cierto, maravilloso.
6: Bueno, pues eh, Karina, Mickey, sí. eh, de repente
16: la viro a los pies y me dice, ay, Rebeca, dice, por favor, no me saques los pies porque tengo un dedo malo". Y entonces venía con las zapatillas chanclas del… <risa> <risa> y le digo, pero Karina, ¿pero vas a actuar así? Y dice, mira, ¿no me queda más remedio? Dice, pero es que la gente… Dice, cuando se pone a gritar, no se da ni cuenta de lo que tengo en los pies.
6: <risa> <risa> y salió,
16: y salió al escenario con las anclas de estar en casa, maravillosa.
6: <risa> pues
1: oye, la señora, pues no podía. Mira, a mí el, el equipo de este programa me ha insistido mucho en las reuniones de contenidos. ¿Por qué no te traes a Karina? Oh.
6: Y yo sí, le digo un enorme sí.
1: cariño a, a, lo pas, lo a Además tiene una vida, mira, mira, Alaska, ¿verdad?
13: Lo pasaríais y, bien, además, sí es buena sí, y
1: lo, y, sí Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, Carmen de Teruel, buenos días. Carmen
16: Hombre, casi paisana. Hola, buenos días Carmen,
1: ¿tú sabes de qué está hablando de quién está hablando, Rebeca, con la adivinanza? La,
17: la poesía es de Pablo Neruda
1: Sí, la poesía es de Pablo Neruda Venga, sí, claro, Pablo Neruda Pablo Neruda,
16: sí, sí jo, Eso de de me verdad. gusta cuando callas porque estás como ausente La verdad
1: Sí. Bueno, oye, Carmen, muy bien eh, De verdad, disfruta muchísimo del domingo Y gracias por llamarnos
28: Vale, pues muchas gracias.
1: Un besito. Gracias, Carmen. Bueno, y ahora nosotros,
16: ¿eh? Rebeca. Ahora a mí no me nosotros. pasa lo de cuando callas cuando estás como ausente, ¿verdad? Eso no me pasa. <risa> no, sí, tú, tú no callas. Ay, me, yo no me callo no me callo ni bajo el agua. No callo, Oye, sí, no. eh, venga, a ver si estáis espabilados vosotros, ¿vale? <risa> ver, venga. Eh, un pequeño pueblo de Rusia es famoso por ser el único lugar del mundo donde toda la población sabe caminar sobre la cuerda floja.
13: Pues me, ah, me pega que será muy, que sí Es, es, es muy fuerte
16: eh. sí. el, 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 el pueblo se llama Sorska 1 Porque hay un Sorska 2 Esto es <risa> importante
6: <risa> <risa>
16: Así porque dice Pero y esto vale Y y ha caído la población. <risa> Había 3.000 pobladores en los 80 y ahora ha caído todos a menos habían. de 400. Porque es que también te digo, si tienes que eh. estar en la cuarta Claro, se han
31: caído todos <risa> los demás. No. Hombre, a claro. mí me
16: hacen hacer eso y yo me voy atroscados, claramente. Eh, claro, esto cabida, ¿no? fue
1: que Stalin <risa> puso a los abuelos todos a una a hacer equilibrismo. Muy sí. fuerte, claro, pues, en, pues en esto momento.
16: pasa. Claro, la mayoría se dedican al circo. Pues claro, claro. Pues, pues funcionario, pues no vas a ser rey. Oye, sí. eh, esta también es bastante buena. Lo arrestan por llamar repetidamente al 911 para decir que estaba cansado. <risa> ya está. Esto es, esto es. A ver, esto es a un ver. venda que llama todos los días repetidamente al 911 y empieza, oye, mira, es que estoy muy cansado, <risa> eh, te, lo, te lo juro. Y entonces coge un juez, coge un juez y le, o sea, quiero decir, y le condena a seis meses. Y entonces le dice, vamos a hacer una cosa, señor, porque yo veo que igual, pues está un poquito cucú esta. deje de llamar y le perdono los seis meses, ¿vale? Sí. Entonces, el tipo le dice sí. Según sale, está llamando otra vez. ¡Os lo juro! Oh, Así que ha pasado seis semanas en la cárcel, en Menda, por decir que está cansado. <ríe>
6: No, ah, es que eso es, esa, esa,
13: es ocupar las líneas de un, digamos, de un servicio público que tiene que sí. estar libre para otras claro, cosas. Vamos. Por Dios, pues se lo contás a tu colega, ¿no? Pues está la
16: vida <risa> eh, Oye, eh, igual esto nos viene bastante bien. Una casa sí. plegable que se puede mover e instalar en
13: solo tres horas. Se la acaban de inventar. Vivian, ¡Ah! Viviana es lo único que quiere ahora en este sí. momento. Sí. Y, y tal <risa> como tiene, está
1: el precio del alquiler
31: tiene y la obsesión
13: ella, ella va de una obsesión a otra y ahora quiere esa casa ah, plegable.
31: En los portales <risa> inmobiliarios te puedes encontrar ya tiendas de campaña directamente sí montar en menos. Sí, o sea, sí, claro, sí, sí. claro claro sí. claro
16: Lo que pasa es que yo no sé si habéis estado en festivales, pues yo no lo recomiendo, lo de la tienda de
6: campaña. <risa> ya, 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 <risa> ya, ya.
16: Nada, nada. Oye, subida de salarios. Ayudas a los jóvenes para comprar viviendas. Sanciones a los fondos buitre. Construcción de vivienda social y bajada de los intereses de las hipotecas. Las sí, nuevas medidas riendo? para paliar la crisis riendo? de la vivienda. Claro, ¿no? es,
31: esto, Per Rebeca, es el programa de tu partido. Dime que te vas a presentar claro. este año.
16: Exacto.
1: <risa> es la
31: tapada. Eh, ah, es
1: ca la candidata tapada.
16: Claro, vota por Rabeca. Rabeca me llamaba, ¿eh? Os lo digo, os lo digo. <ríe> eh, oye, el nuevo hit de moda en Japón, ropa sí. para robots.
6: Ah,
13: Hombre, pues claro, Por pues, supuesto. Sí, ya existen por los supuesto, robots, supuesto, hay que humanizarlos, que es a lo es que vamos nosotros siempre. ¿Y dónde Habrá tenía que ser en
31: Japón? ¿Eh? Habrán llegado a un nivel de inteligencia en que se han dado cuenta de que van desnudos.
13: Efectivamente. Bueno, una
16: más, Venga, una más, una más. Yo esta también la metería en mi programa electoral. La red de metro de la ciudad de Berlín, para aliviar el estrés de los viajeros que transportan diariamente, ha comercializado billetes comestibles mezclados con aceite de cáñamo. Uy, ah, canapés. pero esto, es,
31: esto yo ya lo había leído hace tiempo ¿Sí? eh, pues, sí, sí. pues
16: igual han hecho una segunda remesa Porque ha sentado yo bien
6: que...
16: <risa> <risa> Pero imaginaros si yo se me, me paso en el metro y me voy al corcón sin entrar Como me pasó la semana pasada Si me como una, un billete de estos o sea, Pero que no tiene pues THC en Málaga, claro. Claro, claro. Y la galletita
13: no tiene THC pues o sea que te No, te no, pasa nada, no pasa
16: nada Venga. Bueno,
1: venga, esta va. es la realidad Salvo la excepción, ya sabemos ¿eh? Sí, ¿no? Ya sabemos, sí, claro. El programa todos electoral estaban. la, la vas colando, la vas colando. Sí, ¿Qué claro. te parece si vamos con eh, vamos muy ajustados de Venga, tiempo? Pero yo creo que hay posibilidades sí, de... Hacer yo de arte. Arte. Fijo, voy, sí, yo
16: voy, voy así rapidito, que no es muy largo, ¿vale? Y además, como estamos en campaña electoral, en año electoral, eh, es un poquito político, ¿vale? Sí. Con lo que la pregunta es, ¿cuál es el monumento más famoso y más grande que publicita una política, que en este caso es la americana?
1: Ah, el, el Monumento, dices, de gran sí, tamaño Sí, monumento público
2: sí, los de gran tamaño estos eh, que
16: salen en las pelis ¿Eh? ¿El, ¿Eh? el Monte Sí, sí, os voy a contar, ¿vale? El Monte Rasmore, efectivamente, muy bien Isabel eh, Para los que no tengan claro qué es Es el complejo escultórico esculpido en una montaña de granito Con la representación de las cuatro caras de presidentes americanos George sí. Washington, Thomas Jefferson, Theodore Theodor Roosevelt y Abraham Lincoln bueno, pues cada una de ellas, Flipad, tiene 18 metros de altura y, como os digo, es uno de los máximos exponentes del arte político o, más bien, arte usado para publicidad política. Ya sabéis que lo de las esculturas gigantes de grandes mandatorios en el espacio público, eh, pues yo diría que es la mejor publicidad para un representante y, en este caso, cuatro Tres de los cuatro son del Partido Republicano, que curiosamente es el que gobernaba en ese momento, claro, normal. Están representados pues, como cuatro evangelistas, no cuatro budas laicos. ¿Y quién pagó esta minucia? Que no fue barata, os puedo asegurar. Bueno, pues eh, por cierto, lo talló un danés estadounidense y su hijo, ¿vale? Eh, esto fue el gobernador, que casualmente de ese estado era republicano, claro. Eh, cada vez que un presidente estadounidense ha destacado por su labor o simpatía, se ha abierto el debate otra vez de, oye, ¿habría que esculpir en el monte su cara?, y en toda la historia de Estados Unidos, solo dos han tenido eh, esta oportunidad, o por lo menos se ha valorado, ¿no? Que eran eh, Franklin de Roosevelt y John Fisher kennedy El primero por su liderazgo en la sí. Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y el segundo por el asesinato, bueno, pues que le convirtió ¿no? en un mártir de la política americana. Bueno, pues ni aún así han conseguido estar esculpidos y al final se ha convertido en un estandarte del Partido Republicano exclusivamente. Además, os tengo que contar que en el Monte Rashmore está el corazón del territorio sagrado ...que se le arrebató a los Sioux, ¿vale? ...durante la batalla de Block Hills. Y entonces, bueno, pues como casi todas estas batallas... ...el sistema de caballería se cargó a todos los indios ahí... ...a saco, paco... ...y entonces lo curioso, ¿no?, de estas cosas... ...es que un territorio que era de nativos... ...al final se ha convertido en todo lo contrario, ¿no? ...en un sitio sagrado... ...que es, eh, pues, el más sagrado para la historia blanca del país. Esto se intentó, digamos, enmendar... ...y entonces, siete años después... Eh, ...se intentó hacer una escultura gigante... ...más gigante incluso que las caras... ...de caballo loco, que era el líder de estos indios. Eh, por supuesto esto fue una iniciativa que la comunidad nativa quiso eh, llevar hacia adelante pero como podéis imaginaros pues esto se quedó en agua de borrajas que dirían en mi pueblo. Así que al final eh, bueno, pues ahí están los cuatro eh, presidentes Tres de ellos republicanos y, y bueno, y yo estaba pensando a todo esto Que imaginaros un Monterrasmo aquí Con la cara de Pablo, ¿vale? Ayuso, Feijóo Pablo Iglesias, ¿qué os parecería? ¿Dónde lo pondríais? ¿No, no sería una fantasía? No me digáis que ya. no sería una fantasía No lo veis,
1: ¿no? Lo, lo que pasa es que no tenemos tanta historia presidencial Como Estados Unidos ¿no? Llevamos no, no relativamente decir, sí. 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 Sí, eso, poco tiempo sí, de democracia Eso ¿verdad? va a ser, eso va a ser, claro Va a ser, es que yo cada vez que pienso en el monte Rasmore eh, sí. Me acuerdo de la película Con la muerte en los talones Y, ah, claro. y veo a Cari Gran ¿eh? eh, claro, eh, claro, eh. claro, claro. Eh, Siempre voy a esa, esa película Bueno, oye, nos ha dado tiempo a todo Pero qué, ¿Eh? ¿Qué apañados somos Pero qué ¿no? maravilla, por ¿Qué favor, qué me dejáis es? que recuerde algo Onda Cero y todo el grupo A3Media uh, co uh, Colaboramos con el comité de emergencia Que ayuda a los damnificados Por los terremotos de Turquía y Siria Y tú también puedes colaborar En poco más de una semana hemos recaudado, atención 940.000 euros. Así que envía un SMS con la palabra juntos al 28014 o al 38014 o llama al 900 595 216. Con 30 euros, las ONGs que componen el Comité de Emergencia pueden entregar provisiones para alimentar a una familia durante... Un mes. Y yo no tengo un mes para despedir a Mario Vicio Bueno, Mario se va a quedar aquí. Es verdad yo que nos mejor. queda una hora más. Vale. Hombre, ya que has venido a Málaga, hombre, te vas a por, quedar en la hora favor. brava. Mario es un hombre muy bravo, muy bravo. Muy bravo. Rebeca Marín, un beso enorme.
16: Un besico muy grande. Que tengáis buena semana, ¿eh?
1: Vale, mañica. Y también
16: Alaska. <risa> un
13: beso enorme. Un beso y mucha envidia de que estéis ahí en Málaga.
1: Cuídate mucho. Llegan las noticias a Onda Cero. Por fin, no es
0: lunes. Hoy a las 10 de la noche, gran estreno en televisión de Pecado Original. Y después, un nuevo capítulo de Secretos de Familia. Y de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde... Yo
23: voy a ser rica, señor.
0: Nuevos capítulos
14: de Pecado Original en Antena 3. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. En la mayoría de las ocasiones el riesgo procede del estilo de vida, por lo que con la información adecuada se pueden prevenir muchos casos. El 22 de febrero en el programa Julia en la Onda y gracias a Laboratorios Amarín hablaremos de las enfermedades cardiovasculares y de los avances en prevención y riesgo residual. El miércoles 22 de febrero en Julia en la Onda, con Julia Otero.
20: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
30: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria, y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Envía la palabra JUNTOS al 28014 y colabora. JUNTOS al 28014
20: Depresión, ansiedad, acoso escolar, los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en Anar.org.
10: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo.
12: Ansiomed de Pharma OTC. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
12: Buenos días, nuevas declaraciones en el marco de la conferencia de seguridad que se clausura hoy en Múnich. En las últimas, las de Josep Burrell, el alto representante de la Unión Europea en política exterior, que coincide con von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en pedir que se refuerce la ayuda militar a Ucrania para resolver un conflicto que considera está en un punto crítico. Corresponsal en Alemania, Paola Álvarez. Los aliados occidentales de Ucrania deben aumentar y acelerar la ayuda militar.
9: Con esta afirmación Borrell apoya la petición con la que Zelensky abría la conferencia de seguridad de Múnich. El alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea ha participado esta mañana en un debate sobre la seguridad de la zona. Con él, entre otros, la primera ministra Estonia, cuya propuesta de que los socios europeos compren munición de forma conjunta para Ucrania, también ha sido apoyada públicamente por Borrell. El europeo ha defendido un incremento en los presupuestos militares de la Unión para que crezca también su papel
12: dentro de la OTAN y su capacidad de reacción ante conflictos como el de Ucrania. Domingo que se prevé complicado en Israel, donde por un lado las fuerzas palestinas llaman a la población a la desobediencia civil por las restricciones israelíes en los campos de refugiados y asentamientos y por otro continúan las duras protestas en la calle en contra de la reforma judicial del gobierno de Netanyahu.
7: Corresponsal en Oriente Próximo, Hanna Beris. Continúa intensificándose la protesta en todo Israel contra el polémico plan de reforma judicial presentado por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Anoche, por séptima semana consecutiva, se dieron cita 130.000 personas en Tel Aviv, mientras otras, casi 100.000 en total, se reunían en 50 distintos puntos a lo largo y ancho de Israel para protestar contra ese plan. Todo esto con una particularidad. En Jerusalén se llevó a cabo por primera vez una manifestación presentada como de la derecha cuerda, la derecha responsable. Ese fue el lema en boca de sus organizadores, mostrando que no es cuestión solamente de la izquierda opuesta a Netanyahu, sino de todos aquellos que consideran que la reforma es peligrosa para el Estado de Israel.
12: En nuestro país, nueva jornada de actos políticos con tintes electorales tras el anuncio de la mayor partida de becas de la historia, valorada en 2.500 millones de euros que ha hecho Pedro Sánchez este fin de semana. Hoy toma el testigo la portavoz Isabel Rodríguez participando en un acto en Coruña. Por su parte, el ministro Miquel Iceta apoya este domingo al candidato del PSC por Barcelona, Jaume Colboni, y por otro lado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique participa en un acto de formación de responsables del partido. El presidente del gobierno, a su paso por Zaragoza, ha aprovechado también para remeter contra el PP ironizando sobre su giro respecto a la ley de plazos del aborto.
14: Ya por fin la derecha reconoce que el aborto es un derecho. Es verdad que apostillan que no es un derecho fundamental. Pero bueno, bienvenidos sean al siglo XXI, aunque sean con 23 años de retraso.
12: Desde el Partido Popular lo que explican es que se trata de un derecho de la mujer, aunque no está recogido como derecho fundamental. El portavoz del Partido Popular para la campaña, Jorge Semper, explica además hoy en La Razón que no comparten la idea del aborto como método anticonceptivo y aunque ven asentada la ley de plazos, reformarán algunos aspectos.
8: En relación con la ley de aborto también vamos a modificar algunos, algunos aspectos que han sido anunciados por, por el presidente Fijó y vamos a volver otra vez a introducir un elemento que para nosotros, que entiendo que es controvertido, pero que para nosotros es necesario y es que las menores de edad que se someten a un recorrido de estas características que en cualquier caso es extraordinariamente doloroso, lo hagan acompañadas, lo hagan acompañadas de sus padres.
12: Sobre su líder, Núñez Fijó, Semper, subraya se que legislará sin sectarismos y para todos.
17: Vamos ya con la información deportiva, Eze Rodríguez. Sin Pedri ni Dembélé, pero con el regreso de Busquets a la convocatoria... ...el Barcelona recibe al Cádiz a partir de las 9 de la noche... ...obligado a ganar si quiere recuperar los ocho puntos de ventaja... ...sobre el Real Madrid que cumplió frente a Osasuna antes de afrontar una semana clave con el Derby del próximo sábado y la visita al Liverpool el martes en Champions, partido que dirigirá, por cierto, el rumano Kovac. Sobre ese Barcelona-Cádiz y el resto de la jornada, sigue planeando el escándalo del caso Negreira sobre los pagos de presuntos informes del conjunto azulgrana al que fuera vicepresidente de los árbitros, se ha pronunciado el ex-técnico del Barça, Ernesto Valverde, entrenador del Atlético.
4: Ha sido también una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto, pero... Bueno, supongo que es una cuestión que, que nos pilla un poco lejos, o ahora bueno, mismo me pilla un poco lejos, y supongo que se irá aclarando con el tiempo, porque todavía no tenemos todos los datos. Como vamos, Sí, es verdad que ha sido una sorpresa, pero eh, vamos a ser cautos un poco para ver por dónde va todo esto. ¿no?
17: Palabras de Valverde en la previa de la visita de los rojo al Atlético de Madrid en el Metropolitano. A partir de las seis y media, a las cuatro y cuarto, se juega el Rayo Vallecano-Sevilla, a las dos el leche Español. En la Copa de Naciones de Australia, la selección española femenina ha caído ante las anfitrionas 3-2 el miércoles, última cita, ante República Checa para seguir avanzando en la preparación del Mundial. Y John Rand lidera el Genesis Invitational en California y afronta la última jornada con tres golpes de ventaja sobre el americano Max Homa.
12: Aquí lo dejamos. Más información a las 12 del mediodía, a las 11 en Canarias, y siempre en nuestra web onda OndaCero.es. Siguen escuchando a Cantizano en Por fin no es lunes.
20: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Cantizano, en Por fin no es lunes.
1: Esta es la hora brava en por fin los lunes y los bravos se han multiplicado en, en esta mesa. ¿Por
2: cuántos? En esta
1: última hora. Bueno, tenemos, eh, la verdad que tenemos a gente muy brava que va a prolongar su estancia. <risa> Sabino Méndez es otro bravo, sigue con nosotros. Mario Qué Viciosa, bien. no se ha sí. movido. Estamos emitiendo desde el Museo del Videojuego de Málaga. También Málaga es capital de los gamers. ¿Eh? Oxo se llama este, este museo. Un hombre bravo como por ejemplo Pablo Pombo. Buenos días Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estoy feliz. ¿Estás feliz? Sí,
27: bueno, Málaga es una ciudad que me gusta y, sí. y además los videojuegos también. ¿También te gustan los videojuegos? Eh, mucho. Eh, he venido con mi hijo, que se ha perdido. Estará es, viendo es, el museo. Quiero recuperarle. Sí. Pero, pero la, los, los videojuegos nos, nos ayudaron mucho durante la pandemia. Durante
1: la pandemia. Pero si tú tienes pinta de manejarte con el Atari.
27: <risa> eh, he pues, a, pues aprendí, aprendí. Eh, nos, nos volcamos eh, en el Red Redemption 2, que sí. es un mundo uh, inmersivo en el oeste. Sí. Y también sí. Vienen los Assassin's de, de París y Bien, muy no, bien, muy bien. bien Veo que dominas Nos el, permitió el, salir, el, nos permitió salir Bueno, y Kratos, que le tenemos aquí
1: También, este señor tan serio con Este, el, señor. este <risa> señor tan serio <risa> Sí, que nos está La mirando eh, Sí, un poco Jaime de los Santos está sentándose Jaime, buenos días Otro hombre oh, bravo, ya. bravísimo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
30: bien, bien, bien Yo no sé tanto sobre videojuegos Videojuegos, pues no
1: eh. No, pero bien ¿Cuánto hace que no pisas Málaga
30: eh, pues hace unos cuantos meses y mira que Málaga siempre merece la pena yeah. visitarla porque es una de las ciudades más bonitas de España.
1: Es una de las ciudades más bonitas. ¿Cómo es bonita Sara Escudero? Sara, buenos días. Ha Sara, Sara, ¿dónde estás? Hola, Sara no está. Mira, podría ser el título de una canción. Sara no está. Sara se fue. Sara se fue. Sara ¿Eh? se
6: de la me gusta, radio. me gusta, me gusta
1: la, me, me gusta. No tenemos a Sara, no pasa absolutamente nada. Vamos a vamos a se nos ha ido Sara Escudero. Por cierto, tengo que recordar, tengo que insistir ...tengo que dar las gracias... ...a todos vosotros que habéis acudido a este museo... ...porque eh, compañeros en Madrid... ...desde primera hora... ...todas las sillas están ocupadas... ...es domingo, es muy temprano... ...y es un gustazo, os merecéis un aplauso... ...un fortísimo aplauso...
6: Es que hay muchísima gente de pie...
1: eh. O sea, ...muchísima gente de pie... Eh, ...os tengo que preguntar... ...mientras reconectamos con Sara Escudero... ...os tengo que preguntar por... ...Antes Sabino lo ha expuesto... Eh, hemos hablado de esa prenda que siempre nos acompaña, eh, la importancia de la pelotilla porque eh, indica el valor sentimental que le damos a la, a la prenda. Mira, varios se ríe, yo he explicado, yo tengo una teoría. El tamaño de la pelotilla de esa prenda indica el cariño que le tienes Bola de nieve A mayor tamaño de pelotilla, más amor a esa prenda ¿Tú estás de acuerdo
27: conmigo, Pablo? Sí, 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 sí. sí yo, me, ¿Tienes
1: una prenda sí, que horroriza sí, a tu mujer,
6: por sí, ejemplo? Sí, claro, sí, me lo imaginaba Lo has clavado sí.
27: Tengo unas zapatillas eh, amarillas, fluorescentes, de calza deportivo ¿Por qué? ¿Es necesario? Son espantosas, te lo <risa> a mí. Eran tan feas que me las tuve que comprar sí. eh, Hace como 10 años eh, Huele el mal Encima todo mal. O sea, eh, son, son horribles Pero es que no puedo tirarlas, no puedo tirarlas. Hoy eh.
1: hemos hablado del el Atractivo de lo feo ¿Eh? Mm. Lo, lo realmente atractivo Que puede llegar a ser algo feo Incluso un mueble feo
27: Claro, y que dices, oye, ¿y, y por qué no? Hay, ¿Y eh, por qué no me voy a atrever? Porque hay un punto en las cosas que son muy llamativas Que es casi de provocación Ya. Te, te, te miran las zapatillas y dices, bueno, ¿qué, ¿te atreves o no te atreves?
1: Mario tiene una pinta de tener, no sé A lo mejor me equivoco mm. Tienes varias prendas fetiche, Hemos hablado
27: alguna ¿no? vez de que tengo
31: cuadros Con bolsas de Simago y del Prica, ¿no? <risas> sí, 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 sí. sí,
2: sí, esto lo Camiseta del
31: veranoski. ¿cuánta gente tiene la camiseta del Veranoski. Seguramente muchas eran de los supermercados de Verosky,
1: Ay, qué bien llevado, ¿no? Bien. Que
31: durante los años 90 hacían unas campañas entre la chavalada Veranowski. que te regalaban una pelota y una camiseta que se llamaba Veranoski. Era la De esas, claro. Pues todas esas campañas, yo soy un loco fan. No me las pongo porque no me quedan algunas muy bien. <risa> alguna ahí todavía guardada y alguna camiseta. Y lo que no es camiseta promocional, ahí sigue. O sea, pero qué maravilla, por favor, Y no tengo es que... y me encantaría tener eh, gorra de caja rural. Que caja es como, rural, por favor. Que se convirtió en fetiche. Las gorras de caja rural. Ahí están muy valoradas. Muy valoradas. Se lo debemos mucho, en buena medida, a muchachada Nui a la hora chanante. <risa> o sea,
2: pero ¿tenéis Oye, cosas de, de nadie? Es decir, o sea, una, un algo con pelotillas, pero de sin nombre sí. y tal.
31: De eso también. ¿También? Es que además, a mí me, a mí me me cuesta mucho tirar ropa ¿eh? eso por otro lado Uy, entonces sí. incluso aunque no me la ponga ahí está por si acaso por si,
1: a, el, por si, por si acaso. Acaso. mira jaime de los santos que va siempre impecable. Tú no puedes tener una prenda con pelotilla en tu vida. Es que Esto te... lo,
30: lo, lo confieso. A mí el mundo de la pelotilla se no me gusta, resiste. ¿no? Lo más que sí. tengo son los ¿Te hace típicos bola, polos… Claro. No lo trabajes, de no se te me te hace una bola enorme. Los típicos polos de hace 20 años que están pasados, que ya no
1: tienen color.
30: Sí. Esos los guardo todos e incluso en verano me los pongo, pero el mundo pelotilla, sí. me vais
1: a no, perdonar, no te lo evito siempre que puedo. Debería habérselo preguntado a Paco de la Torre, el alcalde, si tiene alguna prenda fetiche también. Le deberíamos haber planteado esta cuestión de las pelotillas y las prendas fetiche. ¿Sara Escudero está ya ahí?
22: A ver, ¿Está? creo que sí. Al, a ver, a ver, bueno,
1: sí. Bueno, Sara, ¿qué tal? Buenos días, Sara, ¿cómo estás?
22: Buenos días a todos. Pues mira, eh, hoy tenemos a la tecnología un poco en contra. Yo os no sé. estoy cuidando aquí desde Madrid porque y aprendiendo porque los videojuegos y yo, mmm, po poquito. ¿Cómo que no? Pero también estoy en el bando de, de Jaime de, de los Santos, con lo de las, las pelotillas, no, pero no a las ropa que pueda tener claro. un pro, su propio DNI. Eh, sí, yo tengo un, una falda y un vaquero mm, desde mi, desde el 2000, 2001, eh, unos de 2000 y otros de 2001, sí. que siguen conmigo, que siguen ahí y que es que, es que me resisto, me resisto a mandarla afuera, pero eso sí, cero pelotillas.
1: Cero pelotillas. Mira, vamos a hablar de videojuegos, ya que estamos en el Museo del Videojuego de Málaga, Oxo eh, en tan solo un momento, y Sara también quiere pararse en esto de los videojuegos, pero hemos, hemos eh, tomado una costumbre, ¿verdad?, con Pablo Pombo, él se encarga de hacer un repaso a la prensa, va saltando de lo internacional a lo local, 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 ¿eh? vivimos una especie de jet lag informativo, eh, en pocos minutos, así que haces tu particular resumen de prensa, ¿te parece?
27: Para situarnos. Mm, vale, lo juntamos en un periódico y le hemos puesto el nombre de Brava Times. A mí me encanta el programa. Vamos, vamos con la portada. Sí. Muy grande, con muchos signos de admiración. Finalistas de la Copa. Gran victoria del Unicaja que entra en la sí, final de la bien, Copa. Bien, de la Copa del Rey. Claro, Eso sí, es la sí, opinión sí. de Málaga, que también da un muy buen titular, también en la portada. La cuenta atrás para el 28M, apremia a los partidos que están preparando la estrategia y cierran candidaturas. Internacional. Sí. La propuesta china de paz en Ucrania provoca el escepticismo en Occidente. Financial Times. Economía. Pediré a la Unión Europea... No, pediré un esfuerzo adicional al sector para evitar más subidas de precios. Luis Planas, el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación en el norte de Castilla. Muy bien. Sociedad. Cólera en el sector educativo. Movilizaciones a punto de saltar en Francia. Recordemos que las hay en Portugal y que las hay sí. en Gran Bretaña. No creo que tardemos mucho en ver al profesor a manifestarse También. en nuestro país. Uh -huh. Y luego en toda la prensa española, en toda el Carnaval. Impresión de semana de Carnaval. Impresionante. Por ejemplo, Diario del Alto Aragón. Las ganas de Carnaval llenan de color las calles de la provincia. Uh -huh. Y terminamos con la contraportada, que siempre metemos ahí sí alguna cosa simpática. Sí. Y tenemos tendencia a meter a los británicos, porque sí. siempre lo decimos.
1: El otro día era el trasplante de pelos de ceja.
27: ¿no? Eso es, eso es. Muy no, interesante, no está, es muy interesante. No está, no están bien. Sí.
6: Entonces.
1: Pero perdóname, un amigo médico me ha dicho: 7.000. Eh, 9, 9, 9. 9.000 libras. Dice: aquí en España se hace el trasplante por 2.000. ¿Eh? <risa> Turismo <risa> de
0: trasplante de
1: cejas en 3-2-1. en fin.
27: <risa> Eh, vamos con el titular Que sí. viene de The Times Los cerveceros están como locos Por la cerveza Madrid La cerveza Madrid No de, sino Madrid Pero, ¿hasta qué punto es española esta cerveza? Hasta ninguno se Ah, no, no sí. española. Sí. Se hace en Que está en el condado de Yorkshire sí. Y la venden como una cosa española y muy exótica ah, o sea que le... Y está en el top 5 de vendidas La lanzaron hace dos años
1: Hombre, los ingleses saben de cerveza. Sí, Hombre, no, no, sí, de sí, a... Saben más de
27: marketing.
1: Saben más de marketing de vender las cosas. Deberíamos aprender nosotros. Sí, ¿sí? Sí. De, de, de ellos y de los italianos, por ejemplo.
3: Sí, sí. De hecho, se aprovechan de nosotros porque igual que en el trasplante de ceja podíamos ser donantes los españoles porque somos ceji juntos. <risa> o sea, que ¿Te tenemos es un excelente ¿Tenemos espacios. Sí. Donamos nombres, Madrid. Donamos don y luego al final nos hace con una
1: cerveza aquí. Sí, pues, eso se no lo hacen ellos. Bueno, tú es que. Estás casi la mitad de tu vida en Londres. Eh, o sea, tú sabes de lo que hablas. Sí, Esta sí, relación sí. española, británico-española.
3: Bueno, es que cuando era pequeño siempre me preguntaban: ¿qué quieres ser de mayor? Y yo decía: inglés.
14: Inglés, no. pero lo dices en serio. ¿Sí ser?
3: sí, sí, sí. Inglés, un inglés a poder ser que viva en Francia, en la costa azul. A ah, ver, claro, claro. claro. Sí, eh, esa es eh, mi mujer. Eh. Esa es mi mujer. Pero
1: me sabe. estás diciendo en serio que tú tenías esa aspiración a ser ciudadano británico con su forma de vida, ver, su forma de comer, Jaime, su forma yo de.
3: Tenía 16 años en 1977 y la música más emocionante claro. del mundo venía de Londres en aquel momento. Aquí teníamos a Pablo Braira, a Camilo Sesto, a estos cantantes que siempre reivindicamos con Juan Diego Guerrero, Sandro sí, Jacobe. Claro.
1: Pero tú estabas en otro rol.
3: Lamentablemente inmortales sí. <risa> pero, pero hay que entender que bueno a esa edad las cosas te marcan mucho Y claro, cuando me preguntaban qué quieres ser yo Inglés sí puede ser, cuando sea mayor
1: lo, lo bueno también indica cómo este país ha evolucionado Antes veíamos a Londres como la capital, el lugar, lo moderno, lo único, lo inalcanzable Bueno, con el paso del tiempo es verdad que pero a lo mejor no tenemos una ciudad como Londres o una capital como Londres. Pero, hemos pero cortado, nos hemos ido acercando. A... Nos ha cortado las distancias. Sí, sí sí, Eso sí, sí. el
3: día que desembarcas en Londres y ves un Zara y un Banco de Santander, todo cambia.
1: Hemos conquistado. Ah, ¿eh? hemos conquistado Bueno, Sara, Sara Escudero, eh, la, me dicen que Ajá. la conexión se mantiene. Así sí. que. Tú también eres un poco personaje de videojuego. Yo te, yo te veo también de personaje de videojuego. Corriendo, efectivamente. Me lo han dicho. Corriendo, con Mario, dicho, corriendo con Mario sí. Sin bigote
22: Bueno <risa> sí. Pero con gorra Pero
1: le vas a dar o no le vas a dar
22: <risa> Ah, perdón, estaba, estaba lo mío Mira, sí. eh, el asunto del videojuego Que yo, ya os lo he confesado eh, A mí quítame el Tetris y, y, y yo controlo muy poquito Pero a mí me tiene con un run 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 Desde que sabemos que vais a estar ahí, ¿no? Llevo dándole vueltas a que sin, sin nuestro dedo pulgar nosotros no podríamos estar como estamos ni en la vida ni en los videojuegos. O sea, son los 5 centímetros de máxima evolución y nosotros tenemos el valor, las, el santo papo de llamarle el dedo gordo. O sea, claro, tenemos claro que no siente ni padece y nadie lo suaviza. O sea, nadie te dice el dedo hermoso, el dedo rellenito. ¡No! El gordo. O sea... Todas esas frases ¿no? de hay que hablarse a uno mismo con cariño y con amor, que es cierto, o tan de yoga de trata bien a tu cuerpo, escúchalo, ¿dónde queda cuando hablamos de Don Pulgar, que es lo menos que se merece? ¿Se nos está olvidando su historia? ¿Se nos olvida que esos pulgares han matado a más gente que muñecas se dislocaron con los imitadores de lo comía? Si el dueño del pulgar en su día llevaba una corona de laurel y la toga blanca con los kiwis al viento, ese dedito era el Kalashnikov de turno, por favor, y hoy lo tenemos desterrado. A Facebook, a YouTube, para que nos suban el ego si nos lo dibujan para arriba. Venga, hombre. Somos terribles los humanos, porque los dedos pulgares son nuestros joystick de la vida real y no los cuidamos. Y luego, y luego tiene Inri, tenemos un dedico que lleva eh, siglos amenazando con irse y empezamos, ¡ay! ¿Y mi meñique? ¿Qué le voy a pintar yo de rojo a mi meñique del dedito del pie? ¿Lo vas a pintar de rojo si es que tienes uña? Porque cada vez tenemos menos uña. O sea, eh, además, hay veces que estos dedos no tienen mm, buen carácter, no tienen buena relación con el resto de dedos del pie <risas> y viven a 90 grados. Viven a 90 grados, se quieren ir, quieren salir del pie de turno. Son como el vecino díscolo del ático que tiene vistas y no quiere cuenta con los plebeyos de para abajo. O sea, claro, pero hay que darse cuenta que, fíjate, si te, le tenemos calao ...que inspiró uno de los personajes claves en Juego de Tronos... ...o sea, uno que quiere pasar desapercibido... ...pero que luego es la clave... ...como nuestro dedo meñique, que parece tonto... ...pero ¡ajá! ¡Por su culpa no te entra el zapato! ¿Por qué? Porque el meñique no quiere... ...y el gordo, ¿ha dicho algo? ¡No! El gordo dice un thumbs up para arriba y topa al antehumano... ...de verdad, tenemos que regular nuestra vara de medir, familia... ...porque nuestra evolución ha dependido del pulgar... ...no del meñique... Aunque como en la vida, o se trabaja en grupo o no sirve para nada. Porque me he dado cuenta de una cosa: para decir con las manos, pues esto ni me gusta ni me disgusta. Un pichi picha no, un ni para ti ni para mí. Sí. Necesitamos al final toda la mano. O sea, la movemos entera como si estuviéramos bendiciendo cabezas de niños bajitos y Eso sabemos lo, lo hacen que muy decimos. Bien los italianos.
1: El manejo de la Totalmente. mano, de la expresión con la mano, oh. es muy italiano.
6: Sí, cierto.
22: Mira, si no existieran los otros tres dedos, iríamos por la calle en plan, hey, what's up. Todo el día, con el meñique y el otro para arriba, como Macarras, ¿no? Que, por cierto, se llaman el índice, el anular y otro, otro drama, el del medio. O sea, es como el nieto del medio para una abuela, que se va a llamar como los dos nietos para arriba. Pero tenemos un problema, vamos a cuidarnos las manos. Venga, que las manos hablan. O sea, a mí me han fascinado desde siempre. O sea, de hecho voy a terminar con un chiste para seriéfilos. La mano humana es una cosa oh. mala. ¡Jur, jur, jur, jur. oh! oh.
1: Bueno ya sí,
22: sí. Es Wednesday
1: sí 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 además hay nueva película ¿no? Sí, con ella como protagonista ahí. ¿no? Sí, me parece, sí, 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 sí. Oye, es muy tarde, 11.21, las 10.21 en Canarias, vamos a hablar de videojuegos.
2: Pasa de pantalla. Todos al final yo <risas> creo que
1: tenemos un perfil, todos al final somos una especie de muñequito de videojuego en la vida, hay algunos más que otros, eh, que incluso que son manejados a través de un joystick. Eh, hacemos una pausa y enseguida hablamos del mundo del videojuego, de lo que representa tan solo un detalle. En España, factura más de 1800 millones de euros, es decir, duplica lo que factura el cine y la música juntas, para que nos hagamos una idea. En un momento en por fin nos lunes. Por
16: fin, no es lunes ¿Qué le parece cuando le llaman a usted macaloca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tiene una enfermedad ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Pascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox ¿Qué significa? No fueron sutiles ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? Y le pregunté por ETA?
0: Lo de Ébole. entrevista a Macarena Olona Programa doble hoy a las 9.25 de la noche en La Sexta ¿Qué relación tiene Murakami con el deporte? ¿Pudo Sean Connery jugar en el Manchester United? ¿Sabemos quién fue el primer hombre que subió al Everest? ¿Qué le mueve realmente a Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta? Lo que el pibe le dijo adiós. Un libro de Miguel Venegas sobre el deporte como fenómeno social con los mejores relatos de la cultureta de Onda Cero. Pelé, Jordan, Ali, Galeano, Elton John, Orson Welles... Lo que el pibe le dijo adiós. Un libro de espasa.
10: Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Basic Fit. Go for it. 98.0 Big Mat Coslada? Sí, dígame. Quiero que vengan rápido. Acaba de empezar el partido y mi marido quiere gritar como siempre por la ventana.
21: Señora, llame a la policía. Nosotros no podemos ayudarle.
10: Sí, sí, es con vosotros. Es que no se le abre la ventana.
21: Big Mat Silvio Coslada Torrejón cambia tus ventanas. Llama ya al 616 52 10 16 o entra en silviumateriales.com
20: Durante el mes de febrero, vigésimo segunda jornada de la fabada asturiana en el restaurante Cousapin y Restaurante Carlos Tartiere Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes Este es el mes de la fabada En calle Menorca 33 y 35 RestaurantecarlosTartiere.com
10: y couzapin.es en Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes... ...gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid... ...para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N... ...en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
4: Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico... ...pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso. ¿No ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía? Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, quesad económico y llama a Duchamanía, que no me enteré
28: yo que no lo haces.
20: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907
6: y duchamanía.es. Onda Cero. Si te preocupas de
23: buscar el mejor colegio para tus hijos... Y los mejores especialistas para tu salud. ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en viviendad2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. El 2
0: con número. ¿Qué relación tiene Murakami con el deporte? ¿Pudo Sean Connery jugar en el Manchester United? ¿Sabemos quién fue el primer hombre que subió al Everest? ¿Qué le mueve realmente a Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta? Lo que el pibe le dijo a Dios. Un libro de Miguel Venegas sobre el deporte como fenómeno social con los mejores relatos de la cultureta de Onda Cero. Pelé, Jordan, Ali, Galeano, Elton John, Orson Welles... Lo que el pibe le dijo a Dios. Un libro de espasa.
1: Por fin, no es lunes. Estaba mirando, estaba disfrutando del lugar, pero es que no sé por dónde empezar. De todas maneras, vamos a jugar. Es que hemos venido a jugar a Málaga. Lo venimos diciendo desde primera hora de la mañana. Ya hemos pasado varias pantallas. La pantalla de las 8, de las 9, de las 10 y ahora la versión pixel de la hora brava, que no suena nada mal, porque a esta hora es que nos encaja todo.
6: Como las piezas
1: del Tetris, que comienza el carrusel de recuerdos de sus videojuegos favoritos o los de sus hijos o los nietos, los de antes no le restan protagonismo a los de ahora, porque en este sector todo se retroalimenta. Aunque de unos años para acá, todo lo que rodea el videojuego nos acerca más al diseño meticuloso, a la experiencia casi real a través de lo virtual y los juegos con historia y recorrido legendario. Aquí está el dato que aportaba antes. La facturación del sector de los videojuegos en España, atención, factura más de 1.800 millones de euros, es decir, que duplica lo que factura el cine y la música juntas en nuestro país. Otro dato, los videojuegos, el cine o la música parecen difíciles de separar. Quien no suma cuatro vidas al escuchar Mario Bros, para los inexpertos, ¿eh? Eh, como yo, pero que pertenecemos al imaginario común de los videojuegos Es un soniquete que nos ha acompañado en algún momento de la vida Otros recordarán por su generación mejora Y ya en la segunda era de Pokémon, que es en la que nos encontramos, apuesto a que todos, a, a que todo es posible, en este y cualquier mundo imaginario, en un píxel. Hoy estamos emitiendo en directo desde el Museo del Videojuego de Málaga. OXO, es todo un descubrimiento y único en España. Javier Ramos es impulsor de OXO, Museo de Videojuego, y CEO de Kaiju Group. Javier, buenos
19: días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Menudo descubrimiento. Sí, bueno, realmente estamos encantados eh, la, la verdad que llevamos un tiempo trabajando Muchos años trabajando en este proyecto Esto era un sueño realidad. para ti, ¿no? Totalmente, un proyecto y una idea de los tres hermanos Ramos Que realmente lo teníamos entre ceja y ceja Que queríamos pues crear un museo alrededor de la industria que amamos Y en la que trabajamos desde hace más de 20 años Pues Y al final, bueno, gracias a Diputación Que ha hecho una apuesta mm. por este edificio Un edificio emblemático en el centro de Málaga En todo el recorrido histórico, en todo el recorrido eh, Cultural de la ciudad sí. Pues tener 2.000 metros dedicados a la industria de los videojuegos Yo creo que es un gran logro
1: Antes he dado un dato y nos, eh, nos da una idea aproximada de lo serio que es esto de los videojuegos, que no sí. es ninguna broma, que no es una cosa de chavales que están sí. encerrados en una habitación y se nah. y se ponen a
19: jugar. Me encanta, me encanta ese dato y además es un dato muy fácil que has comentado Jaime, sí. el dato de la facturación y eso ya todo nos sitúa en la realidad de la industria de los videojuegos. Eh, para un ejemplo, nosotros por ejemplo tenemos una escuela, una escuela dedicada a formación en desarrollo de videojuegos que se llama Eva Formación y ahí pues, pasan más de 1200 alumnos para formarlos en desarrollo, programación, en todas las artes sí. que tiene que ver con desarrollo de videojuego, así que imagínate ese establecimiento es muy serio, es una escuela 100%. Y ya se empieza a hablar
1: de la cultura del videojuego De la aportación a la cultura Que hace el mundo del videojuego ¿Tú también ves esa, esa parte cultural?
19: Por supuesto desde el, Creo recordar que era desde el 2007 Que el Senado ya consideró el sector de los videojuegos La industria como una, una industria cultural Mira, o tenemos sea...
1: a Jaime de los Santos, eh, senador <risas> eh, Jaime, tú además has tenido responsabilidades En el ámbito de la cultura No sé si, si desde la cultura todavía se ve ...con cierta distancia a lo que representa el mundo del videojuego.
30: Yo creo que lo, lo importante, tú lo has dicho, el videojuego es una industria enorme que desde las administraciones públicas hay que hay que velar. Y luego, como pasa con otras eh, cuestiones, la arquitectura es cultura, sí y no claro. no siempre. Y la capilla de Gonchambe es un el, ejemplo absoluto de arte y un edificio en un pau de los que rodean Madrid, pues no. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay videojuegos que tienen una reflexión artística, que tienen grandes dibujantes y un guión, y hay otros que son simple y puro divertimento y que no por esto no son menos importantes pero que están más alejados de la cultura yo creo que es importante diferenciar eso para que nadie pueda juzgar ni, ni, ni criticar a esta industria que en ocasiones insisto tiene elementos y ejemplos Artísticos. de especial efectivamente
19: vis artística Javier Totalmente Siempre los tienes Como cualquier película Cualquier pieza musical no, Cualquier tema Hay películas buenas y malas Correcto Y hay, y hay temas que se, que se A lo mejor película O el cine que se ve desde, una, desde un punto de vista Más cultural Y después hay juegos También igual Es que beben los dos del mismo, del mismo, De la misma fuente. ¿Qué es
1: lo que pretendéis Creando este espacio? ¿Qué es lo que buscáis? Es un lugar No es un lugar para ...fundamentalmente para jugar... ...sino es un punto de reunión... no, mm -hmm. una, ...una manera de hablar y acercar el mundo del videojuego... ...al resto de la...
19: ...totalmente, la... totalmente... ...bueno, Malaga lleva una estrategia también de videojuego... ...durante muchos años ...y realmente esto era como el, el culmen final... Para, ...para, bueno, esa estrategia alrededor de la industria de los videojuegos... ...y nosotros lo que pretendemos aquí es hacer un homenaje... ...a los 70 años de historia del mundo de los videojuegos... ...y que realmente da la casualidad también... Que tiene que ser jugable, porque además también cuando estuvimos configurando el concepto de cómo hacer este museo, una decisión muy importante era decir, oye, estas piezas que son piezas únicas eh, que tenemos, vamos a hacerlas que sean jugables, vamos a, a, el público va a poder tener contacto con ellas, y al final decidimos que sí, y por eso te digo, un 90% es jugable, experiencial, y hacemos el recorrido de que es muy importante de este museo de pasado, presente y futuro. Futuro. Uh -huh. Y sobre todo también la agenda cultural, que vamos a lanzarla en un mes, va, va a tener una agenda cultural muy potente de una forma gratuita, donde todo el mundo va a poder venir a asistir, eh, asistir y disfrutar alrededor de la industria del videojuego de una manera cultural.
1: Estaba pensando en el metaverso, claro, cuando a vosotros os hablan del metaverso y Facebook adelanta esta otra realidad uh -huh. con la que vamos a jugar, eh, tú te ríes, porque el videojuego no deja de ser eh, eh, un metaverso.
19: Sí, bueno, el entretenimiento digital eh, ha, en el sector de los videojuegos ha virado a mucho El metaverso, bueno, ahora se ha llamado metaverso por el, el, sí. el señor Zuckerberg Que, bueno, que llamó de esta forma Pero realmente lleva ya muchos años, pues, con, con esta idea y con esta forma de, de VR, XR Hay muchas tecnologías que van a evolucionar dentro del sector y, y realmente tenemos un futuro y un camino maravilloso
1: ¿Y cómo va a ser ese futuro? Es decir, ¿cómo jugaremos dentro? Esto también se lo preguntaba, yo pienso mucho en lo que vamos a hacer dentro de 20, 30 años ¿Cómo
19: será jugar a un videojuego? Bueno, yo y personalmente como me lo imagino es que la realidad mixta eh, aquí Red se tendrá un papel más importante más, con más peso cuando todo esto sea mucho más eh, liviano porque bueno cuando nos ponemos un dispositivo una gafa de VR y demás pues sí, es de realidad virtual claro eh, es una cosa pues que es un producto pesado es un producto que es incómodo que puede estar jugando también durante un tiempo porque realmente el cuerpo humano la visión está preparada pues para eso disfrutarlo durante x tiempo es más mm -hmm. a alguna gente algunas personas no le sienta bien la, la, el VR entonces yo creo que eh, iremos hacia la, una realidad mixta donde todos los dispositivos sean mucho más livianos y donde jugar sea mucho más fácil. Mucho ¿Quieres más decir
1: fácil. que estas gafas que tengo en, en mis
19: manos, sí, eso, es.
1: me pondré las gafas uh -huh. que no pesan nada y podré jugar?
19: Correcto. Esta es la idea
1: que tú tienes eso de es. lo que
19: e interactuar de una forma táctil e interactuar de una forma, pues bueno, pues muy disruptiva, distinta y que no fatigue, que no fatigue sobre todo y que sea, pues bueno, como algo normal. Uh
1: -huh. Pablo, tú quieres preguntar, queréis preguntar algo?
27: Bueno. Yo es que hace algunos años cuando trabajé en el Ministerio de Cultura Tuvimos un debate muy interesante Esta
1: cuestión es muy interesante Y ya
27: no es si es una industria cultural o no lo es Porque es evidente que lo es Sino si es un arte o no lo es uh -huh. Y desde luego que lo es Es un arte completamente total eh, Hay juegos como el Red Redemption 2 uh -huh. ...que necesito unos guionistas muy buenos... ...mi hijo y yo hemos llorado cuando se muere Arthur... ...y hay vídeos en Youtube de gente... ...que llora desconsoladamente en ese momento sí. de la partida... ...hay creadores visuales... ...enormes... ...con un talento absolutamente magistral... ...como en el Ghost of Tsushima... ...que es un juego descomunal... Uh -huh. ...sonoros como en el Sifu, ...que es otro juego de artes marciales... Ultra especialistas en historia... ...en mitología griega por ejemplo... ...como el Odyssey ¿no? Uh -huh. ...que es un juego absolutamente espectacular... ...o el de Egipto también... Eh, Fijaos, ahora mismo en Francia, bueno, sabéis que con el incendio de Notre-Dame, pues todavía están restaurando la idea. Bueno, es que en el Assassin's Creed París, que creo que se llamaba Unity, te hablo de memoria, uh -huh. eh, escanearon piedra a piedra eh, la catedral de Notre-Dame, entonces, cuando tienes una buena pantalla, tienes, no, sí. eh, es que estás yendo por donde ya no se puede ir, pero eh, no escaneado, <risa> de verdad, Mira, o sea, es que está hecho al centímetro. Eh, los grandes videojuegos son arte total en toda su dimensión. 100%. Es muy rompedor decirlo, sobre todo para alguien como yo que viene, pues, pues bueno, pues... ...de un extracto cultural muy analógico sí. y muy clásico... ...pero tarde o eh, temprano tendremos que aceptarlo... ...hay que, hay que dar el salto... ...pero fíjate, el salón.
2: fíjate Pablo, además hay una cosa... ...Isabel, Sabino, cosa, Jaime, no sé si Mario... Sí. ...interesantísima que es la aplicación que, que tenemos ahora mismo... ...en nuestra vida más cercana, no solamente la del juego... ...sino el videojuego aplicado para eh, técnicas sanitarias... Sí. ...para la técnica de utilización de por ejemplo... ...los aviones que se van a recibir en Ucrania... ...y la forma que tienen de aprender rápido a pilotar... ...es a través de, de lo virtual del videojuego. O sea, ¿cuántas aplicaciones hay, Javier, ahora mismo en, en la vida habitual, que es muy importante y trascendente, ¿no? La, la vida útil del videojuego.
19: Total, y, y más sobre todo también de, en el sector médico también. Se están realizando operaciones a distancia, con, con tecnología y todo eso, pues esa mano, seguramente de ese cirujano, ya te digo yo, eh, que, que ha jugado a videojuego y ha tenido una sensibilidad ah, con manejando mando, porque realmente claro. lo que está manejando son mandos No sé si habéis visto el libro de, de Elder, ¿lo, lo conocéis? No. no, pues bueno, es, está basado en, es, un, es una película y realmente es una invasión extraterrestre eh, que, que tienen a nivel mundial y ¿sabéis quién, quién defiende a la Tierra?
27: Los gamers. Los, los
19: gamers, gamers ah. los chicos. Es que los no, gamers.
27: Solo,
3: no, no solo hay <risa> motivos eh, eh, artísticos o, o, o industriales de facturación para evaluar la importancia de todo esto, sino además sociológicos. Claro. A ver, porque, a ver, si llevas 20 años en todo esto recordarás que hace 10 años ya Empezaron a darse en Estados Unidos sentencias de divorcio, donde lo que estaba en cuestión era quién se quedaba los puntos de los videojuegos, quién se quedaba los Me videojuegos. Encanta. Esto hace ya una década. ¿no? Bueno. Entonces, los cambios eh, sociológicos que siempre ha provocado el arte, como decía Pablo y tal, ahora ya estamos en una abertura de compás brutal, porque no solo es la vertiente artística bueno. o de facturación industrial, sino cuando hablabas del multiverso, si eso ya ha provocado cambios sociológicos en los últimos 10 años, los que va a provocar en el futuro pueden ser eh, y, difíciles de Imaginar de perder.
19: Este concepto para intentar, intentar eh, asumirlo Es un tema generacional claro. Porque todos los jóvenes, yo tengo 43 años Y yo voy a, me voy a morir jugando Yo lo sé, de una forma ocasional evidentemente Porque no puedo jugar todo lo que me gustaría Por el trabajo, por la familia, por todo Pero evidentemente esto es una cosa generacional Y los videojuegos hay que entenderlo, hay que abrazarlo Hay una cosa también muy importante El buen uso de los videojuegos, el uso de los pegis Que muchas veces los padres cometemos errores Cuando le damos un producto a nuestros hijos, a nuestra hija que no sabemos a lo que están jugando. Claro. Hay que compartir con ellos. Hay que saber qué es lo que están haciendo. Yo tengo justamente enfrente a un chico una chica. Y solamente de ver cómo maneja el móvil, sé lo que está haciendo. Sé si está jugando a un videojuego, sé <risa> si está manejando una red social, sí. sé lo que está haciendo. Porque me he preocupado, me preocupo, vivo en este, en este, en este sector, uh -huh. y es muy importante que los padres estemos muy preocupados de nuestros hijos, qué hacen, a qué juegan. Porque, igual que no lo ofrecemos anteriormente, cuando íbamos al cine, yo con mi padre y mi madre iba al, al, al sí. videoclub, me decía esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Ahora no. Ahora le dan un dispositivo y chicos. Cámara abierto. Correcto. Es muy interesante esta reflexión. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿Te porque muchas veces. Sí, sí, sí. eso es que la acompañemos porque es que además ellos nos van a mirar más, van a disfrutar más. Es muy importante este buen uso de los videojuegos, el uso de los y el uso responsable y el uso de las redes sociales, que también es una cosa que, me, que, que es preocupante. Y, y una pregunta eso, más, yo creo que.. Sí, Jaime, di.
30: No, creo que es muy importante que estéis mucho más presentes en la educación. No han desembarcado de claro. forma eh, enorme. Y creo que como herramienta sería mucho más que útil, primero porque es entendida por los alumnos de forma muy cotidiana, y claro. creo que desde esa perspectiva no se ha explotado como se debiera. Y creo que es algo que, que tendríamos que reflexionar
19: todos por sobre Como herramienta educativa hablar, sin, sin duda, duda ¿eh? sin duda. Interesante. Nosotros estamos desarrollando un videojuego que se llama EduLAM, que se está pilotando ahora mismo en 15.000 alumnos, para, enseñar, eh, para aprender matemáticas, lenguas, inglés y pensamiento computacional. Está pilotándose ahora mismo en 15.000 alumnos. No sabéis la aceptación, claro. la admiración los niños, la, la retentiva que tienen con este producto, y lo que realmente le estamos enseñando es lo mismo que dice la 11, o sea, le estamos enseñando lo mismo que dice el currículum formativo lo sí. tiene ese producto 100%, pero se lo estamos contando de otra forma Una cosa más, la industria
1: española ¿En qué situación está en este momento? Los datos son datos muy significativos,
19: muy 1.800 millones de, de euros. Totalmente. Nosotros desde nuestra visión lo que nos gustaría que esos datos eh, inciden mucho en el consumo. Somos un país muy consumidor que cada vez está subiendo más Así. en producción. ¿Y la industria? La industria es lo que deberíamos de transformar la industria de dentro, que seamos productores, no consumidores. Consumidores también evidentemente, pero que en España se produzcan y se realicen estas grandes producciones. ...hacia ahí tenemos que tirar, a esa dirección... ...entonces ya diremos que España ya, es un ya será un país productor de videojuegos... ...que ahora mismo la verdad que la tendencia con todas las universidades... ...que están virando a la formación, con todas también el gobierno... ...y también la las nuevas leyes que están saliendo alrededor de la industria... ...del videojuego, a la industria de la... De la, de la programación, eso va a favorecer que todo esto siga creciendo, evidentemente. Javier
1: Ramos, impulsor de este museo, OXO, Museo del Videojuego de Málaga. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
19: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Hacemos gracias. una pausa y continuamos en Por fin los lunes.
14: Por fin... No es lunes. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. En la mayoría de las ocasiones el riesgo procede del estilo de vida, por lo que con la información adecuada se pueden prevenir muchos casos. El 22 de febrero en el programa Julia en la Onda y gracias a Laboratorios Amarín hablaremos de las enfermedades cardiovasculares y de los avances en prevención y riesgo residual. El miércoles 22 de febrero en Julia en la Onda con Julia Otero.
20: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama,
16: llama. llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
15: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
16: 930 1130. Murprotec.
20: Llama, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Onda Cero Madrid, 98.0.
22: Ponte en forma ahora con Basic Fit mereces sentirte
10: bien contigo mismo así que haz del fitness un básico en tu vida consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma basic fit, go for it
30: si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos hazlo. si no
10: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
20: formas de pensar. Julia en la Onda cada tarde a las 3 y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio
18: Y tú que vives en un chalet ¿qué necesitas para tu seguridad?
20: Antes trabajaba como recepcionista en un
22: restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida y también la de mi hermana ¿Te gustaría ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido
10: Pecado original, estreno en televisión hoy a las 10 de la noche en Antena 3 Y después... El juicio es en tres semanas
23: Lucharé por ti hasta la
10: muerte Un nuevo capítulo de Secretos de Familia Ya
24: disponible en Atresplayer Player Premium
10: Qué bonito todo lo virtual,
1: ¿verdad? Estar en Málaga, a hablar de lo virtual, hablar del futuro, de... De un mundo ideal, pero cuando por fin sea lunes ¿Qué? Cuando por fin sea lunes Nos vamos a enfrentar a la realidad, nos levantaremos Pondremos al Sina, escucharemos la tertulia Nos contarán las noticias Pablo Pombo, está todo tan bronco Como parece, ¿crees que la próxima semana será un poco A ver Resopla aquí Jaime también sí. Será algo más edificante o todo lo contrario
27: Lo único edificante que viene Jaime Así de claro, es este viejísimo vinilo De Jimmy and Walter, este Easy, este blues <risa> va a costar encontrar semanas de actualidad reconfortante este año por las urnas y por la suma de crisis que estamos viviendo. También porque algunas de las crisis están fuera de nuestro, de nuestro alcance, el alcance de nuestro país, pero otras son autoinducidas. Nuestras nuestras manos, por ejemplo, cambiar el curso de la guerra ni el ciclo de la economía. El proceso de inflación y la consiguiente subida de tipos todavía queda. Pronto lo veremos. ...van a subir más... ...son fenómenos globales... ...pero la situación provocada por el desastre... ...de la ley del solo sí... ...podría haberse evitado... ...y el malestar podría estar rebajándose... ...si el gobierno atendiese la demanda social... ...si pensase aunque solo fuese un poco en las víctimas... ...y si no hubiese convertido este espanto... ...en una razón... ...para desencadenar un pulso en la coalición... Un pulso que será largo porque hasta el 7 de marzo no se votará la toma en consideración de la reforma y desde ahí hasta la definitiva aprobación pasará tiempo, el tiempo necesario para estirar la cuestión hasta las urnas de mayo y desgastar a Sánchez como quiere Podemos. A este punto de degradación ha llegado la coalición. PSOE y Podemos viven cada problema del país como una ocasión para enfrentarse entre ellos. Ya se pelean hasta por la guerra. Yeah, y están en un tercer pulso, que es el, son los precios, el carrito de la compra sobre el que tantas veces hemos hablado aquí. Sí, ¿eh? Quedan meses de precios altos por delante, es probable que solo hayamos recorrido la mitad del camino. Pero quiero hablar también, Jaime, porque de esto se va a hablar y mucho del escándalo que se está desatando en nuestro fútbol a cuenta de la presunta corrupción entre particulares que relacionaría al Barça con los árbitros. El asunto es demasiado grave como para ponerme la camiseta de mi equipo y sabéis que soy muy del Madrid. Afecta la credibilidad de nuestro deporte, daña la imagen de nuestro país y lo que es más grave, deteriora la confianza ciudadana en las reglas del juego y eso es algo que me preocupa mucho. Porque si el juego puede, se puede condicionar mediante el uso turbio del dinero, si el terreno de juego se puede inclinar hacia uno u otro lado mediante la corrupción, si todo esto se confirma, la ciudadanía, ...perderá también confianza en el conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de toda nuestra sociedad. El descreimiento en el sistema siempre termina convirtiéndose en una amenaza para el sistema democrático... ...y los beneficiados por la deslegitimación de la democracia no son los que menos tienen, sino los más poderosos. La onda expansiva del escándalo que vincula al Barça con los árbitros va mucho más allá de las calles. No lo podremos medir, pero sí lo podremos sentir.
1: Es que Sabino Méndez es más serio de lo que parece No se limita solamente al ámbito de lo deportivo de,
3: Supera de claramente a lo que es el Barça y afecta sí. todo el deporte Porque claro, en, en la mítica de la opinión pública Uno de los pocos ámbitos que parecía libre de toda posible influencia era el deporte eh, Corres una décima más rápido, has ganado Metes un gol más, has ganado Si ese ámbito que parecía libre de todas esas influencias externas Resulta que al final que no mm. Estamos ante una crisis muy profunda
1: Y va a ser una semana en la que vamos a conocer más detalles. Sí, con toda seguridad. Muchísimos más detalles. Con toda seguridad. Y hay una preocupación porque al final la liga, nuestra liga también es marca España. ¿Y, y qué proyecta
27: el mundo? Exactamente, bueno, es que hablo de memoria, pero es probable que, que el fútbol sea el 1% de, de nuestro PIB. ¿eh? Uh -huh. A ese nivel estamos. Esta
1: es la situación. Versos, vamos a poner versos de azul, blanco y añil a este momento
27: que vivimos. Ah, qué ganas tenía de recitar estos versos. Málaga, azul, blanco y añil, postal y marinero, de azul se arranca el toro del toril.
28: Málaga, azul, blanco y añil, postal y marinero, de azul se arranca el toro del toril, de azul el toro del chiquero. De oro, hay toro por la hay toro por la mar, toro y torero.
1: Y Sabino Méndez sigue anotando, sigue anotando, sigue anotando.
3: Estos, estos versos inmortales, ¿cómo no lo vas a, a, a apuntar en tu libreta para cualquier momento de la vida cotidiana que los puedes necesitar? Ahí usarlo, estabas disimulando,
2: esa Sabino, un poco, creo, ¿eh? no, hombre, no, a ver, la
3: cadeta, <risa> malagueta, pedregalejo, por favor, tenemos que reivindicar totalmente estos Qué versos arte. inmortales.
1: Y me dejáis que diga una cosa, amamos lo que hacemos y lo que somos, por eso amamos las patatas de patatas y colusa, las patatas que nos invitan a refugiarnos del frío en torno a una mesa, a hablarnos... A escucharnos, como hoy, también como en este programa. A ver esa foto, decir patata.
20: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa Amamos las patatas.
4: Estamos en la
1: reta final de Por fin los lunes con Jaime de los Santos, con Sara Escudero, con Mario Viciosa, con Pablo Pombo, con Sabino Méndez, con Isabel Lobo y aparece, no es un elemento extraño, es un elemento pues ya habitual en el tramo final de este programa... Es una
24: batalla Rubén Ruiz. ¿Qué tal? ¿No se acostumbra uno a lo bueno, eh, Jaime? No se acostumbra ¿Cómo, cómo sigues a uno ahí lo bueno semana eso, tras semana y todavía te, te sorprende. Me cuesta, todavía me cuesta. Eh, empieza por pedir perdón esta semana así, te P lo exijo, por Venga. la mesa, la mesa tan ya. poquito diversa que te ha quedado en Málaga. Si sí, tú ya crees. Tenemos a Mario Viciosa, Pablo Pombo, tú, Sabino, yo. Normal que el tema de conversación Principal haya sido el tamaño de las pelotillas El
1: tamaño de pelotillas <risa> es, <risa> es,
24: Era el tema sí. o sea Porque es que vamos, ni una mujer en toda la mesa Para el próximo viaje hay que hacer Oye te, lo te, lo te, lo recuerdo,
2: lo te, te recuerdo que aunque sí. La mesa que tenéis visual allí La mesa radiofónica es claro. eh,
24: ya, Mucho
6: ya, más ya, extensa claro.
24: y en 3D Yo criticaba la de Málaga, eh, la de allí ah, va a servir
6: bueno, De diversidad, bueno, bueno. es verdad, bueno, tienes bueno. razón
24: Isabel Y sí tienes razón, gracias, se te da gracias. Oye, por cierto Isabel, ¿tú le has contado algún secreto a Jaime Alguna vez? Siempre
2: Muchos bueno, además. de ¿eh? <risa> Entonces
24: esos secretos los sabemos nosotros ya porque si algo hemos descubierto hoy es que Jaime es un tipo en el que puedes confiar, o sea, si a mí me obligaran a elegir una cualidad tuya, Jaime, es que eres un tipo, pues eso, discreto, o sea, eh, a ti te cuentan una cosa y te la llevas a la tumba, vamos, que se lo digan a Sabino Méndez. <risa>
1: Vino para acá, para este museo. Sabino me ha dicho, ah, mira, este es el hotel... Bueno, pues ha relacionado el, el hotel con su primer amor. Oh, oh, no, ¡Oye, Y me ha hablado de una discoteca, me ha hablado de viaje fin de curso. Ahora que no nos escucha nadie. Ahora que estamos a solas. Oye, ¿qué os pasa? ¿Para qué me lo cuentas?
24: Eso, ¿para qué me lo cuentas? Sabino, autor de canciones como Yo, para ser feliz, quiero un camión, estaba buscando en Amazon esta mañana camiones de verdad para atropellarte. ¿vale? Por contar sus por,
6: cosas.
3: Confidencialidad. Ley de protección de datos. Esas palabras me, me debo a mi público. Claro,
24: claro. Eso. Bueno, ha sido un fin de semana este de Málaga en el que hemos hablado mucho de sexo y de medicina, de las dos cosas. ¿Pero ¿eh? quién ha hablado de eso? No, eh, yo lo he escuchado. No sé yo lo he escuchado dice. y te lo voy a demostrar ahora. Es algo de lo que no se hablaba desde los momentos más picantes de saber vivir en la 1. <ríe> bueno, empiezo, empiezo por sexo porque Isabel ha hecho una referencia que ella decía que Isabel no, no puede no no. sí 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 ella decía que no era sexual pero sabino sabino y yo sabíamos que sí
1: dices que solo hace falta echar un determinado tipo de polvo para refrescar la tierra esto lo tienes que explicar mucho mejor
2: sí sí el sí, sí 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 solamente
1: suena esto de echar un tipo de polvo sí, el el titular ahora lo vais a entender El titular ahora. está
4: un poco confuso
2: para los que somos de la generación de Peter Pan pues echar un polvo es volar
24: Claro, para según qué generaciones, Isabel, eh, echar un polvo no es volar, Peter, es intentar. ¿Para los de Peter Pan, o sea, para la mía, básicamente. Ah, echar polvo
2: lunar. El... Sí. Bueno, yo
24: de alguno, de alguno me acuerdo todavía como Sabino, de su primera novia. Bueno, vamos a la medicina porque sí, sí, sí. hemos hablado también con Patricia Andrés, número uno en el examen de Elmir. hablamos con ella ayer. Sí, ella sí, fue sí. muy buena acertando respuestas en el examen, pero su padre fue un crack adivinando el futuro, ¿de acuerdo? Me
12: dijo, Patricia,
9: vas a estar ahí arriba. Y yo, papá, no me digas eso. Y, y luego me, me decía, y luego te van a, a llenar de entrevistas y a ver cómo lo manejas. Y yo, madre mía, pues espero que no
22: me toque.
24: Espero que no me toque, decía la pobre. Y si me toca, por Dios, que no sea con Cantizano. Eso también. Pero aquí estuvo en el programa. Y su padre acertó el resultado de su hija en el examen número uno del mire ¿eh? A ver si me puede decir su padre, por cierto, seis números y un complementario. Es para, es para una cosa, ¿vale? Bueno, quiere ser dermatóloga, Patricia, sí. una pena porque si fuera cirujana plástica aquí no le iba a faltar trabajo, eh, lo digo por Boris Izaguirre, <risa> Boris acaba de pasar por chapa y pintura, sí, eh, sí, lo, sí, contó, sí. lo contó, lo contó ayer, lo contado, y eh. que empezó con esta afición hace 20 años. Hace 20 años, precisamente, hicimos una liposucción que fue muy, muy célebre y que me permitió a mí desnudarme con más tranquilidad en mi trabajo entonces y engrosar también pues, mis, mi, mi cuenta corriente, mira, realmente mira. yo hice de una patología, una fuente de ingresos muy importante. Ahí está, tenía más grasa Boris que las uñas de un mecánico Bueno, y ahora Y ahora está en fase que bruto, Y verdad. ahora está en fase, lo dijo él, está en fase sí. Madonna, que ¿vale? sí. no quiere enseñar su, su cara, a mí el comentario me parece Muy feo y estoy seguro de que Madonna Expresaría su enfado también Si la cara de Madonna pudiera expresar algo ahora mismo Vale, que es no que puede expresar no. nada bueno, alucinante la historia también de medicina de Jesús Martín Fernández. Cierto. Neurocirujano, director de orquesta, compositor. Lo mismo te coge un bisturí que una batuta. Y es importante concentrarse porque si te equivocas puede ser una carnicería. ¿verdad? Pueden acabar cuatro violinistas rajados. Bueno, ¿qué hace tiempo hizo un estudio eh, Jesús... Sobre cómo afecta cada género musical al sí. cerebro, y habló de uno en particular.
1: Al final dijiste, pero hombre, no quiero que se me vea como el neurocirujano del reggaetón, ¿no? Que, que,
25: que sobre que todo sería... siendo
1: compositor de música
25: clásica, ¿no? Sí, sí, sí. es... Pues simplemente sí. hemos hecho un estudio en el que nos encontramos unos resultados sorprendentes, pero que ya Oliver Sacks en Musicofilia de, describía que pacientes en estado de Parkinson eran capaces de ponerse a andar cuando escuchaban una música con un ritmo repetitivo, ¿no?
24: Muchos pacientes, de hecho, se ponían a andar para salir del, corriendo del local en el que estaban poniendo reggaetón, ¿vale? Aunque eso no lo dice el estudio O para pegarle al DJ No, a ver, esto es mentira, que es verdad que en España nos gusta más perrear, más que a Viviana Estoy hablar de comida Que mira que le gusta a Viviana, lo hace siempre que puede Ayer, por ejemplo, haciendo memoria, tirando de memoria de sus raíces malagueñas, habló de comida
21: Mi madre Uy, es de la Trinidad no. Y mi padre de Villanueva no. del Rosario o sea, mi abuela era de Marbella y el único abuelo que tengo por parte de eso que era de Jaime. Pero todos los demás son todos de Málaga. Así, mi abuelo era de Benamejí. Qué buenos melones. <risa>
24: Qué buenos melones. No se escuchaba esa frase desde que Sabino conoció. Digo, perdón, que lo no, estáis liando. Que, ya está, que le... <risa> bueno, habla de comida la pobre Viviana, lo dice ella porque siempre está abierta, La verdad <risa> es que, es que lo verdad. explicamos aquí. Bueno, y hablamos también con Carlos Areces, que entre otras cosas nos contó. ...que cada uno es libre de mirar el móvil cuando quiera... ...que él comprende perfectamente... ...que hay gente que necesita consultar su teléfono... ...que es comprensible... ...no, no, no lo dijo exactamente así. No. De las
1: fotos post-mortem que coleccionas, que tienes... Eh, ...no aparece nadie ejecutado por mirar el móvil en el, en el cine.
15: No, y es una pena... ...es una pena porque es una práctica que debería
25: estar eh, más en de lo que está.
5: Hay algo peor que ir al cine a abstraerte de la dura y fría realidad cotidiana... Y tener sí. al lado un subnormal, lo voy a decir con todas las palabras incorrectas que me salen de la boca, eh, sí. mirando el móvil.
24: Hay que darle las gracias a Carlos por contenerse, porque yo la frase, lo voy a decir con todas las palabras feas que me salgan de la, pensaba que iba a terminar de otra manera, ¿vale? Así que hay que darle las gracias a Carlos. Bueno, y tienes que aprender, eh, por cierto, Jaime, cuándo hay que despedir las entrevistas. Ayer cortaste a Boris y a Carlos Arejes... En un momento que no tocaba, lo siento.
7: Yo con tengo Ray que despedir Moore, a Carlos, yo, chicos. Yo con Roger tengo que tuve mi primer encuentro sexual con James Bond. Por favor, <risa> Carlos,
1: un abrazo grande. Nos vemos pronto. Vale, me voy en lo mejor, pero bueno.
24: <risa> Hombre, y tanto que ya se, lo dijo. Que se iba en lo mejor. He dicho que tenías que dejarlo seguir y ahora ya, ya me he entrado a la duda. Que... No sé. Bueno, y nos vamos ya con esta. El programa sí. es optimismo puro y me quiero despedir con este momento de Juan Diego, el tío más optimista <risa> del programa, Juan Diego Guerrero, que respondió a la pregunta ¿Cómo estás? viniéndose muy abajo
4: el pobre. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien. Muy
24: bien, Jaime. Encantado
4: de estar aquí. Vivo, sobre todo, estoy vivo.
1: Encantado de estar aquí vivo.
4: <risa> Sobreviviendo.
1: Es que preferir… vamos, yo, yo creo que preferirías no estar de otra manera.
24: <risa> Juan Diego Guerrero que tiene el listón de la felicidad en respirar. Ay. Me levanto y respiro para adelante. Ay, por favor.
1: Oye, que llegamos al final Qué de cosas han ocurrido en dos días ¿Qué eh? El programa del sábado y, y qué diverso Desde un yacimiento romano Al Museo del Videojuego Todo esto puede ocurrir en Málaga Y lo vivimos en Málaga, en esta, en esta tierra Hoy hemos emitido desde el Museo del Videojuego de Málaga Oxo eh, Con el patrocinio de la Diputación de Málaga Turismo Costa del Sol Y el Ayuntamiento del Málaga Sois tantos que no me va a dar tiempo a despedir a todos Pero os dais por besados, abrazados eh, queridos y apreciados y valorados Que eso es muy importante Nosotros nos tenemos que ir Gracias de verdad, insisto, a todos los que estáis de pie Sentados, acostados sí, un abrazo
2: ondulado. Dormidos. Bien, bueno, gracias. dormido no hay
1: nadie Por suerte, eso es buena señal Gracias de verdad, hay que seguir disfrutando De la vida de Málaga Ahora llegan las noticias, gente viajera Hay que comerse el domingo A todos y a todas Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós adiós,
29: adiós. ¡Ay, me I want oh, you, baby! Ah. goodness gracious, great
13: me Kiss me baby. It
29: feels good. Oh, me, I want you to love me like I love one should.
8: You're fine. ¡So! Kind.
7: You tell the world that you're mine, my my mine my, I cut my nails and the flip of my thumb
0: I really know what God is sure is fun Come on baby
6: Drive me crazy Look this place of for the baller